0: Wir sprechen heute mit Daniel, geboren 62 in Eutin, aufgewachsen auch da oben im Norden, hat allerdings lange in Hamburg gelebt, war da so im Hafenstraßen subkulturellen, Punk, Fuku, whatever Umfeld unterwegs, also das, wo wir auch viele von unseren Hörerinnen unterwegs sind, ähm, und hat dann angefangen, da, weil er selber keine Musik macht, ähm, aber zu gestalten, Plattencover äh, für Bands die viele von auch Leuten, die das hier hören, kennen, hören und lieben. Blumen am Arsch der Hölle, goldene Zitronen. Ich bin tatsächlich, ohne dass ich wusste, dass das von diesem Daniel, mit dem wir heute sprechen, ist, zum ersten Mal mit dem äh, 92 äh, in Berührung gekommen, mit dem Sampler kill the nation with the groove.
1: <lacht>
0: das Cover hat mich tatsächlich total angesprochen, fand ich gut. Hoßter T-Shirt hat auch noch gemacht, weil er dann aber, äh, ein Zitat, sonst nichts gelernt hat hat Daniel relativ spät angefangen, mit knapp 30 an der Hochschule der Künste zu studieren. Ähm, subkulturell, Bubak hat mir schon besprochen, The Caternation Groove, das ist, gehört Daniel übrigens inzwischen, seit 2005 allerdings erst. Ähm, aber wie gesagt, so kleiner Künstler ist Daniel irgendwie nicht mehr geblieben, sondern hat eine, echt eine sehr beeindruckende Karriere gelaufen. Vielleicht so eine der beeindruckendsten, die man so als zeitgenössischer deutscher Malerkünstler so haben kann. Er geht tatsächlich auch inzwischen als einer der wichtigsten zeitgenössischen deutschen Künstler der Gegenwart. Auf dem Weg zum aktuellen Status war Daniel von 2004 bis 2006 Professor für Malerei an der Hochschule der Künste in Berlin. Laut einem Zitat, irgendwie ist es eine Scheißhochschule. Kommen wir vielleicht nochmal zu. Und seit 2006 ist Daniel Professor für erweiterten malerischen Raum an der Akademie der Künste in Wien. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so scheiße. Daniels Bilder sind oft sehr groß, bunt, vielleicht ein bisschen psychedelisch, auf jeden Fall aber auch immer gesellschaftskritisch, politisch und hängen tatsächlich in vielen Galerien und in den Museen dieser Welt und sind sehr teuer inzwischen. Es gab 2022 eine sehr beeindruckende Doku über Daniel, von dem auch Oscar-Preisträger Pepe Dankwart. Und das hat, es hat den Titel Daniel Richter. Sehr einfach eigentlich, aber auch sehr empfehlenswert. Daniel lebt und arbeitet in Berlin,
2: Hamburg und Wien, ist verheiratet und wir freuen uns, heute mit ihm zu sprechen. Und äh, warum wir mit Daniel sprechen? Weil Daniel vermutlich von allen Gästen, die wir bisher so hatten, die weiteste Entwicklung durchlaufen hat. Er kommt ganz klar aus einem politisierten DIY-Umfeld und ist inzwischen ganz knietief in der hochkulturellen Kunstwelt angekommen. Das meint, Aber man, Das wage ich fast zu so bezweifeln, auf eine Art. Aber kommen wir auch zu. Sagen wir mal, formell ist er da angekommen. Aber was ich nämlich noch sagen wollte, wenn man sich nämlich diese Doku über ihn ansieht, die ja sehr aktuell ist, dann sieht man noch ganz klar, dass Daniel immer noch so einen auch so DIY-Geist in sich trägt und immer noch so ein Suchender ist, jemand, der Veränderungen braucht und sich immer neue Räume erschließen will. Und genau solche Entwicklungen finden wir natürlich immer besonders spannend. Und unabhängig davon ist Daniel wirklich ein unglaublich beeindruckender Künstler. Willkommen, Daniel. Hallo. Ja, hallo. Schön. Moin. Moin. Und mal, hallo. Und
0: nochmal, hallo. Genau, hallo. wir haben Vorfragen. Ich stelle dir mal die erste. Ja. Die, äh, die geht folgendermaßen. Kunst ist ja eigentlich oft einfach nur, nur Kunst und, und in dem Sinne auch brotlos. Bei dir geht es wirklich inzwischen um wahnsinnig viel Geld. Äh, wie einfach oder schwer ist es für dich eigentlich, das in deinem Schaffensprozess auszublenden? Also einfach gar nicht an Geld zu denken, während du arbeitest. Und als Ergänzung dazu, erleichtert diese Freiheit, die du finanziell natürlich dadurch hast, dein Schaffen oder ist das irgendwie auch eine Bürde?
3: Also ähm, erstmal in Bezug auf den Schaffensprozess äh, ändert das gar nichts. Also Lustigerweise habe ich gestern einen jungen Kollegen zu Besuch gehabt und der hat damit mit mir drüber geredet, weil der ist sehr am Zweifeln immer. Und hat dann gefragt, ob das irgendwie mal aufhören würde. Und das kann ich nur verneinen, das hört einfach nicht auf. Und ähm, die also das Geld erleichtert natürlich dein Leben ne? und die Möglichkeit. Du hast, äh, das ist ja auch sehr, weiß nicht, das ist ein angenehmer Nebenaspekt Und äh, die Tatsache, dass man davon leben kann, macht es ja überhaupt erst möglich, tatsächlich Künstler zu sein. Also wenn du jetzt nicht davon leben kannst, dann bist du äh, Künstler als Hobbykünstler oder hast reiche Eltern. Das sind die beiden Möglichkeiten, die es gibt, oder hast du irgendwie geerbt oder irgendwie sowas. Aber das stand bei mir alles nicht so richtig zur Debatte. Also, weder Abitur, ich habe keine Lehre, ich habe auch keine reichen Eltern, ganz im Gegenteil. Und ähm, dann äh, blieb mir nur übrig als Künstler auch, was womit ich nicht gerechnet hatte, das muss ich tatsächlich sagen. Das war ähm,
0: wahnsinnig spät.
3: Ne? Also ich meine, du warst fast 30, als du da angefangen hast in der. Ich war 30, als ich angefangen habe und ich habe mich mit 29 beworben, mhm. weil das ist das letzte Jahr, in dem du noch BAföG kriegen kannst. Wenn du. Korrekt. Mhm. Und ähm, Also dank dem Sozialstaat oder dem Bildungswesen äh, war ich dann in der Lage zu studieren. Und äh, ja, das ist eigentlich... Das ganz okay, okay gelaufen, kann man denn so sagen, oder? Hm? Ist ja ganz okay dann gelaufen. Ist ja gut gelaufen und damit war nicht zu rechnen. Und tatsächlich habe ich äh, nicht damit gerechnet damit Geld zu verdienen, ich glaube das ist so ein bisschen so eine Situation, wenn man eine Band hat
1: mhm.
3: die äh, eigentlich immer, sagen wir mal, so eine lange Zeit eine Underground oder Free Jazz oder experimentelle wie auch immer Band ist und aus irgendeinem Grund äh, reduziert das auf einmal, das bekommt mehr Leute die darüber reden, mehr Leute die das interessiert und auf einmal spielst du eben nicht vor 300 Leuten, sondern vor, weiß ich nicht, 5000 was ich zum Glück nicht machen muss, weil ich das unangenehm finde, auch Tour zu sein fände das unangenehm, aber ähm, über den Prozess muss man sich halt klar sein, was das auch an Verpflichtungen eventuell bedeutet, die damit kommen so und auch an Druck. Aber äh, eigentlich hat mich, der Druck kommt eigentlich immer über die Kunst. Also was kannst du formulieren, was interessiert mich, was, was für Fehler mache ich, die vielleicht im Nachhinein interessant sind und die kommen tatsächlich sehr wenig aus der Erwartungshaltung der Leute oder dem, was man den Markt nennt. Also so. ich habe in dem Sinne auch, als Künstler hast du, wenn du das intelligent anstellst, auch nicht Leute um dich herum, die so sind wie Produzenten oder Manager, die dann sagen, mach doch nochmal so oder das Video muss das und das beinhalten. So, mhm. das hast du halt alles. nicht. Du bist in der paradoxen Situation als Künstler einerseits quasi im Zentrum des Kapitalflusses zu sein oder des mhm. Kapitals sogar, wenn du sehr erfolgreich bist und andererseits bist du eben vollkommen frei, das war so. Also natürlich kannst du die ökonomischen Zwänge, die sich aufbauen, nicht ableugnen. Aber äh, die kann niemand ableugnen. Die kannst du auch nicht ableugnen, wenn du überall Aldi bist oder mhm. ein Künstler bist.
2: Ist das, da hätte ich nochmal eine Nachfrage dazu, weil du gerade diesen, diesen Vergleich mit einer Band gemacht hast. Ähm, bei, bei, in der Musik oder bei Bands ist es ja häufig so... Jetzt nicht immer, aber es ist häufig so, dass Bands dann irgendwann so, so, so einen äh, Durchbruch haben und dann so einen Peak. Und die allermeisten können so einen Peak ja nicht halten und fallen dann irgendwann auf so ein Niveau ab. Gibt es das in der Kunst auch oder ist das eigentlich, hätte ich jetzt nicht gedacht? Aber gibt es, gibt es solche, solche, ja, solche Ausschläge irgendwann und dann, die erreicht ja. man nie wieder?
3: Also meinst du die, Meinst du das künstlerisch oder, oder finanziell? Also ja, von, von Aufmerksamkeit und Erfolg, würde ich mal so sagen. Also ja, also ganz klar. Die, die Geschichte der Kunst, auch der Gegenwartskunst, ist voll von Leuten, die quasi One-Hit-Wonders sind. Das Ach, ist, echt? Ja, wahnsinnig viel. Also wenn du, wenn, du, wenn du da drin bist, das ist ähnlich wie mit Bands. Also wenn du dir anguckst, wer vor 20 Jahren in den großen Gruppenausstellungen in Deutschland war, also da sind dann 30 Künstlerinnen gewesen, und du guckst dir das heute an, dann sind da wahrscheinlich die Hälfte davon ist komplett verschwunden und dann sind zehn irgendwie noch aktiv und vielleicht sind fünf auch erfolgreich. Ach. Das ist aber die absolute Norm. Also, das, die Kunst, Künstler sein ist, wenn man so will, ein Marathonlauf und kein, mhm. kein, kein Hürdenlauf oder sowas. Das ist eine, das ist nicht 400 Meter Distanz, sondern das ist die 50 Kilometer Distanz.
2: Mhm. Interessant. Ich hätte jetzt so als Laie hätte ich immer gedacht, das Ansehen eines Künstlers setzt voraus so eine gewisse Nachhaltigkeit. Und ich kann ja nicht mit einem, jetzt mit einem guten Bild kann ich nicht zu einem renommierten Künstler werden.
3: Nee, aber du redest der, der renommierte Künstler ist der Marathonläufer oder die Marathonläuferin. Ah, okay. Und der Künstler mit dem One-Hit-Wonder ist eben der mit dem One-Hit-Wonder. Das ist derjenige, der dann zwei, drei Jahre hatte und dann vielleicht also aus Zeitgeistgründen, aus ökonomischen Gründen, aus mhm. neuen Drehen, aber auch, weil es eben gerade in dem Moment gepasst hat, was zu sagen hatte, was alle dann gut finden mhm. oder interessant und der dann aber nichts mehr zu sagen hat eventuell. Ob sich der mhm. Zeitgeist ändert oder ob er tatsächlich, ob die Arbeiten dann eben nur in dem Moment interessant waren und danach niemand mehr was bedeuten, das, äh, das sind so die Gründe, die es dafür geben
2: kann. Mhm. Da sprechen wir vielleicht ein bisschen später noch mal drüber. Zweite Vorfrage. Sie haben es eben schon gesagt, du hast einen Sohn, der jetzt irgendwo im Teenageralter ist. Was denkt er eigentlich über seinen Vater und seine Arbeit? Das habe ich ihn noch nie
3: gefragt. Okay, was denkst du denn, was er über dich denkt? Der, der, der mag mich, glaube ich. Ja? Und er kennt die Kunstwelt. Also, ich, ich gehe tatsächlich, ich bin jetzt nicht wirklich kunstweltaktiv. Also. Es gibt aber auch schon
0: immer wieder Vernissagen und Vorstellungen. Ja, gehe ich sehr, okay.
3: sehr selten hin. Zu deinen eigenen schon? Auf meine eigenen schon. Der kennt die Kunst also nur als eine glamouröse Veranstaltung, in der er dann eben der Sohn des Künstlers ist und mhm. dann gibt Essen und Hotel und Flug. Und ähm, ich bin auch jemand, der gerne Leute um sich rum hat. Also ich nehme dann immer die Familie mit und Freunde und keine Ahnung, versuche irgendwie noch eine Band mitzuschleppen und weil dieser Moment, in dem du Bilder zeigst, das muss man sehen, der, der findet einmal im Jahr statt. Mhm.
1: Und,
3: äh, ich finde das interessant, erstens ich es interessant, selber zu sehen, wie Leute darauf reagieren, also rauszufinden, ob, was da so dran ist. So. Und dann gibt es diesen Moment, dass erst in dem Moment, wo das eben raus ist aus dem Atelier, du tatsächlich oder ich zumindest selber sehen kann, wie, wie viel Standing die Sachen haben. Aber mein Sohn findet das, glaube ich, super, weil wir gehen dann, der kommt dann halt mit nach, der ist ja, also ganz anders als ich aufgewachsen, weißt du, der war, in, ist in seinem Alter schon in, in, in L.A. und in New York, in London, Paris gewesen und in Kopenhagen und in München, da war ich, in dem Alter bin ich in Kassel gewesen bei meinem Großvater, weißt du, so, mhm. wir sind da so mit dem VW-Variant mit der Familie hingedruckert oder ich bin geträmt mhm. und dem ist das aber, glaube ich, relativ klar, dass das auch eine Sondersituation ist. Und ich glaube auch nicht, dass ich vermittle, dass Künstler sein einfach, also jetzt in meinem Fall ja, äh, auch Erfolg bedeutet, sondern dem ist auch klar, dass Künstler sein auch Erfolglosigkeit im Sinne zumindest von Knete bedeuten kann. Also du mhm. als Künstler auch, da sind wir wieder bei dem DIY Underground-Ding. Du kannst ja auch Musiker sein und eine Fanbase haben und was zu sagen haben und Leute verfolgen, ist ein gutes Beispiel ist. Der von uns allen verehrte Jens Rapput, der auch ein Freund von mir ist, mhm. glaube ich, jedes Mal, wenn die Räume, wenn da mehr als 300 Leute auf dem Konzert auf der Tour W waren, sofort irgendwie denkt, dass jetzt wenn zu viel muss aufgelöst, machen, werden. Muss aufgelöst werden. Aufgelöst ja. werden. Eine neue Band macht jetzt was anderes. Und der ist ja als Künstler unter Künstlern hochgeschätzt. also mhm. unter, unter Punks oder Punkfreundinnen. Absolut. Ja, ja. Aber der hat eben nie, und der hat auch nie das Interesse gehabt, glaube ich, irgendwie zu reüssieren. Das war vielleicht bei mir anders. Aber natürlich gibt es das auch. Also, es gibt natürlich sehr viele ernsthafte Künstlerinnenpositionen, die jetzt, wo es dann reicht zum Leben. So. Mhm. Und äh, die Frage nach all diesen Tätigkeiten ist ja mal die, danach. Wie viel, was will man aus seinem Leben machen? Also wie viel Sinn macht das für einen selbst und wie viel Sinn macht das für das, was, sagen wir mal, das Umfeld oder die Gesellschaft die Erwartungen sind? Und daran richtet sich das also mein Ziel, als ich jung war, war in erster Linie was zu tun, um zu verstehen, wie Kunst funktioniert und rauszufinden, was ich selber zu formulieren hatte, also was ich nicht wusste. Und ähm, ich hatte mir gar nicht vorstellen können, äh, da mal von leben zu können. Das war, das war wie so eine Wolke, also ich, die, die ich nicht durchdringen konnte. Und dass das dann so gelaufen ist, ist natürlich super. Äh, aber das, das, damit war nicht zu rechnen. Also ich bin kein Anhänger dieser Idee, genauso wie ich ein Anhänger der Idee von professioneller Musik, von Musikuniversitäten bin oder sowas, dass man so, so Karrieren planen kann. Das halt ich, äh, ja, Aber andererseits kann man sich natürlich
0: tatsächlich, was du ja, oder also das weiß das habe ich tatsächlich noch nicht so ob du das gemacht hast, sich dem, siehe Beispiel Jens Rachut, sehr verweigern und sagen, ich mache da gar nicht mit. Und ich ziehe mich dem Konstrukt so. Also ich, kann, aber ich verstehe, habe noch nicht richtig verstanden und ich habe mir auch einiges von dir angehört. Es gibt auch ein paar super gute Podcasts schon mit dir, die wir auch nochmal empfehlen können, auf jeden Fall. Also eher dann. Mit, echten, mit Leuten, die was von Kunst verstehen im Gegensatz zu uns. Aber was ich noch nicht so verstanden habe, ist und du wirst ja auch immer so, der, der, deine Punk-Roots werden immer auch genannt. Einmal Punk, immer Punk. Gibt es irgendwelche Sachen ja. so? Nervt wahrscheinlich auch irgendwann so, ne? Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Aber, also inwieweit dieses so erfolgreich sein auch beinhaltet, ich muss Sachen mitmachen, die ich vielleicht gar nicht mitmachen will.
3: Gar nicht also, bei dir? Das war, damit war ich sehr selten konfrontiert, muss ich tatsächlich sagen. Weil wie gesagt, also das, die Anforderungen, die es dann vielleicht gibt, also über die Galerie, die Galerie mhm. ist ja quasi dein, dein, dein Markt oder mhm. dein, der, derjenige, der dich vertritt oder diejenige, die dich vertritt am Markt, mhm. die der Meinung sind, man sollte diesen oder jenen oder jene kennenlernen, weil es irgendwie Sammler sind, die wichtig sind. Das ist aber sehr selten der Fall und auch da gilt das Gleiche wie überall. Du triffst tatsächlich dann manchmal Leute, die als ich jung gewesen wäre, gedacht, das sind einfach reiche Arschgeigen, dann kennenlernst und du lernst einfach sehr angenehme humanistische Intelligente, teilweise sogar auch linksradikale Millionäre kennen. Du lernst aber auch Leute kennen, die, die einen ganz anderen Ansatz haben als du selbst, die du aber auch interessant findest. Also es ist mehr... Also was ich womit ich wenig konfrontiert, ich mache nichts, worauf ich keine Lust habe. Am Anfang macht man das vielleicht einfach, weil, weil man noch gar nicht weiß, ob man da Lust drauf hat oder nicht. Mhm. Aber das pendelt sich relativ schnell ein. Also der, das ist auch, glaube ich, eine privilegierte Situation als Künstler, weil du hast halt ein Werk und das ist auch unabhängig von dir interessant. Das stimmt. Und das ist ganz anders bei Schauspielern, das ist auch bei Theaterleuten, bei Filmern ganz anders, weil da ist sehr viel mehr Geld, sehr viel mehr Anforderungen durch den Betrieb dran. Also wenn du in einem Du kannst dich da ganz schlecht verweigern in, in sagen wir mal, kollektiven Zusammenhängen. Mhm. Also egal wie kapitalisiert die sind oder nicht. Und du kannst ja, machst ja dein Ding
0: einfach auch alleine und dann ist das Ding fertig und wenn es Leute gut finden, würden sie es gut vor. So. Da könnte man sagen,
3: wenn, ich kann eine Platte machen, also ich kann, ich kann Bilder malen und ich müsste, ich könnte sagen, ich gebe keine Interviews, ich will genau. auch mit denen reden und ich gehe auch nicht auf die Ausstellung. Das kann sein, dass dann vielleicht 10% der Leute irgendwie enttäuscht wären oder. Aber es kann auch genauso gut sein, dass 10% der Leute von dir angewidert sind. Also Naja. Mhm. Aber ich muss das nicht machen und ich mache es tatsächlich gerne. Ich finde es interessant. Also mhm. ich, Über die Kunstwelt auch natürlich, das hat der Ted auch mal gesagt, das ist so ein bisschen Social Hopping, weil du kommst als Künstler in Bereiche rein, in die ich sonst in meinem Leben wüsste, als Einbrecher reingekommen wäre. Du kommst mhm. in Wohnhäuser, in Institutionen, in die ich sonst nie reingekommen wäre. Und das Haupt, Also das Angenehmste für mich, als ich jünger war, aber auch heute noch, ist dadurch, dass du, wenn du Geld hast und auch vielleicht die vier Leute, die ich kenne, du kannst halt sehr gut essen gehen zum Beispiel. Also du kannst sehr gut essen gehen und du findest dann auch, weil du ja die Galerie in deinem Rücken hast, die kannst du dann halt auch terrorisieren und sagen, sie sollen dir irgendwo einen Platz besorgen. Also wenn dann jemand sagt, nee, da ist immer ausgebucht, das ist was ganz Feines, dann muss die Galerie, dann rufe ich die Galerie an. Sie sollen sich jetzt darum kümmern. Also, das ist das Einzige, wo ich sagen würde, wo ich das Privileg so ein bisschen ausnutze. Mhm. Ansonsten, ja, ansonsten hat das nicht, ist es einfach so eine Form gesellschaftlicher Rolle, die du einnimmst und die kannst du auch abschütteln. Ich habe sie halt angenommen. Ich rede halt mit jedem. und Offensichtlich. Geh, <lacht> ja, ich rede halt mit jedem. finde es auch interessant zu hören, was die Leute denken und. Äh, auch die, sagen wir mal, die Missverständnisse, die es dabei gibt, irgendwie aufzuklären, weil die Missverständnisse in Bezug auf das, was Kunst bedeutet und der Marx bedeutet, die sind ja gerade, sagen wir mal, im kritischen Umfeld recht groß. Also da ist ja sehr viel banale, bisschen dumme Kunst- oder Kapitalismuskritik am Start, die dann Absolut. Kapitalismuskritik ist, sondern einfach nur davon zeugt, dass Leute einfach keine Ahnung davon haben.
0: Also, hm. Ja. Soziale spielt wahrscheinlich also auch eine größere Rolle bei einigen Leuten.
3: Sicherheit. Das Fragen haben mich schon früher Leute gefallen. Ich hab, das gibt das sicherlich. Ich bin damit tatsächlich nie konfrontiert gewesen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass mein Umfeld, also auch das, sagen wir mal, ex-autonome Umfeld, die Leute, die ich kenne, mir das eigentlich immer gegönnt haben. Und das auch interessant finden, was ich mache. Und ähm, dieses... Das gibt es bestimmt, es gibt bestimmt Leute, die mich anmaßend oder arrogant finden, oder das ist eben einfach nur Kunstmarktklaunerei. Also das gibt es dann immer, es kriegt dann immer eher über die Presse mit, wenn man ein Interview gibt und dann liest man die Kommentare, die ich sehr gerne lese, und dann ist die Hälfte so auf dem Niveau von ja, der kriegt auch nur den, den, der Bourgeoisie in den Hintern oder das ist, das ist auch nur Kunstmarkmalerei. Und äh, ja, Deko für Reiche und dann denkt man, ja Leute, ich meine, auch die kritischen Künstler, die an der Wand habt ob es jetzt Hartfield ist oder Dick oder Gross oder mhm. Pablo Picasso oder die gesamten Ura, alles, was ihr vielleicht irgendwie kennt, von mhm. Frida, Carlo bis zu Diego. Mhm. War, das sind alles Leute, die davon gelebt haben und die enden mhm. alle, wenn sie Pech haben, einfach nur im Salon. Aber die Bedeutung von Kunst entsteht dadurch, dass Leute sich das ansehen und es bedeutet ihnen etwas. Mhm. Mhm. Du fragst Du, ob das jetzt, du fragst ja, wenn du eine Platte hörst, die was bedeutet, auch nicht, bei wem liegen eigentlich die Songrechte? Ach, die Songrechte liegen bei Universal. Ich na, kenne Sü genug Leute, die das auch machen, ehrlich gesagt. Echt? Ja,
0: also die ganzen, die ganzen strikten diy verfechterinnen die sagen das natürlich schon na, irgendwie. Also oder ich glaube, es war eher so diese 90er-Jahre äh, ja, Diskussion um Major-Label, ja, nein und so. Da ist ja auch was dran, ne? Also ein bisschen. Ja, aber
3: Major-Label ist das ist ja Signing, aber ich meine, das Songrechte oder so, das ist ja noch was anderes. Das stimmt, naja, hast recht. Die, diese Diskussion in Hamburg, in dem Umfeld, in dem ich ja dann auch groß geworden bin oder so, mich sozialisiert habe, da war das ja eine permanente Debatte, ob die ja. Sterne jetzt zu einem Label gehen, ob das jetzt Verrat ist oder ob... Dürfen Barcodes auf die Platten oder nicht und so weiter. Das Label Buback hat sich gegründet, damals mit der programmatischen Ansage Tod der CD«. Wir haben sehr lange als Regel keine CDs gemacht, bis auch wir in die Knie gezwungen worden sind, von den, von den Großkonzernen und dem Zeitgeist, CDs zu produzieren. Und die gleichen, die uns die CDs aufgezwungen haben, die jammern jetzt rum, dass sie ruiniert sind wegen Streaming. Aber wer da nie eine Rolle gespielt hat in der Argumentation, ist die Rolle der Künstler. Es mhm. ist einfach mal ein Geld mit CDs gemacht worden. Dann hat man den Vinylmarkt ruiniert und damit auch den Indie-Markt. Und jetzt jammern die gleichen Konzerne rum und die einzige Lösung, die sie haben, ist irgendwie noch eine Rolling Stones Box raushauen und noch eine Megatour und noch ein... Ja, oder irgendwelche
0: Platten, die du eh für einen Euro auf dem Fluhmarkt kriegst, nochmal als Re-Release für 29,90 oder so. Du siehst die Bonnie M.
3: Ja, absurd. Und Matthias Schilling siehst du bei Saturn für 30 Euro. Bonnie M sind wieder veröffentlicht? Das wusste ich nicht. ganze Alles. Der ganze Müll, den du auf dem Flohmarkt hinterhergeworfen kriegst, ist einfach für eine junge Klientel, die irgendwie denkt, dass Plattenspieler besitzen, was so das ist halt so ein Manufaktum-Ästhetik. Ne? Ja. Mhm. Das hat nichts zu tun mit so einer Argumentation, wie man die selber vielleicht gehabt hat, dass das Cover, die Platte, die Kontrollierbarkeit, die, dass das alles Sinn zusammen macht. Dass man, ja. das, äh, dass man eben auch unabhängig ist, wenn man eine Platte hat von irgendeinem Provider oder von einem bestimmten Gerät. Ja. Diese Argumentation spielt ja keine Rolle. Das ist so ein bisschen wie Manufaktum, glaube ich. Also bei vielen Leuten. Die, die, das ist so ein Fetisch. Das ist, ein moderner, das ist wie ein Rennrad. Oder ja, das ist so ein Sammel. So wie Briefmarken sammeln so ein bisschen. ne?
0: Ja, Briefmarken sammelt man ja nicht. <lacht> ja eben, deswegen kann man es jetzt mit Platten machen.
3: Eigentlich dumm, weil viel es viel schwerer eher, ja. Es ist eher wie, wie, wie das Comeback von so einfachen händischen Tätigkeiten. Also espresso und Kaffeespezialisten, Weinspezialisten, Schokoladespezialisten, Rennräder, in der Zehangstadt, mhm. in der Narbenschaltung kommen zurück, so dieses ganze Zeug. So. Das ist so ein bisschen Distinktionsgewinnertum und bei Platten ist es, glaube ich, einfach im, im Mainstream gelandet. So wie, wie das Rennrad für den, oder die Harley Davidson für den Zahnarzt oder so. Das ist so.
2: Uh. Das ist so. uh. Ich bin
3: ich, Zahnarzt, Zahnarzt und Harley
2: Davidson. Nee, das, ähm. <lacht> Das ist schon ein böser Vergleich. Also Harley, dieser Harley-Davidson-und-Zahnarzt-Vergleich ist schon ein böser Vergleich. Da ist, da ist auch sicher was dran. Aber ich würde gerne nochmal, bevor wir gleich einen kleinen Sprung machen, ja. würde ich gerne nochmal bei einem ansetzen, was du eben gesagt hast. Sonst hast du gesagt, dass man diese diese Ausstellung, diese unmittelbare Konfrontation mit dem Publikum im Grunde nur einmal so im Jahr hat. Ja. Und da gehst du dann logischerweise auch hin und spürst dann praktisch auch, wie kommen die, 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 die Bilder an, die du gemalt hast und so. Wie oft ist es dir ergangen, oder ich lasse mich noch mal ganz kurz zur Seite gehen. Ich habe relativ viel auch so mit Filmschaffenden zu tun. Ja. An Filmen wird auch relativ lange ja gearbeitet und Ewigkeiten ja. im Schnitt verbracht. Und und irgendwann denkt man irgendwie, tausend Leute gucken drauf und denken, ja, jetzt ist der Film super. Ja. Und in dem Moment, wo man den Film einmal vor Publikum zeigt, ja. sieht man auf einmal Dinge, mhm. wo man denkt, ah, funktioniert da an der Stelle doch nicht und da hängt der Film. Und äh, äh, äh. Gibt es das bei dir auch, dass wenn du praktisch Bilder gemalt hast, große Ausstellungen, New York, das ganze Kunstwelt ist da, dass du dann in diesem Plenum vor Leuten auf einmal merkst, die Bilder funktionieren nicht so, wie du es gedacht hast? Oder gibt es das nicht? Mhm. Also Weißt du, was ich meine? Die, also, was, was du
3: meinst? Also ähm, auf einmal sieht man die Sachen halt mit einem fremden Blick. Genau. So. Und, ähm, tatsächlich habe ich ein anderes... Vor also es gibt ein paar Ausstellungen, mit denen ich sehr zufrieden war. Mhm. Aber im Allgemeinen ist es so, dass wenn ich eine Ausstellung gemacht habe und ich damit zufrieden bin und ich gehe nach Hause, dann stellt sich nach zwei, drei Wochen Unzufriedenheit damit ein. Ach. Ja, ich bin... Ich glaube, ich weiß auch nicht, vielleicht ist das auch... Also das, man kann das begründen durch eine bestimmte Denktradition und Gefühlstradition. Vielleicht ist es auch ein genetischer Fehler, aber es hat sehr stark damit zu tun. Also ich empfinde das oft so, als wenn es dann wirklich gelungen ist, dann muss man es nicht normal machen. Also muss ich mir nachdenken, was ich muss ich drüber nachdenken, wie es jetzt weitergeht. Und wenn es nicht gelungen ist, denke ich genau das gleiche. <lacht> aber es ist selten, dass ich sagen würde, eine Ausstellung ist. Also es ist sehr selten. Ich hatte selten das Gefühl, dass ich das Gefühl hatte, ich war ähm, die Ausstellung wäre nicht gelungen. Also was ich weiß, ist, dass ich ein oder zwei Ausstellungen hatte, wo ich unsicher war. Und im Zeigen der Bilder ist mir klar geworden, dass diese Unsicherheit berechtigt war.
2: So. Okay.
3: Aber ähm, ich glaube, der Unterschied zu anderen Formen künstlerischer Produktion ist eben der, dass nicht nur die Öffentlichkeit als so eine, also eine Echokammer wirkt, sondern dass du beim Arbeiten an der Arbeit sehr viel mit dir alleine bist. Und sehr viel Zeit damit verbringst. Und das ist noch anders als im Schnitt beim Film. Mhm. Der Produzent auftaucht und dann kommt jemand und hat einen Soundtrack. Und dann mhm. musst du den Soundtrack annehmen, weil du die Rechte nicht kriegst. für irgendwas. Dann macht der Cutter, hat irgendwie originelle Einfälle, die du vielleicht selber gar nicht gut findest, die in dem Moment aber überzeugend sind. Und das fällt dir halt alles in kollektiven Werken viel stärker. Mhm. Das ist ja im Theater genauso. Also dieses, Die Hauptrolle ist nicht so gut besetzt, wie man sie gerne hätte. Und dadurch fällt dann irgendwie die Leistung des Ensembles, dass das eigentlich das gut ist, ab. Und das sind aber, glaube ich, alles Sachen, die werden in dem Moment transparent, mhm. aber das ist auch das Ergebnis von einer permanenten Zusammenarbeit mit allen möglichen Kompromissen und Konflikten, die damit zusammenhängen. Und das ist ein Privileg, das man jetzt als malender Künstler oder als Skulptur in dem Sinne nicht hat. Weil du bist einfach vollkommen alleine mit deiner Arbeit. Es gibt keine Abgabetermine, es gibt niemanden, es gibt nur dich selber als Verstärker von Unsicherheiten. Also ich kannte, das. früher hatte ich, äh, früher in einem alten Atelier hatte ich mal ein Atelier in Berlin, das war sehr groß. Da kam einmal die Woche die sehr sympathische Frau Skipale, die hat, die war so eine kettenrauchende äh, Berliner Working Class-Vertreterin. Und das hat mich aber immer nervös gemacht, wenn die da war, habe ich die Bilder auf einmal, habe ich nur noch die Fehler in den Bildern gesehen. <lacht> so ja. der einen Raum betritt, eigentlich. In dem Moment deine Unsicherheiten verstärkt. Also die hat sich überhaupt nicht für Kunst interessiert. Es ging einfach nur darum, dass jemand im Raum ist und auf einmal siehst du die Bilder mit einer anderen Brille. Mhm. Also mit einer größeren, ähm, größeren Distanz.
2: Und mhm. ich
3: das ist eigentlich immer hilfreich.
2: So. Okay, das heißt, diese Frau, ich habe den Namen jetzt vergessen, die holst du jetzt regelmäßig äh, <lacht> zu der. <lacht> ist die so, einmal, einmal bitte, ja, mal Rundgang, einmal im Monat. Äh, und ich, dann, finde, prinzipiell muss ich sagen, finde ich das Malen, also
3: mittlerweile, ich mache das ja jetzt 30 Jahre, hat sich da so eine gewisse, ich sag mal, Souveränität einge, einge, eingeschlichen. Aber eigentlich ist es mir immer ein bisschen peinlich, wenn Leute das sind. Es ist ein bisschen wie, eigentlich ist es ein bisschen wie, als wenn man beim Bonanieren erwischt wird. Oder so. Das ist so könnte man ja auch sagen, du, das ist was ganz Natürliches, macht jeder machen, alle macht jede, mach ruhig weiter. Aber aber da werden ja auch keine, in der Regel
2: werden dabei beim Erwischen, beim Onanieren werden in der Regel ja auch keine, keine so richtigen Fehler herausgehoben.
3: Nee, also ist, es auch ist auch passiert. Das stimmt, aber es ist vielleicht mehr der Moment, dass irgendwie doch auch ein bisschen unangenehm oder peinlich ja, ist. Das ist ja doch was sehr Privates,
0: tatsächlich, da ist, das kann ich schon nachvollziehen.
3: Es ist, weil es eben doch auch gerade im Moment, wo du unsicher bist, was sehr Privates ist. Und ich glaube auch nicht, dass andere Leute das an den Bildern erkennen. Die sehen einfach nur irgendwie Farben und Kleckse oder Linien. Mhm. Aber ich sehe eben, was ich meine. Und mhm. dann sehe ich, dass das, was ich gemeint habe, nicht
2: verwirklicht ist. Mhm. So, bevor wir hier mit der Kunst weiter, über die Kunst weiterreden, machen lass uns doch jetzt noch. Ne? Doch, na, natürlich machen wir das noch. Äh, lass uns doch jetzt mal zu unserer eigentlichen Einstiegsfrage kommen. Nämlich, Daniel, wann kam Punk in dein Leben? Und in welcher Form?
3: Gute Frage. Ich bin ja jetzt weit ausholend. Mhm. Bitte. bin groß geworden in einem Dorf oder einer Kleinstadt in Schleswig-Holstein und ich glaube, meine erste Begegnung war so eine, also und ich hatte, ich weiß nicht, ihr seid auch so um die 60, 50, 60? Ja, 50, ich bin 50, ja. Mhm. Ähm, und Musik spielte ja, glaube ich, und das ist vielleicht ein Unterschied zu heutigen, aber vielleicht auch nicht. Also Musik spielte eine große Rolle in meinem mhm. Leben, das gehört, was man damals gehört hat, irgendwas, weiß ich, Prog-Rock und dies und das. Aber das war eben das, was man gehört hat und ich war ein ganz normaler Teenager und irgendwie verwirrt und habe mich aber immer wahnsinnig für Musik interessiert und irgendwann habe ich ähm, irgendwann habe ich der weiß nicht, es ging durch die Presse, das habe ich nicht so verfolgt ich habe glaube ich Divo gesehen äh, mit Satisfaction in irgendeinem so Nachtclip so mhm. die es gibt und im dritten Programm, NDR wahrscheinlich irgendwo im dritten Programm oder sowas abends und das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Ich wusste aber nicht, wie man das nannte. Und Divo waren ja auch in dem Sinne keine Punkband. Und man muss sagen, dass das, was wir heute Punk nennen, ihr nennt es ja selber Punk, ja, in Wirklichkeit ein Sammelbecken war für alles, was Anti-Hippie war. Alles, was drei Minuten war und vollkommen unterschiedliche Ansätze hatte in Sachen Es hatte Tempo und es hatte immer eine gewisse Grundaggression oder Kälte. Hat aber auch viel experimentelle und einmal mhm. widersprüchliche Elemente in sich. Und all das, dann habe ich, ähm, dann wurde ich Punk, indem ich mir die Haare mit Seife hochstruppelte und irgendwie so einen englischen Offiziersmantel getragen habe. Und ähm, das war dann Punk, aber äh, ich, dann gab es, dann, dann, Lütchenburg hatte natürlich kein, Pla es gab dann Plattenladen und dann gab es in diesem winzigen Kaffee, in dem, früher gab es ja überall Plattenläden, da gab es nur Scheiße. Aber da habe ich dann tatsächlich mal, weiß ich nicht, da habe ich so Strangler Singles gekauft für 50 Pfennig. Mhm weil die mussten die irgendwo im Ramsch ergattert haben und so hat sich das dann irgendwie ergeben, aber richtig neun, das muss so 79 gewesen also 79 bin ich dann quasi war das, habe ich einfach abgeschlossen, ich hatte dann mit den alten Freunden nichts mehr zu tun, ich habe dann George Cameron kennengelernt, der damals noch Thomas Seel hieß und dann kam aus meinem Dorf ja auch Rocco Chamoni und lustigerweise gab es in diesem Kaff dann von 79 bis 81 auch wahnsinnig, Punk war in unserem Dorf die dominante Jugendkultur also das war eine bizarre Besonderheit, die mir auch nicht aufgefallen ist. Und Punk bedeutete aber alles. Es bedeutete von Popgroup zu Duff, von Resilos zu Buttocks. Man trennte dann nach Hamburg und dann nach Kiel. In Kiel es spielten dann mal Hansaplast oder so. Da sollten auch mal die Pop-Rivets spielen. Aber es war eben alles viel mehr verbunden mit, mit zwangsläufig Reisen. Es gab dann... Ich habe dann in Schleswig-Holstein, in so einem Dorf von einem Typen, der ich Sönke, da gab es so ein Schleswig-Holstein-Punk-Festival, da spielten dann so Bands aus Lübeck und Timmendorf und aus Kiel. No More zum Beispiel, kennt man ja vielleicht noch. Hm. No More Nix. sind nochmal noch aufgetaucht, das war eine, so eine, heute würde man so eine Wave-Band mit Zynti hm. und so einem etwas kalten, kalten Outfit die haben dieses, äh, dieses Suicide Commando, was dann später von DJ Hell zu einem Techno-Hit gemacht so, wurde. so, doch, ja, und stimmt. Jahre später. Diese Kieler Band. Diese Kieler Band, ja. Ja, ja, doch. Ja. Bands, Bands wie No Horizon. und äh, Da musste man nach Hamburg fahren, wenn man auf Konzerte gehen wollte. Und das war natürlich für uns, also ich habe, wie gesagt, so die Leute, die man dann kannte, die kamen dann aus Eutin oder aus vor Strand, da musste man da hintrampen. Und das war ja auch noch die Zeit, in der es irgendwie diese permanenten Auseinandersetzungen mit damals noch nicht Skinheads, sondern Teddy Boys gab und Rocket mhm. und der Polizei. Ja, es war
2: prägend. Äh, ja, äh, ne? Ich fand das, das gut. Was haben denn deine Eltern, wenn ich richtig informiert bin, ähm, war, hat deine Mutter in den 70er Jahren ein Café geleitet, Dein Nein. Vater war erst LKW-Fahrer und dann irgendwie Angestellter und hat für eine Versicherung gearbeitet. Was, äh, ich hoffe, das stimmt, ähm, was haben die denn über dich so gedacht, dann zu der Zeit, als du angefangen hast, dir die Haare so hochzustellen und...
3: Fingernägel, lackiert, schwarz. Ja, ne? ja das war, äh, da muss ich sagen, dass ich bei allen Konflikten, die man da mit seinen Eltern hatte, die ich nicht viele hatte... Ähm mein Vater war, obwohl er da in dem Dorf war, und äh, mein Vater war in dem Sinne tatsächlich ausgesprochen tolerant. Er war natürlich dann, als ich Teenager war, er mich genervt. Aber der hätte mir nie, der hat halt eher gesagt, mach was du willst. Du musst halt sehen, wie du damit klarkommst. Der war auch dann so, sagen wir mal, als Arbeiter eher geprägt dann auch noch so von den Aufbruchstimmungen der 68er. Der mhm. fand das, dass sein Sohn sich irgendwie querlegte. Und, der hatte selber auch keinen großen Respekt vor Autoritäten. Also er hat mich eher ermuntert, also auch mich und meine Brüder. Und äh, erst im Nachhinein ist mir klar geworden, wie ungewöhnlich das eigentlich ist in so einem scheiß mhm. weil, weil wir hatten dann auch Freunde, die bei uns dann immer geschlafen, also meine, ich muss sagen, meine Mutter, meine Eltern und auch meine Großmutter waren immer ausgebrochen gastfreundlich, was auch für Norddeutsche ungewöhnlich ist. Also da wurde mhm. immer, dann kam Dieter Matzke rein, der hatte dann blaue Haare eine Kette um den Hals und dann sagte meine Oma, du siehst aus, Junge, na komm, ich mach dir mal was zu essen. So. Mhm. Ja, das war, also eben, und wir hatten auch Freunde, die, keine Ahnung, von ihren Eltern regelmäßig verdroschen worden mhm. sind. Es gab dann mhm. diese ganzen Geschichten, die man eben kannte, von Leuten, die quasi sich draußen im Garten heimlich umziehen mussten, weil wenn das... Ja, ja, voll. War, dann sind die also nicht verprügelt, sondern richtig, richtig zusammengeschlagen worden. Also es war diese postfaschistische Deutschland. Das war das war gerade in der Provinz noch sehr viel anwesender. Nur war mir das gar nicht klar. Das war halt die Welt, mit der ich konfrontiert war. Und wir hatten halt, wie gesagt, unsere unsere kleine Punkerwelt da und das Haus der Jugend, das es damals noch gab. Und da die Konfrontation mit Skinheads und Rechtsradikalen, die gab es eher in anderen Städten. Und es gab eine Disco bei uns, in der Nähe, was auch cool war, weil da wurde eben auch Punkrock gespielt. Und da lief dann auch Stranglers oder oder, äh, weiß ich nicht, was gab es denn noch, Damned oder, mhm. oder Patty Smith, so Zeug. Und deswegen mhm. waren dann da auch öfter mal Leute aus Hamburg oder da waren dann aber auch Rocker und dann waren da eben natürlich, weil das in einem Dorf war, auch die, die Dorffeuerwehrjugend und der Fußballverein, und das waren quasi immer, heute würde man sagen, Faschisten. Mhm. Das waren immer Leute, die wollten immer irgendwie, wollten einen mal zusammenschlagen und die wollten immer Ärger. Das war so der, der, wenn man so will, der. So eine Art alltags mief
2: repressions mhm. mit dem man einfach umgehen musste. Mhm. Hat eigentlich Kunst oder Kultur in, deinem in deiner Kindheit, in deinem Aufwachsen irgendeine Rolle gespielt bei euch zu Hause?
3: Das lag daran, dass ich ein, ein, ein Fanat, ich bin ein äh, Leser, ein großer Leser gewesen. Ich bin ein großer. Also ich habe je, jedes Bild, das mir, also ob das ein Bilderbuch war oder eine Zeitung oder Comics, ich bin ein großer Comic-Fan und dementsprechend auch Kunstbücher, die irgendwie auftauchen. Mein Vater war, wie sollte man sagen, mein Vater war irgendwie bildungs- und kunstaffin ne? Das war ähm, und da, der hatte auch keine Ahnung in dem Sinn, aber der, der fand das interessant, der ist gerne ins Museum gegangen. So, der, das war jetzt nicht wie bei bürgerlichen Eltern, dass das dazugehörte. Sondern das war einfach irgendwas, was ihn interessiert hat. Und das steckte vielleicht auch so ein, so ein bisschen so eine Aufstiegsmentalität dahinter, die ja so typisch ist für die Generation von Arbeitern, Angestellten, die so dann durch die Umstrukturierung der Arbeit in den 70er-80ern so nach oben wanderten so ein bisschen. Aber ähm, ich habe dementsprechend auch schon sehr jung, äh, keine Ahnung, so Plattencover, also ich weiß nicht, dieses ganze Zeug, was Roger Dean, der die Yes-Cover gemacht hat zum Beispiel, mhm. Die Novales-Cover, so Deutsch-Rock-Cover, die waren ja alle von Leuten gemacht und über diese, 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 diese damals auch schon diese ganze Fantasy-Welt. Die hat mich immer interessiert, weil man konnte immer irgendwo Sammelbände kaufen oder Bücher, die ich heute noch habe, ähm, auch Märchenillustrationen, Science-Fiction-Illustrationen. Das habe ich alles wahllos in mich reingefressen und habe eben auch immer gezeichnet. Also. Aha. Ich habe immer gezeichnet. Ich habe irgendwie so ein etwas, Neu mittlerweile nicht mehr so neurotisch, aber damals wahrscheinlich würde man sein leicht neurotisches Feld. Es gab, weil ich nämlich immer entweder zu Hause war, Musik gehört habe und gezeichnet und gelesen habe oder draußen wahnsinnig hektisch und aufgeregt rumgelaufen bin, um irgendwie auf Konzerte zu gelangen oder mit Leuten zu reden und die mit meinen Schlussideen voll zu labern, weil ich einfach, einfach so an, auch dieses... Ich man dieses etwas miefige Hippie-Linken-Milieu auch permanent mich beschäftigte, also dieses Umfeld. Und habe dann, weiß ich nicht, einfach alles auch gelesen, was irgendwie, mir irgendwie radikal um die Ecke kam, ob das so Antonin Artur war oder Marcuse. Ich war 16, 17, habe das sind wahrscheinlich 80 Prozent überhaupt nicht verstanden. Es hat mich halt immer alles beschäftigt. Ne? Also, und ähm, ja, so, so war das. Aber. Ich bin auf alle Fälle nicht ausgebremst. Also wenn man jetzt im Klassentermini sprechen würde, es ist nie so gewesen, dass ich ähm, von meiner Familie oder von dem Umfeld ausgebremst worden wäre. Dass jemand gesagt hätte, was soll der Quatsch, mach lieber eine Lehre als Angestellter oder, oder Versicherungskaufmann wie mein Bruder, der das auch nach seiner Lehre dann sofort hingeschmissen hat, aber der das noch gemacht hat. Mhm. Das ist viel wert aber ne? Ich glaube, dass das, dass das sehr prägend ist. Und es ist, glaube ich, auch für ein Leben von Menschen sehr prägend, das Gefühl zu haben, dass sie geliebt oder respektiert werden. Und das ist, glaube ich, genau und auch nicht verunsichert. Sondern ich habe das Gefühl, obwohl meine Eltern Konflikte hatten, hatte ich speziell durch meine Großmutter, aber auch durch meine Eltern eigentlich das Gefühl, dass alles, was ich mache, okay ist. Also meine Mutter hat auch immer gesagt, "Jung, mach mal so, weil wir hatten auch nichts. Das heißt, es gab nur die Möglichkeit, machst eine Lehre und fließt aus der Lehre raus und musst halt sehen, wie du danach klarkommst. Die hätte nicht gesagt, das hat das nicht als Versagen betrachtet, sondern gesagt, ja okay, ziehst halt wieder ein, musst du sehen, wie es weitergeht. Warst du ein guter Schüler? Nö. Nee. Ich war, in, genau. war in, in Deutsch, Politik, Geschichte, war ich gut. Mhm. Mathematik und Physik, glaube ich, ja heute noch ein Versager, muss ich leider mhm. sagen. Heute bedauere ich das so ein bisschen, dass ich das tatsächlich nicht verstehe. Oft so. Weil, dass du Physik
2: nicht verstehst?
3: Ja, ich finde das bedauerlich, wenn man sich mit Geschichte beschäftigt und die die Bedeutung von, sagen wir, dem, was uns permanent umgibt. Das, was uns permanent umgibt, also Tische, äh, Stü Tü Tische Stühle, Zargen, wie wird ein Computer gebaut? Wer hat eigentlich das Scharnier
2: erfunden? Wann hat sich die Schraube durchgesetzt gegen die Theoretisch kannst du dich Ach, also damit du, beschäftigen. Das kann man heutzutage auch alles nachlesen, aber du willst das, ja. das ist ja das Schöne heutzutage, aber du willst das alles im Kopf abrufbereit haben, dass das gesamte, gesammelte Wissen der Welt? Nein, ich finde das, nein, nein, ich bedauere das Manko, dass ich noch nicht mal die, einen
3: Hauch von einer Ahnung habe, von wie das gemacht wird. Also ich kann gerade mal einfache, mechanische, händisch zu vollziehende Acts, die kann ich nachvollziehen. <lacht> aber. <lacht> alles andere, also alles, was nicht, sagen wir mal, alles, was analog ist und schon ein bisschen komplizierter, also was ich nicht, ein Dampfmotor. <lacht> Die, der, die Beginne des Kapitalismus, dass jemand überhaupt, also, oder die Frage, wie sind die eigentlich drauf gekommen, Eisenerz zu gewinnen? Wie ist das sozial verwandelt Wie viele Menschen kollektiv daran gearbeitet haben, bis eine Person drauf gekommen ist und dann tatsächlich die Instrumente gebaut hat, um das dann herzustellen. Das ist, also ich finde, das, weil ich treffe eben öfter, das muss man sagen, auch durch die Kunstwelt Leute, die eben so, so auch selber dann Ingenieure sind, oder ich kenne Sammlerpaars und Schules, die haben die haben einen eine, eine digitalen, ein Computersystem entwickelt, um Kranke, also Schwerkranke, schneller behandeln und taxieren zu können. Also das ist so, ich habe dann mal gefragt, wie das geht, und ich habe einfach kein Wort verstanden. Also so, ich finde das interessant, das ist so, so, ich finde das, das ist so ist auch ein Teil des Reichtums der Welt, mit dem wir selbstverständlich umgehen und der aber, muss man sagen, auch in anderen Gesellschaften gar nicht so präsent ist. Also die, die Selbstverständlichkeit, mit der wir über hochkomplexe gesellschaftliche Tools verfügen, ohne zu wissen, wie die auch nur ansatzweise funktionieren, ähm, die frustriert mich halt Oder ich verblüfft
2: mich halt auch. Das ist ja Das ist ja schon interessant. Aber ähm für mein Denken hat das keine Rolle. Mein Denken
3: besteht aus Romanen, Geschichten, äh, Poesie, Musik äh, und Kunst. Also mein mein Denken ist spezialisiert dafür, das zu lesen. Das wollte
2: ich gerade sagen. Aber sind wir nicht alle? Also ist das nicht? Also der die Zeit, dass die Menschen praktisch das gesamte Wissen der Menschheit in sich verhindern ist doch im Zweifel schon ein paar tausend Jahre auch her. Ne? Also ja. diese die der der Fortschritt und die dass das Weltknowledge auf, auf jeder Ebene nicht mehr von jedem Menschen erfasst werden kann, ist ja schon eine Weile, ist ja schon eine Weile her, dass, dass so ein Komplexitätslevel erreicht wurde. Also Daniel, du bist ja glaube ich jetzt nicht, was ich dir sagen will, ich glaube, du bist nicht alleine. Nicht Hä? Der Renaissance-Mensch, das ist schon ein bisschen her. Die ja. allseits
3: gebildeten Menschen. Ich weine dem auch nichts hinterher. Es ist nur ja. etwas, was weil wir über Schule geredet haben, aufgefallen ist, dass ich eben bestimmte Dinge, ich kann meinem Sohn nichts in Mathematik erklären. So, es ist einfach nur ein Manko, das ich festgestellt habe. Ich ja. bin natürlich auch der Meinung, dass der Mann, der den Panzer erfunden hat, heute noch nachträglich ermordet gehört, aber derjenige, der den Kubismus mitentwickelt hat, natürlich gekrönt. und, mhm. und so. Ich glaube, die Bedeutung von kultureller Produktion für die Menschheit ist wesentlich wichtiger als die Produktion von Weiß ich nicht, Fließbänder. Mhm. Das ist Kommt darauf an, welchen Fortschrittsbegriff man hat. Aber grundsätzlich glaube ich, wie gesagt, sollte ähm, kulturelle Produktion einen höheren Stellwert haben als, ähm, sagen wir mal, Ökonom, wie sagt man, materiell. Mhm. Aber da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Mhm. Banale Feststellung zu Ende gemacht hast du die Schule ja nicht, wenn man nee, so nee ich bin ich bin ähm, ich bin glaube ich schon in der achten Klasse mal rausgeflogen, mich Realschule Abschluss gemacht. Aber warum denn? Also dann fliegt eigentlich
0: raus, wenn man so richtig. Mit ich
3: bin aus dem Gymnasium rausgeflogen, bin in die Realschule gegangen, mhm. habe dann in der Realschule ähm, glaube ich einen ganz guten Abschluss gemacht und wollte dann in Gymnasium gehen, aber die Lehrer in der Schule, die kannten mich schon, die wollten das nicht, das ist tatsächlich so. ein bisschen Blütenbildung, aber die waren einfach genervt von mir. Mhm. Ähm, weil ich auch eine Nervensäge war, Ich war, glaube ich, im Nachhinein. Ich wahrscheinlich heute mal, ich war wahrscheinlich hochgradig ADHS, also die Menge an Stühlen, die ich durch Kippeln in der Schule kaputt gemacht habe. Äh, die, also diese Mischungen, die man dann drängt aus Klassenklauen, Nervensäge und Besserwisser, die, die ist mir jetzt nicht fremd gewesen. Und ähm,
2: außerdem war ich dann auch schon relativ jung, was weißt du,
3: so. Ich war dann auch politisch aktiv, so, sofern man das aktiv nennen kann, aber es gab dann zum Beispiel bei uns in dem Dorf, da gab es, äh, da hat mal die Viking-Jugend, das war die Jugendorganisation der NPD, eine Unterrichtsversammlung gemacht für Rudolf Hess, Freiheitslieber für Deutschland. Der sollte jetzt endlich freigelassen werden, der arme Mann. Und da hat die gesamte, die hat die gesamte Gymnasiumslehrerschaft unterschrieben. Wah, echt? Boah. Also, Geschichtslehrer, Deutschlehrer, Biologie, alles, was im Gymnasium war, die haben alle unterschrieben. Ah. Das haben aber ich und ein paar Freunde gesehen und haben dann halt ein Fußblatt dazu gemacht, wie das Boah. all sein kann, ein Kriegsverbrecher und ein Faschist, ein, Na-, ein Nationalsozialist, ja. man bei diesen Leuten unterschreiben könnte. So. Und das merken, das merken die sich, glaube ich, auch. Es war auch die Zeit, glaube ich, in der Karl Carstens, der auch NSDAP-Mitglied war und damals äh, Bundespräsident dann eben auch mal ein Dorf auftauchte oder eine Kleinstadt, da haben wir dann halt auch so rumgezetert und sind dann das Salz verwiesen worden. <lacht> so, also äh, aber abgesehen davon. Ähm, ja, bin ich dann also bin dann also wollte aufs Gymnasium, bin dann habe dann Lehrer angefangen als nach dem Realschulabschluss als Lithograf, äh, also als Druckvorlagenhersteller ist ja auch ein ausgestorbener Beruf
2: und ähm, bin da aber auch rausgeflogen nach einem halben Jahr äh, und habe dann also da sah es irgendwie nicht so richtig gut für deine Zukunft aus, oder? Ja.
3: Ich habe nicht drüber nachgedacht. Ich habe bestimmt nachts oder ich weiß, dass ich schon mal nachts da gelegen habe und gedacht habe, das was ist mein Platz in der Welt? Aber wie gesagt, ich glaube, dass die Tatsache, dass ich das Gefühl hatte, dass ich ein gutes Gefühl zur Welt hatte, also dass ich selbst war. Und das verdanke ich eben dieser Prägung. Ich glaube, dass diese Prägung, die man bekommt in, in den ersten Jahren seines Lebens, dass sie immer wichtig ist. Und ich glaube, dass das auch meinen Brüdern und mir oder meinen Geschwistern und mir auch geholfen hat, die Nerven zu werden, zu nervensägen zu werden, die wir geworden sind. Oder die Leute, die jetzt die Erwartungen, wie, sagen wir, mal, die damaligen Normerwartungen nicht erfüllt haben. Einfach weil, weil unsere Eltern uns auf eine bestimmte Art und Weise dann auch zu verstehen gegeben haben, dass es schon okay sein wird, solange wir das für uns selbst
2: verantwortlich machen. Das ist und ja tatsächlich, ähm, wenn du das so sagst, dann klingt das für mich schon auch für ein einen sehr großen Akt, denn wenn du sagst, deine Eltern stammten eigentlich so aus der Arbeiterklasse, waren so ein bisschen so auf dem Weg nach oben, irgendwie sozialer Aufstieg vielleicht und läuft ja, ganz gut. Und wenn, der, so und wenn denn der Sohn in, ich sag jetzt mal, in, in Ausnutzung oder in, in Ausnutzung der Freiheit, die ihm ge gegeben wird, so alles verkimmelt, was er anfängt, erst auf dem Gymnasium rausgeflogen. Äh, Realschule dann noch, noch gut abgeschlossen, nächster Versuch, Gymnasium gescheitert. Äh, äh, ähm, Ausbildung, nichts gewesen. Da, da hätte ich jetzt gedacht, dass deine Eltern da dann auch mal irgendwie gedacht haben, irgendwie, uff.
3: Nee, meine Eltern hatten, andere, hatten
2: zu dem Zeitpunkt andere Sorgen, und einen,
3: weil meine Eltern waren dann in Trennung und mein Alter ist halt, da muss man sagen, da ist mein Alter dann abgehauen, weil der Aufstieg, also dieser kleine gesellschaftliche Aufstieg hat ihn vom Lkw-Fahrer oder auch Kapitän, er war glaube ich auch mal Weser-Kapitän, also dann zum Versicherungsangestellten gemacht und da ist er dann äh, relativ schnell aufgestiegen er war auch ganz clever, aber er war auch so clever, dass er dachte, er könnte seine Versicherung um 500.000 D-Mark <lacht> äh, Das hat er dann auch gemacht und da ist er halt erwischt worden. Und das ging aber parallel zu so einer Entfremdung zwischen meinen Eltern.
2: Oh, okay.
3: Er auch die Arschrolle hat er einfach ganz klassische Patriarchenrolle, hatte irgendwie dann eine Geliebte und äh, fing an Motorrad zu fahren. Von heute aus kann ich das alles, ich kann mir das erklären, weißt du, weil der war ja. Muss 40 Jahre alt gewesen sein, kam nach Hause, da saß seine Frau und die, meine geliebte Mutter, und die sagte dann: Du musst mal mit Wolf reden, da war die Polizei da, die Ärger an der Schule und wo Daniel, weiß ich nicht, wo der ist, der ist, weiß ich nicht, mit irgendwie seinen Punkerfreunden unterwegs. Und der hat wahrscheinlich dann irgendwie gedacht, mit Ende 30, wie das jetzt ist jetzt. Reicht's auch. Das ist jetzt mein Leben. Und dann hat er halt diese normalen Ausbruchsversuche gemacht, die dann eben so vorgeschrieben sind in so einer patriarchalen Konstruktion. Und ich habe ihn dafür auch gehasst und das Problem, also wir haben uns dann, wir haben dann e alle ewig nicht miteinander gegriffen, sind alle bei meiner Mutter geblieben, hat auch keinen Unterhalt gezahlt. Ähm, ganz klassisch und äh, musste dann auch ins Gefängnis und äh, da muss man auch wieder sehen, dass meine Mutter, glaube ich, wirklich einen Grundoptimismus in sich hatte, weil in so einem Dorf man ein Gefängnis zu haben. Vier Kinder, die ach, total, die also eher falsch, also nicht falsch auffällig, aber die so ein bisschen strange sind. Einer, der ganz besonders das ist glaube ich, schon so ein bisschen hart zu händeln. Das hat sie aber überhaupt nicht gekratzt. also Ich weiß, dass ich meine Mutter angerufen habe, als ich aus der Lehre rausflog. Da war mein Vater schon weg und ich sagte, Mama, du, äh, Mama, ähm, der, ich, bin, ich bin aus der Lehre rausgeflogen. Und dann sagte sie, ach Junge. Ich sagte was machst du denn jetzt? Ich sage, ich gehe jetzt wieder ins Bett.
0: Aber das, das klingt schon so ein bisschen so, also in meiner Vorstellung ist das so, okay, Familie Richter in einer Kleinstadt, das sind halt die Weirdos. So, nein, das ist... Man macht, das gar nicht so.
3: Man muss das, glaube ich, so ein bisschen... Die Weirdos, das, das ist wahrscheinlich wirklich übertrieben. Ich glaube, dass Leute viel unterschiedlicher sind, als man denkt. Weil das natürlich... Keine Ahnung. Es gab ja auch Lehrer und, und, und Leute, mit denen man befreundet war. Und andere Jugendliche. Und es gab irgendwelche Freaks. Und es gab immer irgendeinen Raff-Sympathisanten. Mhm. Man darf das nicht unterschätzen. Also ich glaube, diese diese Vorstellung, die Leute sich machen, dass das Leben trüb war und es gab eben die Feuer Jugendfeuerwehr, den Fußballverein und wenn ich dazugehört, das sagst du immer auf die Nussgericht, das stimmt ja nicht. Das war einfach, äh, das kann schon sein, dass es das ein bisschen weird war und ich schätze, dass es das für meine Mutter auch schwer war, aber es ist, in der, wenn ich mir das jetzt angucke, die Generation von meiner Mutter, dann sind diese Ehen alle auch massenweise zerbrochen. Die Männer haben alle getrunken und schlau daher geredet. Meine Mutter war dann auch sehr schnell sehr schlau und sie so, sagen, ich, ich will nie wieder was mit dem Mann zu tun zu haben, weil die Männer kam, also so in den ersten Jahren tauchten die dann auf haben uns dann so gesehen irgendwie so 16 17 18 19 Jahre alt und haben sofort gesagt wo es lang geht und da hat meine Mutter gesagt du sagst du kannst gehen mein lieber Peter weil ich brauche jetzt nicht noch einen Typen der meinen Kindern sagt mir wo es lang geht also so so so, so ein standing hatte sie schon aber ich bin da ja tatsächlich ich, da kenne ich auch ganz viele
0: aus der also aus meiner Elterngeneration Viele, also viele Trennungen tatsächlich auch und dann viele, wo es keine neuen Partnerschaften gibt, wo ich denke, irgendwie, hey, die waren, waren 30, 40, das leben noch vor dir, aber die haben keinen Bock mehr, sind durch. Die Frauen haben alle keinen
3: Bock mehr und die Männer sitzen in den Kneipen und erklären, wo es lang geht. Aber mhm. sie erklären es halt sich und sie erklären den anderen Männern, wie die Weiber sind. Ja, ja, und wenn man dann ja. ja, wo sind die denn? Ich sehe da keine an deiner Seite, dann bestellen sie halt noch ein Korn und ein Bier. Also. Ich, das ist vielleicht auch immer noch so ein bisschen eine Matrix, die gilt. Äh, aber ich habe dann auch, nachdem ich die, um meine gescheiterte schulische Karriere endlich zu beenden, nachdem ich dann also rausgeflogen bin aus der Lehre, habe ich dann, weil das war damals durchaus populär, das Gymnasium auf dem zweiten Bildungsweg, also wie ja, hieß das? Fachhochschule. Da mhm. habe ich aber auch rausgeflogen. Äh, habe es immerhin bis zur zwölften Klasse geschafft. Äh, da war ich aber auch, wie gesagt, ich bin schon mit 16 von zu Hause ausgezogen hatte da so eine Wohngemeinschaft in so einem Kaff, das war irgendwie ganz gut. Das war zum Beispiel eine ganz andere Atmosphäre, weil Lütchenburg, also das Dorf, aus dem ich kam, war eine, eine Garnisonsstadt, also waren viele Soldaten auch, also dementsprechend war konservativ ausgerichtet war das. Und Brez war eine klassisch linksliberale Lehrer- und Angestelltenstadt und da war die Atmosphäre ganz anders. Also da habe ich dann in so einer Wohngemeinschaft gewohnt, da bin ich aber eben im zwölften Schuljahr rausgeflogen, weil ich... Nämlich wegen der Prägung durch meinen Vater und meiner Aversion gegen Männer, die mir sagen, das lange geht mit einem Stuhl nach meinem Geschichtslehrer geworfen haben. Und dann, das erzähle ich immer gerne, jeder in meiner Familie und in meinem Freundeskreis kennt die Anekdote, aber ich jetzt erzähle ich sie auch euch. Ich komme gerne. Ich bin Stuhl geworfen. Dann bin ich zum Direktor gegangen, der tatsächlich ein katholischer Antifaschist war, der auch im Dritten Reich in, der, in die Türkei sich abgesetzt hatte. Sehr sympathischer, älterer Herr. Ja. Bin zu dem gegangen, habe seinen Namen vergessen. Ich nenne ihn jetzt mal... Herr Janke, also ich habe gesagt, Herr Janke, es ist folgendermaßen, entweder der Lehrer oder ich. Einer von uns beiden verletzt. Er hat gesagt und hat gesagt, Richter, Sie kennen die Antwort. Und ich gesagt, ja, es war schön, Sie kennengelernt zu haben. Und dann war meine schulische Karriere für immer beendet. Hi. Ja, das ist eine gute Anekdote.
2: Gute Anekdote. Ja, gute Anekdote. Ja, gute Anekdote. Ah. Und dann darfst du es zu den um sich selbst und dann dacht, dachtest du, du suchst in Hamburg jetzt das dann neues Glück.
3: Dann habe ich erstmal so rumschlawiner zwischen Hamburg und, und ein in in dem Alter. Was war wichtig? Ich hatte eine Freundin, die fand ich ganz toll. So, und also ich war glücklich und ich hatte kein Geld, ich hatte kein Interesse an Geld, mich interessierte Musik. Ich hatte da auch schon so leichte Alkoholprobleme. Also ich bin auch schon früh morgens angefangen zu trinken, ganz fidel. Und ähm, also eine Zeit lang. Ich also auch Schocken. so richtig harten Alkohol denn morgens oder ein, Vodka. ein Pikolöchen? Nee, Wodka, weil man den konnte man in der, in der Jackentasche klauen im Supermarkt. Weißt du, diesen was ist das? ist die Wodka, <lacht> diese mit dem Grashalm, das ist ja, ja. so eine Flasche. Der passte halt in meine, in meine kaputte, in diese Jackettjacke, die man so punk gesteckt <lacht> hatte. Also, das war aber eben, wenn man jetzt so Punk sagt, es gab in dem Dorf zum Beispiel auch Punker und das, war schon, waren, auch schon, das waren schon Leute, die ich nicht mit denen ich nicht klarkam weil Das waren diese Lederjacken-Schäferhunde-Punks, die, mhm. die, die so dieses autoritäre, anti-autoritäre, autoritäre Bild immer reproduziert haben. Also zu fünft stark sein und, und, und aggressiv und alleine unterwürfig. So, Das fand ich so ein bisschen unangenehm. Mit dem bin ich auch nicht gut klargekommen. Mhm. Das war auch schon der Beginn dieser Zeit, wo, wo eben ich kann dann nicht schlecht drüber reden, denn ich, das hat mich nicht interessiert und ich hatte mit so Leuten immer nur schlechte Erfahrungen, diese Lederjacken-Macho-Punks irgendwie, dieses ganze zehn mhm. kilo Nieten. Ich hatte auch Freunde, die waren auch so, also die hatten das auch, die, war, die mochte ich gerne, aber im Prinzip war das so eine Welt, die, die war mir zu eindimensional. Auch, auch, ich mochte das auch musikalisch nicht. Also mhm.
0: Wir sind so 80, 81, du bist 17, 18, 19, sowas in der Richtung. Genau.
3: Ich, mhm. bin, ja. ich bin 81, bin ich 18, glaube ich. Ja. 1890, irgendwie so in dem Dreh rum. und mm -hmm. Dann, dann habe ich halt Jobs gemacht und dann bin ich nach Hamburg, habe Zivildienst gemacht. Was war der beste Job, den du gemacht hast? Ich kann sagen, was der härteste Job? war, ich Ja, bitte. Der härteste Job war Gänse rupfen. Uh, uh. So, zur Winterzeit. Uh, uh. Zwar, <lacht> so die Gänse, die, die, die laufen frei rum und die werden dann von Leuten gefangen und dann werden die an so, eine, wie hast du das, an so einen Haken gehängt. Das mm -hmm. Metzger denen den Hals durch und dann laufen die an diesem Fließband so weiter, dann musst du die so runterheben und die sind ganz schön schwer, die Viecher und, <lacht> und sie scheißen auch, weil sie teilweise eben noch zappeln und dann musst du die vor deinen Körper klemmen und die, die Beine und die Feder, die, die entweder an den Beinen und den Zügeln fassen und den, die Daunenfedern, die musst du, die werden in so einen Mühlstein reingezogen, also du musst da immer so gegenhalten, kriegst wahnsinnige Muskelkater und schaffst auch nicht mehr als fünf Gänse in, in der Stunde. Und stehst dann am Ende des Tages dann eben so knietief in Blut und Scheiße. Und dann, dann, wand, dann wanderten die weiter in so ein riesiges Wachsbad. Da werden die reingetaucht, dann werden sie im kalten Wasser abgeschreckt. Und dann waren, und das fand ich wirklich interessant, ausschließlich, ich glaube, polnische Frauen mit mhm. den Händen, die diese, wie heißt das, die, die, die Kiele rausgerissen haben mit dem Wachs. Das war eine reine Frau, aber das war total strange. Also, weil das war eine wirklich schwere Arbeit. Und das habe ich, das war der schlimmste Job, den ich hier gemacht habe. War der wenigstens so eine, gut bezahlt? War nicht gut bezahlt. Der nicht bezahlt. Das war so eine Arbeit für, für weiß ich nicht, für Leute, die. Ich hatte mir da, ich habe halt, ich hab halt alles gemacht, was man so macht. So. Bisschen Kohle musste reinkommen, ne? Ja. Ja, ein bisschen Kohle musste reinkommen. Ich meine, ich von ja. hochfamilien Anspruch hier nicht. Ich habe immer viel, ich habe immer mein Laden mäßig, ganz
2: begabt. Aber auch mal erwischt worden dabei? Habe ich jetzt, ja, genau. Auch mal erwischt, erwischt worden? worden? Ein einziges Mal. Und was gab es da meine... so? Sozialstunden oder, oder? Ja, da gab es Sozialstunden. Da habe ich das
3: richtig gemacht. Irgendwas gefegt, glaube ich. Ja, und,
0: nicht wann, und wann hast du das letzte Mal was geklaut?
3: Als ich angefangen habe, Geld zu verdienen, habe ich sofort damit aufgehört, weil ich es ungut fand. Ich habe halt tatsächlich geklaut, weil ich gerne gegessen habe und ich habe halt. Hab halt, Sachen, die, die teuer waren, konnte ich mir halt nicht leisten. Also okay. Die haben mich halt geklaut. Ich habe nie Leute bestohlen. Es sind auch so Tiefpunkte, wo ich mal kurz da war, wo auch mit Freunden schwerer, krieg, also, bis, also mit Bekannten, bis heikler kriminell zu werden. Aber ich habe mich sowohl aus dem Drogendingen als auch aus dem Leute ausrauben und so. Also, das gab dann so Leute, die sind da so reingerutscht. Da hatte ich keinen Bock drauf. Ich wollte, also, ich wollte auch nie, also ich will auch Leuten, man wollte ja Leuten nicht wehtun. Also hm. Aber hast du.
2: Äh, gab, es, gab es später nicht dann auch mal, äh, sagen wir mal, also wenn du ja so eine, so eine gewisse äh, Neigung dazu schon in dir hattest, gab es das nicht später dann auch mal, dass du, also schon im fortgeschrittenen Stadium deines Erwachsenen, ich will jetzt nicht letztes Jahr, <lacht> aber sagen wir vielleicht vorletztes Jahr, als du ja. im vor Seasons in Los Angeles abgestiegen bist, dass du da mal so ein Hand, so ein Bademantel oder sowas mitgenommen hast? Ich muss zugeben, dass ich eine Sache immer, mittlerweile gibt es nicht mehr Aschenbecher aus Hotels mhm. die also,
3: und, und ähm, Messer und Gabel. Und, <lacht> aber tatsächlich nicht so sehr wegen dem, wegen dem Wert, sondern weil das Erinnerungen inkorporiert. Das heißt, wenn du was isst und dann steht da drauf, keine Ahnung, Hotel Park Hyatt Tokio, dann denkst mhm. du, Tokio, so also so,
2: das ist tatsächlich ist
3: das, das ist relativ weit verbreitet habe ich dann festgestellt, weil ja. wenn, wenn man mit redet, die sagen ja ja ja, oh die haben diese tollen Tischdecken oder ich weiß tatsächlich war ich hatte ich jetzt in London eine Eröffnung vor ein paar Monaten oder vor einem Monat, ich weiß gar nicht, das ist noch nicht so lange her mhm. und da habe ich dann die Frau, die also bei der meine meine quasi meine Galeristin gezwungen, <lacht> weil ich keine Tasche dabei hatte ein, äh, eine Tasse und eine Untertasse, weil die ganz, also weil ich so ein Faible, ich habe so ein Faible für, für, wie soll man das sagen, für Grafik, also für, das war so ein Geschirr, das ich ganz toll fand. Dann habe ich gesagt, sie muss, muss das jetzt einstecken für mich. Und habe so lange rumgenervt, bis sie das tatsächlich sehr widerstrebend dann auch für mich eingesteckt habe.
2: Und die hat ja. ist dann nicht heimlich nochmal zurückgegangen und hat bezahlt? Nee, glaube ich nicht. Weil der, der,
3: man muss sagen, der, der Reichtum, die, die, diese, äh, diese Welt, die man von außen kennt, sagen wir mal, wenn man jung ist, als Kapitalismuskritiker und in, die, wo es so eine Barriere gibt, die ist einfach schon, die, die, die fängt schon in der Gegend an, wo du schon siehst, wenn jemand billige Turnschuhe anhat, dann gehört mhm. da das schon, jeder sieht das, also du siehst das selber, weil das, weil die, die, die Wahrnehmung davon, wer dazugehört und wer nicht, sich extrem schnell ändert. und wenn du in so Hotels bist wie dem Claritus in London oder so, dann bist du in einem Platz in dem wahrscheinlich die reichsten Leute der Welt Geld ausgeben und niemand denkt über sowas nach. Das ist einfach, das ist so wie, wie soll man das sagen? Das ist, das ist wie Leben. Das ist wirklich eine Blase. Das ist wirklich eine Blase. Da gibt auch nur eine Zeit. Du würdest in, in, so, in diesen Hotels, in diesen Städten, würdest du nie den Guardian kriegen. Du kriegst immer nur den Daily Telegraph, also die konservativste. Das ist immer die einzige Zeitung, die es gibt. So, wo es ja dann einfach so in klassischen Hotels dann irgendwie Fünf verschiedene Zeitungen die noch die New York Times und den Le Monde oder so. Da gibt es dann wirklich nur das konservativste, das konservativste Tageszeitung. Aber deswegen habe ich da äh, da die, die der Reichtum, der in diesen Läden, die auch immer ausgebucht sind, der, der das Geld, das generiert wird, der, die die... Verfeinerung des Services, die, all das spielt sozusagen, das glaube ich, selbst wenn die
2: sehen würden, dass du sie stiehlst, würden die dich wahrscheinlich nicht auch ansprechen. Mhm. Äh, aber äh, jetzt mal das die ganze Entscheidung, ja, aber die entscheidende Frage, was machst du denn hier dann mit diesen ganzen Servietten? Also, ich habe jetzt nicht, ich habe jetzt, ich
3: bin ganz zusammen, wenn ich das 30 Jahre mache und erst seit 15 Jahren in teuren Hotels eingeladen
2: und absteige, dann sind das. Ja, aber das, schon, das muss ja eine ganze Sammlung schon sein.
3: Nein, dann hast du 15, ja, dann hast du. Sagen wir mal, du hast zwei Ausstellungen im Jahr, ja. also du hast einmal den Nürburgring und einmal irgendeinen Kleinladen, einmal irgendwann wie das, ja. wie, wie das? das SO36 und einmal ja. das Nürburgring. Ja. Einmal nimmst du eben einen Löffel mit und
2: eine Tasse. Dann hast ja. du nach ja. 15 Jahren halt ein paar Tassen. Ja, um genau zu sein, du also. hast nach 15 Jahren hast du dann 30 Tassen, du okay. hast ein ganzes ich Service. Du hast eine Tasse mit. Was? Dann geht auch mal eine kaputt. Komm
0: jetzt, Christopher.
2: Nehme ich, Aha, ich will doch einfach nur wissen, gibt es die noch irgendwo? Ja,
3: die habe ich alle noch. Also es sind auch nur, bei den Tassen sind es nur vier. Weil nur ah. vier wir so okay, aber sind die, hast du die,
2: benutzt du die auch noch oder sind das die Relikte, die du nie wieder, die du nie wieder benutzt? Nein, ich benutze die natürlich. Das Ach so, ja, dann ist das doch wunderbar. Also das kann ich total nachvollziehen, dass ja. du dann irgendwie schneidest du dir dann Frankfurter Kranz irgendwie mit dem Messerchen aus Tokio ja. und ja. die Tasse aus... Ich mopse mir so Gebrauchsgegenstände
3: und beruhige <lacht> mein Gewissen damit, dass es niemanden trifft, dass ich das gemopst habe, obwohl ja. ich weiß, dass das ethisch verwerflich ist. Aber mir wäre die Mühe auch zu groß, zu dem Kellner zu gehen. Und den In Franz. sagen, können Sie mir sagen, wo
2: dieses... Nein. Dieses Design hergestellt worden ist, ja. ist es wohl möglich. Ja, für uns ist das okay. Du brauchst mein, das jetzt nicht. Mein Segen hast du auch. Meinen hast du auch schon.
3: Also wir. Ja, muss sich halt da nicht rechtfertigen. Das ist moralisch ist das oder moralisch ist das trotzdem windig? Ja, total. Das ist Illegal das ist es auf jeden Fall. Sagen wir es mal so. Ja, also
2: moralisch glaube ich, wenn du bei den Preisen, die du dann in diesen Orten pro Nacht zahlst, ist das, glaube ich, verwerflicher.
0: Da finde ich dann Gänserupfen übrigens deutlich
3: verwerflicher, moralisch, aber. Also, das war auch verwerflich, weil da sind wir schlecht bezahlt und schlecht behandelt worden. Und, und die, die sind auch schlecht behandelt worden. Ja.
0: Von so dahergelaufenen Teenagern gerupft. Ja. Ja, die anderen hey. waren alle bitte,
3: muss man dazu sagen. Was habe ich denn noch gemacht? Da habe ich bei Suzuki im Lager gearbeitet. So Zeug. Was man halt so macht. So Macht man heute, ich weiß nicht,
0: wir, wir gehen mal nach Hamburg, oder? Genau.
3: Es wird lange dauern, bis wir
0: diesen
2: Podcast zu Ende gebracht haben. Ja, stört dich das? Hast du ich jetzt schon keinen Bock mehr? mir nur jetzt gerade auf. Ja, nee, wir kriegen das schon hin. Wir, wir, wir peitschen dich dann ein bisschen in, im Tempo an, wenn es zu lange dauert. Okay. Ich habe übrigens, das muss ich nochmal sagen, ich habe es euch ja eben schon gesagt, ich kriege so alle zehn Minuten hier immer so Warnmitteilungen. Inzwischen <lacht> werden irgendwelche, nicht nur das von meinem Konto 410 Euro zwischenzeitlich angeblich abgebucht worden, sondern jetzt werden auch irgendwelche Daten von mir gehackt.
3: Das heißt, du sollst da draufgehen, den irgendwas bestätigen, damit sie deine Daten dann auch tatsächlich haben.
2: Nee, oder ich soll irgendein so ein, so ein, so ein Scan-Software oder irgendwas, Aber ich werde mhm. euch da, ich werd euch im Laufenden halten, was noch alles im Laufe des Gesprächs hier auf meinem Computer passiert. Ich würde das, das eindeutig Phishing-Mails nennen. Ja. Sicher. Ja, hoffentlich.
3: Gut. Wann bist also. du also? Wann, wann genau nach Hamburg gezogen und warum? Also, das Zentrum war dann ja schon, aber Musik und alles passierte ja in Hamburg. Und ich bin dann nach Hamburg gegangen, weil ich Zivildienst gemacht habe. Mhm. Und weil, und dann stellten, ich habe Zivildienst gemacht in so einem Hamburger Vorort, äh, Altenpflege, auf einer alten Arbeit. Und dann habe ich da, dann hat Schorsch da, Kamerun, der war ein Freund von mir, den kann ich eben schon, den habe ich schon in Kiel kennengelernt, 79.
1: Mhm.
3: Er zog dann nach Hamburg und Ted habe ich dann, den haben wir dann kennengelernt. Und dann hat man irgendwo so Freunde und dann, dann gab es eben das Totenschiff. Das war die Nachfolgekneipe vom Krawall. Also jetzt geht das alles so ein bisschen ineinander über. Dann gab es die und in der Butzstraße war, dann, da wohnte ich dann auch irgendwann. Da haben die Zitronen gewohnt, aber da hat dann auch mal Jochen Diestelmeier gewohnt. Da war aber auch so eine Frauen-WG, die hieß die Mädels-WG. Das waren alles die arbeiteten alle, glaube ich, war HDW. Das waren alles, ähm, die, die wurden alle Ingenieurinnen und Schrauber und Schlosserinnen und sowas. Und ganz oben war so eine Panker-WG, also nicht praktisch gleich so. Das war ganz oben im dritten Stock war eine Wohngemeinschaft von nur Männern, die alle über 1,90 waren. Das waren sechs Stück. Darunter war diese Mädels-WG, diese sogenannte, wo eben lauter Frauen ist, war praktisch in direkter Nähe zur Hafenstraße, Fischmarkt, der damals auch eben noch nicht gentrifiziert war, sondern einfach so ein, eigentlich hatte ich das Gefühl, du. Wenn du über den Fischmarkt gekommen bist, warst du eigentlich schon in den Outskirts of Town. Das war für dich Nachkriegszeit ästhetisch. So. Mhm. Und da haben wir dann unser, unser kleines bohem punker diy leben geführt. Also mit den Bands, die dazu dann kamen, ja, irgendwie Hua dazu, glaube ich, Waldi. Dann tauchten ja Leute, tauchten dann ja so. Also du machst ja dann Freunde in Kneipen, die einen ähnlichen Geschmack haben oder ähnlichen Humor. Und dann tauchten, weiß ich nicht, Jakobus auf, der Mense Rehens, die hatten diese Band. Ja, König oder sowas oder der Doof, da fegt das neue Brot, weil die tauchte auf mit damals Hua oder Electric China noch. Äh, das so, dieser Szene so, dann gab es x mal Deutschland, die waren das so rein. und dann Rocco Schamoni, der, der Chef-Entertainer irgendwie das Ganze, der spielte auch immer in der Volksküche und im Onkel Otto. Gab es in der Hafenstraße, gab es eben die, die Hardcore Konzerte weil da gab es in den besetzten Häusern, das war dann so ab 86, 87, 86, 85, 86, 87. Äh, und ich glaube, das Produktive an, speziell an diesen, an, in der Zeit war eben, dass es eben das Zusammengehen gab, dass man konnte da so ein Leben leben, ohne materielle Interessen haben zu müssen. So. Und es gab eben die, die Häuser, die umkämpften Häuser, es gab aber eben auch noch den, es gab den Kiez und der Kiez war eben so schon so ein bisschen auseinanderbröseln. Das heißt, man konnte, es gab auch Kneipen auf dem Kiez, in die man gehen konnte. Also es gab einmal gab es die klassischen, was weiß ich, die philippinischen und die Stricher und die, die schwulen Läden und so. Aber es gab dann eben auch so die ersten Läden, weiß ich, das Spar oder so. Ich muss jetzt aber echt lügen, dass da so die 80er, die schwappen dann so in die 90er gab es eben die Läden, in die man dann, in die so die St. Pauli Fans in die Punks gegangen sind. Und da gab es Tempelhof, der war unterhalb von so einer lesbischen Disco. Das Camelot, glaube ich, hieß das. Unten war dann so eine Disco, in der lief dann aber viel schon Reggae, Hip-Hop, so Zeug. Gegenüber war Sorgenbrecher, das war so eine Absturzkneipe, wo meine Schwester dann auch gearbeitet hat. Aber das ist, glaube ich, alles schon in den 90ern. Mhm. Die, 80er, die 80er sind für mich sehr stark. Also ein roter Faden ist natürlich, sind immer die, die Verhältnisse gewesen, die ich hatte, also die, die monogamen Beziehungen, die ich hatte. Und dann die Bands, so. also das waren natürlich die Zitronen so. mhm. und das ganze Umfeld, also weil wir auch, glaube ich, alle, alle mit dieser Rama welt nicht so richtig was anfangen konnten. Also so dieser Hardcore, Hardrock, mhm. dazu war, vielleicht waren wir da nicht, weiß ich nicht, nicht macho-mäßig genug oder auch, auch zu albern für oder zu anarchoid, ich weiß es nicht genau. Aber dann hatte man eben so eine Szene, Ne, und für mich war es dann eben so in den 80ern so, als es diese Szene dann sich rausbildete, bis weit in die 90er oder Anfang der 90er, weil ich nicht in der Band spielen wollte. Warum eigentlich nicht. Weil du dafür Disziplin brauchst. Also musst du dich auf andere einstellen. Mhm. Das, ich, das ist mir nicht in die Wiege gegeben. Also zumindest nicht bei sowas. Mhm. Und dann in so einer Band, ich konnte auch nichts spielen. Das wäre nicht so schlimm gewesen. Aber nee, glaube ich auch, das ist kein Argument. Das wäre egal gewesen. Nee, das, das Touren, das, ich bin dann auch mal mit den Zitronen auf Tour gegangen, die allererste Deutschland-Tour, weiß nicht, 85 oder so, 84, 85, ich weiß es irgendwie nicht mehr. Äh, das fand ich, ich fand das wahnsinnig anstrengend. Also die Intensität der Nähe und die, das, das, äh, das hat mich, ich konnte auch, gar nicht, ich konnte auch nicht schlafen dann. Mhm. So, also so, so viele Leute unmittelbar um mich rum zu haben, macht mich, macht mich stresst mich. Also stresst mich auch und deswegen habe ich dann relativ früh festgestellt, dass das, das geht, das kann ich nicht. Das, das will ich auch nicht. Ähm, die, man muss das wirklich wollen, irgendwie den ganzen Tag unterwegs zu sein und in Häusern der Jugend und bei Kumpels zu schlafen oder bei Freunden in irgendwelchen feuchten, besetzten Häusern, um dann abends irgendwie eine Stunde oder zwei auf der Bühne zu stehen. Das, das muss man wirklich wollen. Also man muss dieses Feedback geben und den Moment und, und so. Und ich war, war lieber Fan. Und dann habe ich aber eben angefangen für alle irgendwie weil ich so ein bisschen zeichnen konnte, weil mich das interessierte, T-Shirts zu machen und einen Flyer und Plakate und alles, was ich nicht, auch für Demos, für Antifa-Flyer. Ich war dann auch, genau, ich war dann auch
2: eine Antifa, viel Antifa. Okay. Hast du, wenn ich kurz unterbreche, hast du eigentlich diese ganzen alten Sachen, hast du das noch oder ist das für dich gemacht, weg ist es? Ich hab, ähm, ich habe, ich habe vieles habe ich noch. Vieles ist sicherlich auch weg.
3: so, auch weil man die T-Shirts dann getragen hat und irgendwann weggeworfen hat. so, mhm. so. Um, Vieles haben vielleicht auch Freunde irgendwo bei sich rumliegen. Mhm. So. Ich habe mich da auch nie so... Wir haben jetzt übrigens Leute, auf uns kommt eine Katastrophe zu, weil ich habe kein Ladekabel hier. Das ist kaputt. Und meine Batterie ist fast leer, zeigt sich gerade an. nicht dein Ernst sein. Und ernst. Eben, der Scheiß Computer ist so im Arsch, dass der jetzt nach einer Stunde 100% verbraucht hat.
2: Ja, ja, ja. Machen wir, einen wir, wir machen jetzt ja, erstmal ja, erst weiter, bis es aus ist und dann müssen wir zur Not noch mal einen Teil 2 machen. Ja, das tut mir jetzt wirklich
3: leid, aber es ist tatsächlich Fakt, wie ich jetzt gerade sehe. Dass
2: ja, wie viele Prozesse hast du denn noch? Äh, kann ich dir gleich sagen, acht. Das sind maximal eine Viertelstunde. Wir, wir reden einfach weiter und wenn es aus ist, ist es aus. Und dann ja. müssen wir noch mal einen termin vielleicht finden. Ganz, oder, ganz oder, das oder übers Handy? Und Hast ich, du ein Handy? Ich habe ein Handy hier, aber das hat, ja, das hat immer noch 40 Prozent.
3: Kann ja mal was sein, mich darüber einzuloggen, während ihr hier. Ja, mach mal.
0: Dann haben wir das wenigstens noch. Ja,
2: ähm, ja was, was war die Frage? Wir waren. Ähm, äh, ich hatte
0: die Frage, tatsächlich die Einrichtung, also irgendwann so ein bisschen so Kleinkram anzufangen.
2: Ja. Konzertplakate. Ach nee, meine Frage war, ob er das, ob das alles noch hat, ob das, inwieweit das archiviert ja, genau. ist, diese frühen Sachen. Ähm also vieles ist weg, aber vieles gibt es auch noch. Ich habe das, glaube ich, auch. Die Zitronen haben wir irgendwann mal
3: so einen Sampler gemacht, über, weiß ich nicht, 20 Jahre Zitronen oder sowas. Dann habe ich da das Textchef zugemacht und da sind dann auch, ja, auch die allerersten peinlichen Entwürfe, die heute auch. auch zu Recht kritisiert worden würden, das waren nämlich die goldenen Zitronen das war nämlich, ich glaube, das erste Signet, war quasi das Klischee von einem schwarzen Mann aus dem Comic, der so so Knochen, also so dicke ja, Lichtenknochen, also ganz mhm. schön. Gab's doch doch wieder als Kappa auch, oder nicht?
0: Ja, das war, nee, das oder war... ein
3: T-Shirt oder sowas. Ja, genau, und, da, und, da, und da, der trug so eine Fahne, darauf stand, wie ja, hm. So. und das war natürlich so ein Spiel mit Klischees und Provo
0: ja, Das geht heutzutage nicht mehr,
3: Daniel Nicht mehr gehen, aber es lag natürlich daran, dass diese Welt, also dass es eben konkrete, Schwarze gab es irgendwie drei in unserem Umfeld oder fünf, ich glaube in Düsseldorf zwei, in dem Hosenumfeld ein und dann gab's, es gab's, aber, aber mir ist es das aufgefallen, dass es ein Problem wird, weil meine Freundin damals, die hatte das nämlich auf ihrem ganz groß, auf ihrem Reisekoffer aufgeladen ja. und die hat mich dann aus Paris angerufen und hat mir erzählt, dass sie den Koffer irgendwo abgestellt hätte und mit jemandem geredet hätte und dass mehrere schwarze Typen vorbeigekommen wären und sie sehr skeptisch angesehen hätte. Und dann wäre ihr klar geworden, dass es da einen Zusammenhang gibt. Und dann hat es auch bei mir den Gedanken ausgelöst, dass das ja nicht nur eine Comicfigur ist, sondern dass sie natürlich für konkrete schwarze Menschen auch was bedeutet. Hm. Aber das war, das war eigentlich eher so, wow, wir benutzen so ein Klischee vom wilden Mann. Ja. Also natürlich auch doof, aber es war absichtlich doof oder ironisch, aber kann man heute nicht mehr machen, aber das haben wir glaube ich auch einen Text, da hat glaube ich der, da hat auch jemand einen Text zugeschrieben in diesem Begleitheft, mhm. dieses goldene Zitronen Wiederveröffentlichungsding oder was das Kannst war. Kannst du dich an das erste Plattencover erinnern, was du gemacht hast, bestimmt? Das aller, das erste muss tatsächlich, ich glaube das erste war das, an das, ich sage jetzt mal, an legendäre, angeschissen-Cover, in Anführungszeichen. Oh ja, okay. Angst macht keinen Lärm. Wo, wenn man genau hinguckt, man feststellt, dass angeschissen tatsächlich falsch geschrieben ist.
2: Mhm. Ähm, du, du wirst inzwischen ja auch stark gesammelt von richtigen Kunstsammlern. Diese Sammler, versuchen die von diesen diese ganz frühen alten Sachen von dir noch irgendwo so aufzutun oder interessiert das die überhaupt nicht? Die überhaupt.
3: Null. Da gibt es vielleicht, vielleicht gibt's einen oder hundert, den es interessiert. Das ist eine... Die, die, die Leute, die, die sich... Sagen wir mal, aus der Kunstwelt, die sich für Kunst interessieren, sagen wir mal einfach, das sind die Sammler, die interessieren sich jetzt für bildende Kunst. Mhm. Für die wenigsten von denen ist das interessant. Ich habe diese Erfahrung auch gemacht, weil ich habe später mal für den Künstler Albert Oehlen als Assistent, mein späteren, also mein Freund Albert Oehlen als Assistent gearbeitet. Und der hat immer so sehr interessante, kleinstauflagige, würde man auch sagen, DIY-Sachen gemacht. Irgendwie Plakate, überdruckt, mhm. selbstgebundene, Hefte gemacht und so. Und Leute, die ernsthaft Kunst gesammelt haben. Also, die, die sind, das hat die überhaupt nicht interessiert. Das ist für die Kokolores. Also, das, das ist unter deren Radar. Die wollen das Kunstwerk. Die wollen diesen Fetisch, das Bild oder die wollen das, das Bedeutende. Und die, die haben auch keinen Zugang dazu, weil um diesen Zugang zu haben, musst du eine natürliche Form von Humor haben. Also, es haben Leute, das haben Leute, das haben aber eher eben Kollegen. Also, mhm. Kollegen, die auch vielleicht aus einer
2: anderen Welt kommen, die gucken sich das an und sagen, aha, so und so. Das verstehe ich, aber. Das ist ja interessant, aber also ich hätte jetzt gedacht, dass... Wenn, alles, ne? ja. ja, das hätte ich auch gedacht, dass mhm. wenn jetzt irgendwie von Dali oder von Picasso irgendein, irgendein bemalter Bierdeckel auftauchen würden, dann würde der auch, würden sich die Leute auch drum reißen.
3: Nein, der, der Unterschied ist der, dass das, was ich gemacht habe, auch wenn das irgendwie jetzt für Punks war oder für irgendwie äh, für die Antifa oder so, oder für irgendwelche politischen Veranstaltungen, es ist halt Auftragsarbeiten und in denen arbeiten ist kein Stil zu erkennen.
2: Also ah, Picasso, so.
3: das, als Picasso seine Friedenszauber entworfen hat, dann mhm. war das eindeutig ein Picasso. Das sind einfach nur Arbeiten, in denen ich gezeichnet habe. Und man könnte daraus. Jetzt, wenn man jetzt sich dafür interessiert, könnte man wahrscheinlich einen Zusammenhang aus einzelnen Plakaten, bestimmten Motiven auch herstellen zu meinem Denken. ja
0: schon, oder? Oder gab es, da gab es ja von Angeschissen, hat er nicht gesagt, Daniel, mach mal bitte. Ja. Diese beiden Köpfe und den Hund drauf oder so. Das haben die ja nicht gemacht wahrscheinlich. Sondern ja,
3: ich, also ich bin dem Collage-Prinzip als Nebenbeschäftigung, um mir über politische Paradoxien klar zu werden, auch immer noch treu geblieben. Also mhm. Ich mache auch immer noch Collagen und ich zeige die auch oder oder mache Hefte da draus, aber das, das zirkuliert nicht in der Kunstwelt. Also. Das
2: interessant.
3: Also ganz selten, also ich habe München eine Ausstellung gemacht mit mit Zeichnungen von eben so Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg und politischen Collagen, die also jetzt nicht politisch im Sinne von engagiert sind, sondern politisch im Sinne von, dass sie bestimmte Klischeevorstellungen mit anderen Klischeevorstellungen konfrontieren oder eben annah oder Scherze über die Twin Towers oder sowas. Mhm. Das das finden tatsächlich auch Leute
2: die jetzt, das finden Leute dann auch interessant. Also ich finde das auch interessant. Ich gucke mir Sachen auch gerne an, die Leute machen. Aber wo wir da gerade sind, das finde ich tatsächlich spannend. Und das ergibt sich ja auch aus deiner Doku, dass du immer wieder auch so für dich selber neue Phasen einleitest. Dass du eine Zeit lang die und die Art von Kunst machst und dann er, er, erschließt du dir was Neues und dann Machst du ja scheinbar auch zwischendurch auch immer, dass du mal dann den, den Komfortrahmen so verlässt. Ne? Du machst viel diese großen, gemalten ja. Ölbilder. Und dann war in dieser Doku war, dass du dann auch mal so eine kleine, so eine Serie von kleinen monochromen bildern ja. gemacht, in gemacht hast. Ja. Ähm, in sind auch die Grafiken. Gelten diese, sagen wir mal, diese Sidesteps steps nenne ich die jetzt mal. Ja. Werden die dann auch von der Kunstwelt nicht so richtig gutiert, weil die sagen, alles, was nicht groß und bunt ist, interessiert uns nicht so richtig? Oder ist da das sind unterschiedliche, auch
3: das sind unterschiedliche Welten, weil du musst den, du zeigst ja, also wenn du jetzt in der kleinen Galerie in München zeigst, die auf Grafik spezialisiert ist, dann kommen da Leute, die sich für Grafik interessieren. Die sind sich vielleicht auch für deine Malerei, aber die haben ein anderes, ein anderes Verständnis davon. Drin. Mhm. Diese, ich zeige die ja auch nur einmal, oft behalte ich die dann auch, weil ich die behalten will. So, die mir Spaß machen. Oder dann habe ich auch Material, das ich ausstellen kann in Kombination mit den Bildern. So. Mhm. Also es ist so ein bisschen wie, es sind eigentlich mehr Sachen, in denen ich mir versuche, über die Welt klar zu werden oder über bestimmte politische Momente, über bestimmte Paradoxien oder eben auch Hohn und Spott zu gießen über irgendwas oder Widersprüche zu formulieren, die eigentlich mehr mit meinem Denken als gesellschaftlichen Mensch zu tun haben als mit meiner Malerischen Betätigung. Also ich trenne das tatsächlich ein bisschen, weil ich bin nicht in der Lage, das, was ich da als, äh, sagen wir mal Fotomonteur, wie ja, John Hartfield sagen würde, zu machen, das kann ich nicht auf die Malerei übertragen. Also das mhm. sind zwei unterschiedliche Sprachen. Das ist ein bisschen so, als wenn du eben, sagen wir, du bist Cellist und spielst aber auch in der Punkband. Wenn du mit deinem mhm. Streichquartett auftrittst, dann gibt es bestimmt Schnittmengen, so bei fünf Prozent der Leute sind in beiden Welten. Aber die, das Cello muss sich messen lassen an den Streichquartetten und an den Cello's, äh, an, der, Cello, an der, der an der Kunst, das Cello's richtig zu beherrschen. Und die Punkband muss sich messen lassen an dem Anspruch, den die Punkband in Bezug zum Punk hat. Mhm. Aber die beiden haben nichts miteinander zu tun in dem Sinne. Es ist beides Musik. Das ist halt auch so ein Ding, das Kunst von Musik ein bisschen unterscheidet, weil wenn Leute Kunst sagen, dann meinen sie oft auch verständlicherweise, aber vollkommen unterschiedliche Medien. Da fließt Performance und Fotografie und Film und Installationen und Malerei und Grafik und das unterschiedliche Ansprüche. die fließen alle so in D. das ist alles Kunst. Bei Musik würde das niemand machen. Niemand würde sagen, Musik, was hörst du denn da für Musik? Ja, ich höre so Helene Fischer und so Streichquartette und so. Mhm. Hardcore finde ich auch geil. DC-Hardcore finde ich auch richtig geil. Da würde niemand sagen, das ist, das, das ist die gleiche Welt. In der Kunst ist ja, das, das die gleiche Welt. Also zumindest so in, in den Institutionen, in dem, in den, im Sozialen tritt uns das als gleich entgegen. Ne? Also jemand, der nackt tanzt als Klischee jetzt und sein, ist in dem in, findet im gleichen Raum statt wie jemand, der einfach nur seriös malt oder unseriös mhm. Das ist jetzt in der Philharmonie nicht so, in der Team-Scheiße-Spiel nicht in der Elbformat Philharmonie. Hm, hm, noch nicht, noch nicht. Ja, die sind. Ich habe gehört, dass sie sehr reüssiert haben. Das hat mir mal jemand erzählt jüngst. Ja. War mir nicht klar. Ich kenne die nur aus dem, Main, aus dem Streaming. Deswegen. Findest du das aber? Hör das gerne. Also finde zumindest. Ich bin ein kleiner Schmetterling und will ich sehr guten Song. <lacht>
0: Ich habe mich noch gar nicht so. Ich sehe die immer nur, dass die ganz schön angesagt sind und so. Ich habe sie, glaube ich, noch nie die, bewusst angehört. Ich sehe die, so die nur von irgendwie Studenten, die irgendwie vor Jahren mal besucht haben, die viel Scheiße du mal hören. Genau. Ich, ich, ich kenne es von meinem Nachbarn aus dem Kleingarten. Der sagt, Echt? Die Scheiße, das ist eine richtig gute Punkband. Das
3: ist tatsächlich eine richtig gute Punkband.
0: Okay, ich muss mir die vielleicht also auch sagen. das machen. ist
3: eine ja. der wenigen richtig guten Punkbands, von denen ich sage, es ist tatsächlich eine Punkband und es ist eine richtig gute Band. Also es macht mir nicht Spaß, das zu hören. Ich finde, dass sie zwei Farben, Aggression, Humor und auch politisch auf eine Art und Weise sind, die ich absolut sympathisch finde, aber nicht so vorhersehbar wie Bands, die die Welt verbessern wollen. Also ja. zum Beispiel Religion, die ich ekelhaft dumm finde. Mhm.
2: Bad Sinn? Religion, hast du gerade gesagt, findest du ekelhaft dumm? scheißblöde Öde-Band. Die haben ja wohl 30 Mal die gleiche Platte gemacht. Das Stimmt, das so wie gemacht. Abs Absolut, so wie
3: die 30 Mal der gleiche Song und das Weltbild ist ein so eindimensionaler Kapitalismus. Das auch. oder da, oh, ja. Ja. aber so mit,
0: schön, mit, schönen, mit schönen Worten, mit viel ja. blumiger Sprache, das, das finde ich schon gut.
3: Schreckliches schrecklich. schrecklich. Zeug, Ich habe Dass äh,
0: Daniel gleich weg ist, das irritiert mich total. Ja, aber... Ich muss ja jetzt versuchen
2: hier dieses... Warte mal, ich muss mal sehen. Ich muss es ja, mal. mal beeilen. So, ich öffne dieses Fenster. Jetzt muss ich hier. Aber, äh, Daniel wäre ja nicht der Erste, der wegen, wegen auslaufendem Akku äh, äh, ja. weg ist. Ja, aber ich habe ich hab hab noch total Bock zu quatschen. Ja, ich habe auch noch Bock. Jetzt reden wir einfach weiter. Also, wir, wir, wir spielen Nein. das einfach. Du spielst wir, wir reden über Wir reden einfach über Daniel noch anderthalb Stunden. <lacht> Das war, weißt du noch, als du dich damals beworben hast. Sie möchten loslegen.
3: Ich ah, öffnen. Nein, ich habe gar keinen Zoom auf meinem Ding. Ein Meeting teilen, ja, lad das doch runter einfach. Ach doch, warte ja. doch,
2: du, 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 du Warte, warte, doch. Warte, 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 du bist da hier. Warte, du ja. bist jetzt gerade mit dem zweiten Gerät da.
3: Um andere zu hören, nehmen Sie äh, mit ein Audio teil. Ja, WLAN oder mobile Daten, egal, oder? WLAN ist WLAN vielleicht WLAN stabiler. Besser, ja. warte, 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 Verstanden? Ha! Ich bin zweimal da.
2: <lacht> geil. Ja, geil. Ja, siehst du?
3: Okay, das, der, der
2: einzige Unterschied ist, dass das jetzt ähm, das doppelt. Ist, ich genau. mach das
3: mal aus, sonst ist, weil ich höre euch jetzt.
2: So genau, eins, eins musst du ausmachen, sonst sind wir da in der Kopplung drin. Jetzt hören wir dich nicht mehr? Genau, jetzt musst du
0: nur noch deinen Sound wieder anmachen ein Mikro. Nee, ich glaube, wir müssen den Computer erstmal ausmachen.
3: Ich glaube, ich muss ich glaub, den Computer dazu ausmachen. Ja. Ich mach das mal weg,
2: mal sehen, was passiert.
0: Na, aber beim iPhone ist noch dein Mikro aus, sehen wir hier. Ja. Das muss Und die Kamera aussehen. ist auch noch aus
2: beim iPhone. Warte mal. So jetzt ist es das. Ah, hier Video starten. Ja, hier, da ist er. Und
3: jetzt musst du noch das Laut Mikro anmachen. Ich habe keinen Zugriff auf Ihrem Mikrofon.
2: Ich muss das in der Privatsphärenstellung ändern. Aber wo ist die Privatsphären-Einstellung? Äh, die ist, wenn du auf äh, Systemeinstellungen gehst, äh, allgemein. allgemein. Allgemein? Nee, bei allgemein ist es nicht Privat, allerdings bei ähm. Einstellungen einfach, oder?
3: Ne? Zugriff in Apps erlauben, Apple TV, Apple ah, TV hören. 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 Sind das Bedienungshilfen, Anzeigehelligkeit? Tut was.
0: was. Du mich doch, oder? Ja, ja. Ja, aber über, aber über den.
2: Äh, äh, doch, den ich glaube, du, glaub, du musst in den Einstellungen zu Datenschutz und Sicherheit. Datenschutz, Schnell, Datenschutz
3: und Sicherheit. Das kann sein. Datenschutz und Sicherheit tracking Ordnungsdienste ein, Tracking-Mikrofon. Ah, das hast recht, hier ist Mikrofon. Google, Google Maps, Google, was ist Instagram? Zoom, da, tatsächlich, das recht, das ist hier nicht eingeschaltet.
0: Zack. Hallo? Ja, ja jetzt muss es aber noch, in der, wenn du die Zoom-App da drauf hast, dann musst du jetzt in der Zoom-App noch das Mikrofon aktivieren. Dann sollte Zoom, es gehen.
3: Ich muss meinen Zoom wiederfinden. Hier ist mein Zoom wieder. Jetzt lädt er wieder, am Meeting teilnehmen. Ja, ja. Äh, jetzt ja. kommst
2: du schon zum dritten Mal hier rein.
3: So, ja, das, das
2: macht das ja. Das ist ja egal. so es geht. Recording in progress? Ja, ja, wir, ja. wir nehmen es ja auf. So. so. Ich versuche jetzt es mal... Zweimal zwei getan. Dreimal sogar. Drei, insgesamt so. dreimal. Ist egal. Wir machen jetzt einfach weiter und irgendwann geht einer aus. Ich glaube,
3: den kommt zu. Mal zu und versuche,
0: ob das nicht. Ja, aber genau, du ja. musst nur das Mikrofon aktivieren noch. Das, was wird, ey. So. Ich glaube, aber ich glaube, Daniel hört uns. Ja,
3: jetzt? Ja, ja wunderbar. Ein Traum. Nur Hallo? noch kein Bild. Wir jetzt? hören dich.
2: Ja. Seht ihr mich? Ich nee, seh wir euch. sehen dich nicht. Wir, wir hören dich aber. Ich sehe
3: euch. Warte mal. Hier oben ist ein Profilbild. Ah. ah. Wieso sehe ich mich nicht? Das wäre nicht so schlimm. Wir, sind
0: ja nur, wir machen ja nur Audio. Das wäre aber schöner natürlich. Ja, natürlich.
3: Ja, aber ich verstehe auch nicht, dass ich nicht zu so sehen... Ach so, das liegt daran, dass die... Warte
2: mal. Kannst du kannst du dann das in den Systemeinstellungen also auch nee 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 das war, war ja schon Kam so Du musst da genau wir links ist irgendwo ja auf dem so Kamerasymbol, zumindest ja, beim ja, links Laptop. Ist
3: ein, bei mir ist ein Symbol ja. äh, das zeigt mein das zeigt einfach nur ein anonymes Profil an, aber ein, ein Bild, dass ich da da kann ich nicht drauf gehen. Ein bisschen seltsam. Warte mal. Hallo? Hm? Ist das machen wir, machen wir ohne Bild sonst weil ich ich gucke mal ganz kurz, ob, guck ich dann mal noch, ob ich bei Zoom noch. Ja, Zoom
0: ist. Das aber du warst, ja, du, du warst ja schon zweimal mit deinem iPhone drin. Das erste ja. Mal war auch ein Bild von dir da. Also es geht auf jeden Fall.
3: Da ja, der Sound ist noch nicht gut. da, aber war schon ein Bild da. Ja, aber das, ich bin jetzt wieder auf, dem, auf der gleichen. Ja? Ja, das wundert mich jetzt auch. Mysterie. Das Gerät hat irgendwas beschlossen, was ich nicht kontrollieren kann. Es tut mir leid. Ja,
0: da haben wir es wieder. Mhm. Physik und. Technik und sowas alles. Ich weiß
3: nicht. Jetzt warte mal. Jetzt sehe ich mich wieder. Okay. Okay, warte mal. Äh, äh, ich muss. Ah, okay. Ich muss tatsächlich in Zoom bei Einstellung Zoom Fotos. Gibt's auch noch. Wow.
2: Moment, jetzt kommt er wieder rein. Nochmal eintreten lassen. Nochmal. Wir brauchen noch nicht zweimal. Ja, aber... So, ich, ich schnall's nicht.
3: Eben war Video starten, aber dann war, ist es sofort wieder verschwunden.
2: Also für, ich, für, für, für mich können wir auch so einfach weitermachen. Ja, für mich auch. Du Na, siehst ich uns. Ich sehe
0: ja, euch. Ja, wir haben Sehr jetzt gut. schon einen Eindruck davon, wie du aussiehst. Ja, ja. Ähm,
2: ja. Wo waren wir stehen geblieben eigentlich? Angeschissen, Kavab. Genau, Hamburg. Die äh, kleine äh, Blase, die sich von, von, von der harten Macho-Fraktion äh, so ein bisschen abgewandt hat, was Eigenes gemacht hat. Wir haben gesagt, dass äh, Daniel fürs Touren nicht geschaffen ist. Ähm, wie hast du dich zu der Zeit eigentlich so über Wasser gehalten in diesen ganzen Jahren? Die, das waren dann ja. <lacht> Das waren dann ja, wenn ich das in der Zeitschiene jetzt mal richtig sagen du warst Zivildienst erst gemacht, war Anfang der 20er, Studium hast du begonnen, haben wir uns beantragt, beantragt haben wir vorhin schon gesagt, mit 29, also in deinen ganzen 20ern. Ja. Wie, wie, wovon hast du da eigentlich gelebt?
3: Oh. Von der Mildtätigkeit meiner Mitmenschen einerseits. Ich bin ein großer Schnorrer, immer gewesen auch. Also ich verdanke meinen Freunden viel und der deren Geduld und sozialer Ader, Aber man hat ja auch immer geteilt, muss ich mal sagen. Ähm, aber guck mal, ich hatte eine Wohnung, die kostete, also die war ein bisschen feucht und die war sehr klein, aber da war ich sehr zufrieden drin. Die kostete 142 Mark, 70 Euro. Ähm, wie gesagt, ich, ich habe alles, was so ein bisschen über den täglichen Bedarf hinausging, habe ich irgendwie besorgt. Mhm. Ich hatte kein Interesse an Klamotten. Was man hatte. wir, wir hatten ja auch eine Zeit lang, gab es eben auch dieses sich möglichst billig einkleiden mhm. als Statement, also auf dem sogenannten Polen-Flohmarkt dann irgendwie Hemden für 50 Pfennig kaufen und so. Ähm, dann immer, gab es immer irgendwelche Jobs, also manchmal gab es auch so Jobs, die waren ganz gut an also irgendwie in der Ausstattung von irgendeinem Film mitarbeiten als als jemand, der irgendwas ausmalt oder so. Und dann habe ich ab, jetzt muss ich lügen, ich glaube ab relativ früh, ab 84, 85, da habe ich auch Jens kennengelernt, Jens Rachut. Und dann äh, auch, äh, wie hieß er, Stefan Mahler, der Schlagzeuger von Slime, mhm. in den Kaffeestuben gearbeitet. Und die Kaffeestuben waren so ein, äh, ja, da gab es eben Kaffee, da gab es auch italienischen Kaffee und Kuchen, selbst gebacken. Und das war so ein Hangout für Air Freaks. Also das war so die, Eltern, die, die Generation, die ein paar Jahre älter waren. Da waren dann auch die Diversen auf, in der Gegend. Das war hohe Luft in Hamburg. Da hingen so auf den Straßen auch die ganzen Typen rum, die jetzt so ein Comeback haben. Habe ich mal mit den Anruf, wenn ich nachts unterwegs bin. Also Leute, die auf Trip hängen geblieben sind oder die irgendwie auf Tabletten sind und manisch nachts durch die Gegend stiefeln. Die hingen da so ein bisschen rum. Und aber eben auch so ein normales Laufpublikum, also so Nachbarschaft. Und da habe ich gearbeitet und das hat gereicht. Ich habe, weiß ich nicht, zweimal die Woche gearbeitet oder dreimal. Hm. Und dann bin ich äh, 86, 86 habe ich dann, ähm, äh, bin ich, habe ich dann angefangen im Plattenladen zu arbeiten. Das ist natürlich ein Traum. Plattenläden hm. sind einfach ein Traum, wenn du Platten, wenn du Musikfreak bist, Musikfan.
2: In welcher Plattenladen war das?
3: das Zados. war eine von einem, äh, war äh, ein Laden, den ein Kabeler, das war der kommunistische Bund, Kabela ge gegründet hatte. Das, der KB war die Brutstätte, da kamen so Leute her wie die Jutta Dittfurt und ja, genau. Rainer Trampert <lacht> und der Ebermann, also die, sagen wir mal, eher anti der unter den K-Gruppen und die waren auch alle ganz gewieft. Und der hat diese Kette, der hat so einen Plattenladen. Du bist weg jetzt. Du weg? Du warst kurz weg, ja. tut ah, mir hat's... leid. Ähm, ja, das Netz ist ja auch nicht so doll. Ähm, also da habe ich im Plattenladen gearbeitet. Im Plattenladen arbeiten ist natürlich wie im Paradies arbeiten, weil man den ganzen Tag Musik hören kann, andere Musikfans trifft und immer mit dem Allerneuesten Scheiß versorgt ist. Mhm. Das war äh, die, die Rolle des, des das Plattenverkäufe ist ja glaube ich auch popkulturell irgendwie auch beschrieben worden in diversen englischen Romanen ja, ja, aber auch das, Fidelity und das so. nervtötende und 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 anmaßende dabei und das ist auch ja auch so. warst du natürlich nicht Ich war wahrscheinlich auch so weil der, der, das ist ja so ein Distinktionsgewinnlertum, so ein Kenner, so ein ja, nerviges Kennertum. Aber ich hatte eben auch den Laden, da gab es einen Laden, der war in, in einem anderen Stadtteil, da war ich alleine. Da konnte ich mich halt den ganzen Tag durch alles durchhören, durch Free Jazz und durch Soundtracks und durch Beatplatten und durch das ganze obskure Zeug, das eben massenweise irgendwie auftaucht in so Secondhand-Läden. Also auch den neuesten Kram, der dann immer von Junkies geliefert wurde, die das dann bei Saturn oder WOM geklaut hatten, immer reinkam und nee äh, das ist meine Sammlung, habe ich jetzt aufgelöst. Ich sag, Alter, das sind 20 Platten, auf denen stehen, dass der, die sind verschweißt. Wie ist das deine Sammlung? Das sind alles aktuelle Platten. Äh, die die das ist
2: meine Sammlung, die muss jetzt loswerden. Was gibst du mir dafür? <lacht>
3: so, diese, das war so ein Plattenklauen war für Junkies eine äh, ne, weit verbreitete, äh, wie soll man sagen, schore Schore-Beschaffungsmaßnahme. Mhm. Und das habe ich jahrelang gemacht ähm, und auch gerne gemacht und äh, da haben sich natürlich auch so Bekanntschaften entwickelt und eine Beobachtung, die schon die damals eben viel stärker galt, die heute tatsächlich, glaube ich, gar nicht mehr gilt, wenn ich mal wieder in Plattenläden gehe, was ich mittlerweile seltener mache, ist, dass es praktisch tatsächlich keine Frauen in Plattenläden gab. Mhm. Der Unterschied in, in, in dem Laden, in diesen Läden war, dass da tatsächlich Frauen arbeiteten, und dass die Frau, die mich damals eingestellt hatte, die mich eben aus dem Café kannte, die hat auch noch tatsächlich immer noch den legendären Plattenladen Groove City in Hamburg, der eben der wahrscheinlich beste Plattenladen in Hamburg ist, neben dem einen Land, den es tatsächlich auch immer noch gibt, die ich auch beide noch frequentiere. Und äh, das hat sich aber sehr geändert, also sowohl in Comicläden als auch in Plattenläden sieht man heute eben tatsächlich einen hohen Prozentsatz an Frauen und den hat man damals nicht gesehen, da gab es immer nur Platten-Nerd-Freak-Wichtigtuer, die wenn überhaupt ihre Freundin dabei hatten. Und es mhm. gab ganz wenige und das waren dann immer so Leute aus dem DIY oder Punk-Umfeld, die, die, halt, die haben selber Platten gekauft, aber eine Frau in einem Plattenladen, die Platten kaufte und wusste, was sie wollte und Ahnung hat, das war selten. Da erkannte man die Macht des Patriarchats auch im Underground. Mhm. Sag mal,
0: in den 80er-Jahren...
3: Jetzt sind wir... 80er, ja, 90er. Also 84er ja. ebenso Kaffeestuben. Kaffee mhm. Also diesen, diesen Freak- Slash-Punk-Slash- Freak Nachbarschaftsladen, dann Zados, Plattenladen, Plattenladen auf Anlaufstelle Aldona. Da sind wir dann bei 86 bis 90, 91 oder so.
0: Ja, und die in der also in der Zeit gab es und du hast eben schon gesagt, du hast dich dann offensichtlich auch nicht nur für Punk oder Subkulturelles, Subkulturelles interessiert, doch vielleicht schon, aber auch so Free Jazz und sowas alles. Kannst du, wenn du jetzt sagen müsstest, was sind, waren die drei wichtigsten Bands oder KünstlerInnen und die drei wichtigsten Konzerte in der Zeit für dich?
3: In, also, mit, den, mit Bands oder mit Künstlerinnen finde ich es schwierig, weil ich nie sowas wie Lieblingskünstler hatte. Es gibt so bestimmte Bands, ich gab's, Ich fand zum Beispiel Gun Club, eine Band, die ich heute noch bewundere für, ihre, für den Blues, den sie als Punk, die Jeffrey Pierce als Punk quasi transportiert hat. Aber erstmal waren die Bands die, die im direkten Umfeld waren, die, die einen interessiert haben, weil mit denen hat man gelebt so, also die Zitronen oder Angeschissen, aber ein, tatsächlich ist eins der mich beeindruckendsten Konzerte war das erste große Konzert von Angeschissen in der Hamburger Fabrik, weil die haben halt immer in so Kleinläden gespielt, so in der Bf also es waren so diese ganzen Hausbesetzerläden und Volksküchen und Offspaces und dann zur ersten LP gab es dann eben auch einen Auftritt in der Altona vor, ich weiß nicht, wie wir in die Fabrik gehen, 800 Leute oder so der ist schon ganz und schön der, groß. War, der ja. war ja und der war fantastisch, weil der Sänger, also weil Jens das erste Mal eine große Bühne hatte und das hat einfach einfach, das war einfach total beeindruckend, den auf der Bühne zu sehen. Dass diese, diese Art von Musik, die der gemacht hat, die ja, wenn man so will, so Vipers-Punk ist, aber mit diesen Texten, die er gemacht hat, solche Texte hat halt niemand gemacht. In Hamburg hat es ja eine Tradition gegeben von über Abwärts und x-mal Deutschland mhm. und dieses ganze Zeug und auch von den Zitronen in Dorf Deutsch zu singen. Aber der hat eben über den Tod von seiner Oma gesungen und über, mhm. über Tiere, die amok laufen und über, über traurige, traurige Männer, die Spielplätze sauber machen. Also es war so eine Art von, von Realismus und, und Berührtheit und Drama, die in dem Konzert einfach, wie soll man sagen, ab, abgeflasht hat. So. Mhm. Und dann, dann gab es ein Gangplop-Konzert, das, das mich sehr beeindruckt hat. Aber es gab auch diese erste die BC Boy Tournee, die, ah nee, das war schon nach 91, glaube ich.
0: Okay, passt doch da rein.
3: Lass San es mal San habe ich ein paar Mal gesehen, äh, habe mich sehr beeindruckt. So 85, 86, 87, sowas fand ich sehr beeindruckend. Aber ich habe viele Konzerte gesehen, die ich toll fand. Ich habe auch Nina Simone noch live gesehen, mhm. die ich ein großer Fan geworden bin durch den Plattenladen, weil da standen die Platten halt rum. So. Ich habe auch eine riesige Sammlung Nina simon Platten, alle also original, Dass man hier so ein bisschen Plattensammler mäßig angeben das, darf. Chris,
0: natürlich, natürlich. Chris hat dich ja, raus. Natürlich. Ist noch
3: vom Laden noch übrig geblieben. Ja. Und nee, es sind eigentlich viele. Ich habe mir, wir haben die Konzerte von den Zitronen immer wahnsinnig Spaß gemacht. So, also und auch deren deren Entwicklung als Band von so einer Fun-Punk-Schlager-Country-Jazz-Behauptungsband zu so einer zu so einem ernstzunehmenden Krautrock-Experimental-Politband. Mhm. Und in der Zeit, in dieser Zeit von, sagen wir mal, 86, 87, also von den Hafenstraßen-Kampftagen, wie, wie immer man das nennen will, bis weit in die 90er-Reihen war eben Hamburg total lebendig, weil es eben Künstler gab, die interessant waren. Also es gab Hip-Hop-Acts, die... Beginner, also dieses ganze Umfeld, das ich dann so mit den Beginnern und dem, was dann zu später kam, dann gab es diese sogenannte Hamburger Schule mit, weiß ich nicht, Captain Kirk und die Brauthaut ins Auge und Jochen Diestelmeier und Blumfeld und den, was Trockotronic und keine Ahnung, all den Bands, die ich jetzt vergessen habe aufzuzählen,
2: weil das war waren... Wie, 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 wie standest du so zu der sogenannten Hamburger Schule?
3: Ja, ich fand die so ein bisschen zu studentisch teilweise, aber ich mochte die. Ich mochte Jochen, war eine Labertasche, das mochte ich. So Und da bildete sich als Zentrum dieser ganzen Debattenhaftigkeit eben so der Pudeklub damals raus. Also erst genau. als reiner Underground-Laden im Schlachterviertel, so mit, mit Licht aus dem, noch älter war sogar der in der Straße, Da kam der Strom dann aus dem fünften Stock über so ein Kabel. Das war so ein reiner Reggie-Laden, also so äh, Ragamaffinladen. so war der gestartet worden von zwei Leuten, Kaiser Walter und äh, Jens Jordan. Und darüber, und Rocco Schamoni, und dann entwickelte sich das zu so einem dann, dann gab es in der Straße, in der Rocco wohnte, und meine damalige Freundin, gab es so eine leerstehende Kneipe, die wurde dann einfach quasi in Beschlag genommen, das war dem Besitzer auch egal. Und da wurden dann, da traten dann alle auf, alles irgendwie. Und da bildete sich dann aber so eine Schnittstelle aus, was der Pudel dann bis in die 90er, heute weiß ich nicht, aber bis weit in die 90er geblieben ist, eben so eine Schnittstelle aus Kunststudenten, Musikern, Situationisten, Anarchos, Hausbesetzern, Schlaumeiern, schweren Alkis, Trinkern, Reggae-Fans und eben der Hamburger Schule, aber eben auch dem Theater, das damals irgendwie angesagt ist, das war also tatsächlich eine wirklich glückliche Fügung zu der Zeit in Hamburg gewesen zu sein für mich. Weil diese Mischung aus äh, politisch argumentierend, aber formal äh, radikale Ansprüche stellen, die Ansprüche an Bands, sowohl politisch als auch inhaltlich, gleichzeitig mit dem Experimentellen und sich natürlich immer gegenseitig so in der Kneipen, wie heißt das, Tresen, Tresen-Battle irgendwie zu beweisen, das war, fand ich toll. Also das war, Vor allen Dingen war das irreproduktiv. Da, da ging dann auch so, also Jonathan Mese, das ist ein Künstlerfreund von mir, der studierte damals, John Bock, Christian Jankowski, und das war natürlich zu erklären durch diese, durch dadurch, dass das Rotlichtviertel quasi ein bisschen offener wurde, aber es war eben noch Underground. Das war jetzt noch nicht durchkommerzialisiert, das wurde noch nicht vom Stadtmarketing, war das noch nicht entdeckt. Und du konntest billig wohnen, weil es überall irgendwie besetzte oder selbstverwaltete Häuser und Wohnprojekte und dementsprechend Plätze, wo du auftreten konntest. Es gab eine, weiß nicht, ich, ich habe eben viel Antifa gemacht. Es gab eben, da hat zusammen trainiert in irgendwelchen Turnhallen in St. Pauli und auch politisch aktiv, das ging alles so Hand in Hand. So, das war, ähm, wenn man so will, ist das produktiv, wenn es gesellschaftlichen Stress gibt. Also im Nachhinein ist wahrscheinlich sogar der Stress, den die ewigen Hooligan und Faschistenaufmärsche irgendwie gemacht haben, auf eine Art und Weise subkutan positiv gewesen, weil das Leute gezwungen hat, sich zu positionieren und darüber nachzudenken. Also auch über, weiß ich nicht, Gewalt und Staatsmacht und so weiter und so fort.
2: Mhm. Hast du zu der Zeit, denke ich, immer noch ähm, morgens immer schön einen Wodka getrunken? Oder nee, 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 Ich bin dann, ich habe äh, aufgehört zu trinken für, ich glaube, ich habe
3: 83, 84, 84, 85, irgendwie, habe ich radikal aufgehört, Alkohol zu trinken Ich habe dann auch erst äh, 92 wieder angefangen. 93, 92, 93.
2: Verstehe. Bin dann ähm, Trinker geworden. Es ist ja nicht so selbstverständlich, dass wenn man so heavy also, an, äh, b, b, drauf ich ist... Ich habe das nicht so
3: gesehen. Ich habe das ja nicht so wahrgenommen. Ich habe das einfach so wahrgenommen wie Tee mhm. das, das hat mich, glaube ich, auch... Ich weiß es nicht. Ich, ich habe dann als ich... Da kamen dann so mehrere Faktoren zusammen. Aber als ich dann aufgehört habe und als ich dann irgendwie im Laden gearbeitet habe, dann hatte ich eine dramatische Trennung von meiner alten Freundin zu einer neuen Freundin. Wir hatten dann immer so Dreierbeziehungen, also auch Freunde, also egal. Es wurde dann alles ein bisschen komplizierter und dann wurde ich eben nüchtern und dann habe ich mich auch gefragt, inwiefern bestimmte emotionale Verwerfungen auch mit dem Trinken von Alkohol zusammenhängen. Ah. Ja, und dann habe ich, bin ich zu, dem, zu der Antwort gelangt, dass das zusammengeht. Ich war dann auch, muss man sagen, ein bisschen amphetamin-affin, also sehr ein bisschen hm. Speedfreak-mäßig drauf. Also ich bin auch, bin dann eben auch nicht mehr schlafen gegangen, was man dann so macht als Speedfreak.
2: Ja, vor allen Dingen würde man ja bei so einer Karriere, sagen wir jetzt mal, jetzt nicht erwarten, dass da mal so richtig was draus werden kann.
3: Ne? Und du konntest eben auch essen gehen ab zwei Uhr morgens in Erikas Eck, weil es die ganzen Schlachterläden noch gab, wo du für, wo du für wenig Geld richtige Brötchen bekommen hast, irgendwie. Also ja, ich hab dann, ja, und dann kippte das Leben so immer mehr ins Nachtleben auch. Ne? Ja. Speed also und Alkohol kippte das dann immer weiter ins Nachtleben rein. Und ja, und dann irgendwann kam so ein Punkt, wo ich dann auch bemerkt habe, bei jetzt nicht bei Freunden, aber bei so Bekannten, also Leuten aus dem Nachtleben, wo das Alkoholproblem dann wirklich ein Problem wurde. Wo ja. ich dann dachte, okay, jetzt gucke ich mir die an und das finde ich ein bisschen bedauernswert, wie es da läuft. Jetzt kommt auch Schore um die Ecke, also Heroin und so. Da habe ich gedacht, nee, das ist jetzt will ich nicht, will ich nichts mehr zu tun haben. Und habe dann einfach aufgehört zu trinken. Und verblüffenderweise
2: war das total einfach. Ich habe aufgehört zu trinken und am nächsten Tag habe ich nicht mehr getrunken. Bin Ach. aber immer noch ausgegangen. Und hat das irgendwie einen Einfluss gehabt auf deine kreative Schaffenskraft oder überhaupt keinen nee. Unterschied gemacht? Nö, überhaupt nicht.
3: Cool. Ich habe ja damals, weißt du, weil die Sachen, die ich gemacht habe, waren ja immer so orientiert an dem, was Leute brauchten. Ein Cover, irgendwie ein T-Shirt-Entwurf, irgendwelchen Quatsch. so also Nicht Quatsch, Sachen, die ich auch ernst genommen habe. Also ich habe mir da auch Mühe gegeben. Ich hab, mhm. fand das auch... Ich fand das auch super, weil ich habe dann ganz viel Konzert, für Konzerte für Punkkonzerte in der Fabrik zum Beispiel hab ich die Plakate entworfen. Und teilweise hing die, dann, hing die ganze Stadt dann so voll mit deinen eigenen Zeichnungen. Das ist irgendwie toll. Also wenn dann auch Leute die Zeichnung sehen und die auch selber gut finden, also wenn das Gefühl hast, du, du, Leute sehen neben dem Plakat, also auf dem dann nicht nur die Band war, also ich habe dann, weiß nicht, ich, ich habe King Kong gemalt, wie er den Fernsehturm zertrümmert oder so. Mhm stierende Menschenmassen, die wie Untote aussehen, für, weiß ich nicht, die Cramps und so. Alles eher orientiert an so äh, an amerikanischen Underground, also an so Robert Crump und Charles Burns und, und so Leuten, Raymond Pettibone und sowas hat mich da, hat mich da geprägt.
2: Gut, so Ende 20, du hast, wir äh, wollen mal jetzt einen kleinen Sprung jetzt wieder machen. Ja. Ähm, Ende 20, du hast es vorhin schon gesagt, ähm, bist du zu dem Punkt gekommen, irgendwas muss jetzt passieren, so viel ja. kannst du nicht mehr machen, weil so richtig gelernt hast du nichts. Und äh, das Fenster, in dem du noch BAföG beantragen konntest, hat sich so langsam geschlossen. Ja. Dann bist du auch das, das
3: klingt sehr formal, also ich hatte einfach eine... Also die Mauer fiel, 89 fiel ja die Mauer. Ja, ähm, ja. Und ich bin ja dann doch, also ich meine, wir haben uns jetzt sehr stark auf diesen Underground-Musik-Aspekt
0: verstärkt. Ja, schon dieses Antifa-Ding sind wir gar nicht so reingegangen. Aber ne?
3: Dieses ja. Antifa und Autonomen-Ding war ein anderer sehr prägender Teil. Also mhm. ich war, also wir haben ja militanten Antifa und wir haben da auch viel gemacht und äh, ich finde das auch richtig. Also ich finde das auch heute noch, ich bin auch heute noch. Verteidiger militanter antifaschistischer Natürlich, Arbeit. Ich
2: muss ganz kurz unterbrechen, denn es sind schon gerade schon wieder 410 Euro von meinem Bankkonto versucht, ja jemand zu stehen. Die, die, die,
3: die, geh da bitte nicht drauf ein.
2: Nee, nee, gut, aber ich habe. er also,
3: Euro hast ich, du eigentlich. Ich,
2: ich glaube, ich weiß es nicht, ich müsste mal parallel meinen Kontostand überprüfen, aber ich, äh, ich äh, es reicht mir, wenn ihr mit mir mitfühlt, wie mein, <lacht> mit. wie ja, ich mein Vermögen, also so halbstündlich um 410 Euro ja, gekürzt wird. Ja, gut. Ich fühle mit, ich bin
3: mir eigentlich nicht sicher, welche Art von Gefühl das ist. <lacht> Mitleid, Mitleid, ich aber das tatsächlich, habe ich
0: auch gerade schon über gesagt, lass uns doch gerne noch mal so ein bisschen über dieses Antifa-Ding reden. Also, das war ja für, für, für viele, na, wo, es gab eine große Schnittmenge zwischen so diesem ganzen Punk, autonome Zentren ja. äh, und ja. eben dieser Antifa-Geschichte. Ähm, aber irgendwie auch ein bisschen. Äh, auch so, passt das auch gar nicht zusammen so. Also für dich war das aber sozusagen, war das so eins oder war das einfach auch zwei, dann sich doch gar nicht so doll für dich unterscheidende Facetten
3: deines, deines Selbst. Also für mein selbst war, das war mein Selbst. Also ich habe mich auch immer als politisch. Heute bin ich, heute nenne ich mich ein Sal Salon-Bolschewiken. Äh, ein alter Begriff, den man heute nicht mehr benutzt, aber. Mhm. Ähm, aber damals, ich war, ich war überzeugter Militant, militanter, militanter Antiautoritärer, und ich habe in der Selbstorganisation, in der Kollektivität die Perspektive gesehen. Mir ist schon klar gewesen, dass jenseits der selbstgeschaffenen Freiräume der Kapitalismus weiter existiert und die Komplizität, also die Komplexität des Konflikts eben in der Konstellation Sowjetunion einer Block versus Kapitalismus und die damit wie soll man sagen, die auch in der Sowjetunion extrem entstehenden autoritären und reaktionären Tendenzen, die sind mir schon klar gewesen. Nichtsdestotrotz ist es, wenn die, ist mir klar gewesen, dass als die Weltlage sich so geändert hat, dass sich auch die Praxis in unserem Leben ändern wird. Also mhm. auch, weil wir natürlich alle Antinationalisten waren mhm. und damals dann auch noch mit dieser Demo, schon nach dem Fall der Mauer, gab es ja dieses halbe Jahr, in dem der Status der DDR gar nicht klar war. Also wo die Richtig. idealistischen, die Leute, die die DDR quasi, äh, soll man sagen, in die Knie gezwungen haben, als Bürgerrechtler hatten ja alle die Hoffnung auf eine bessere DDR, also auf quasi eine gerechte sozialistische Gesellschaft. Die wollten ja gar nicht den Anschluss an den Westkapitalismus, ja, aber die hatten halt die Rechnung ohne den Kapitalismus, ohne Helmut Kohl und auch ohne ihre eigene Bevölkerung gemacht. Und wir hatten dann noch so eine Demo organisiert aus diesem Umfeld, aus dem, in dem dann später, glaube ich, auch die sogenannten Antideutschen entstanden sind, die dann die Nie-Wieder-Deutschland-Demo war, ich weiß, irgendwann im Juli, 90 oder 91, 90 glaube ich. Und das war ein interessanter Moment, da war ich auch immer noch aktiv, das war also auch an der Planung beteiligt und das war insofern ein interessanter Moment, als dass auf dem Frankfurter Römer eben auch die DDR oder die Ex-DDR-Linke prallte auf die Ex-BRD-Linke, also auf uns eher militante und das war eine relativ das war eine sehr isolierte Position innerhalb Deutschlands, das muss man sehen, also die, dass man sagt, ich scheiße auf Deutschland und aus der Geschichte lehren, heißt Deutschland vernichten, waren ja, ja. sehr sehr marginale und militante Positionen. Und die wurde von den, sagen wir, aus dem Linken und dem Friedensspektrum der Bürgerrechtsbewegung zwar auch vertreten, aber eben nicht mit dieser Vehemenz, wie wir als verstockte Autonome die vertreten haben. Und die Situation, in der sich, sagen wir mal, die Idee, wie heißt es bei Marx, wenn die Idee auf die Wirklichkeit trifft, dann blamiert mhm. sich immer die Idee, die konnte man dann sehr deutlich im Römer auf dem Römerplatz eben äh, physisch erfahrbar sehen, weil da dann die Polizei und die westdeutsche Polizei ist eben erheblich militanter und besser und ausgerüstet gewesen als die Ostpolizei. Die Polizei eben mit Hundertschaften und Wasserwerfer auftauchte und, und uns die Demo aufforderte, den Platz zu verlassen. Und die wir haben dann also wir haben, das, wir haben dann alle die Hasskappen runtergezogen und die Ärmelschoner angelegt und wussten schon, was kommt. Aber die, die Leute, die aus dem Osten kamen, die hatten halt gedacht, dass dieser, nie, dieser keine Gewaltruf, der ihr System erschüttert hat, auch unser System bremsen würde. Und da hatten sie halt die Rechnung ohne die Polizei gemacht, weil nach der dritten Aufforderung fing die Polizei dann an, ausgerechnet in diesen Block von Bürgerrechtlern reinzuknüppeln. Und das war aber so, das war dann halt so ein Moment, so ein kleiner symbolischer Moment, wo ich dachte, okay, das, das ist es jetzt. Das, das war's. Das ist für uns als Autonome, also für mich als Autonomer, ist das das Ende. Und da wird es jetzt noch so Kämpfe geben, die gab es dann ja auch, um die besetzten Häuser dann in, der, in, in Halle und Leipzig und so. Da hatte man auch noch einen regen Austausch mit den lokalen Antifas und hat da eben auch so, so wie soll man sagen, sich engagiert, das mal vorsichtig auszudrücken. Äh, aber mir als Individuum war, war irgendwie klar, dass, dass, dass das irgendwie so nicht weitergehen würde. Also man muss dazu auch sagen, dass ich mein, mein, mich von meiner Freundin damals getrennt habe und, ich, und äh, also die DDR brach zusammen, der Plattenhandel gab mir nichts mehr, die Freundin war weg, äh, die Träume für ein friedliches, geeintes, sozialistisches Deutschland sind, sehr deutlich von der westdeutschen Polizei auf dem Römerplatz zunichte gemacht worden. Also die totale
2: Apokalypse Apokalypse. Ja,
3: total Apokalypse. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es löste in mir doch eine relativ starke Krise aus. Mhm. Aber ich finde das tatsächlich also immer ganz. Das kam auch alles zusammen. Ne? So erzählt verdichtet sich das ja alles so. Mhm. Ich würde tatsächlich eine
0: Sache gerne noch ein bisschen nach noch kurz mal nachhaken, weil, ja. also ich wie gesagt, ich bin ein Ticken jünger, ich, also ich war 15 zu der Zeit so, bin äh, und ich äh, erinnere mich jetzt auch wieder daran, was ich, was ich verdrängt hat, dass natürlich, also in diesem ersten Jahr bis zur echten Wiedervereinigung war ja, also das war klar, die DDR, die Grenzen sind offen, also es war überhaupt nicht klar, dass es eben diese Wiedervereinigung in der Form, wie wir sie jetzt haben, gibt so. Ne? Das, ja. war, das wurde ja auch schon auch öffentlich diskutiert. Ich war noch ein bisschen, also schon auch so, so Punk-Hardcore sozialisiert. Ich bin dann später nach Göttingen gezogen, wo natürlich auch die ganze Antifa-Geschichte riesengroß Stimmt, Göttingen, war.
3: Göttingen, ja.
0: Antifa, genau, Antifa M. Und diese ganzen k sachen die da irgendwie auch so künstlerisch ja, ja nochmal anders angegangen also auch interessant. Ja, mit denen hatte ich dann auch noch, auch schon ja, als Langer ich schon Künstler und war, noch
3: Kontakt und so.
0: Okay, also, super, genau. Ähm, aber tatsächlich, ab, und ich bin dann später nach Göttingen gezogen, aber da war das, also ich bin 92 dahin gezogen, da war das, das Thema ja schon komplett durch. So. Und da gab ja. immer noch eine und, Aber da war die Antifa, ne? Ja. Auch genau das, was der Name eben sagt. Hat sich gekümmert, um da sind irgendwelche ja. Nazis, hier ist ein Fascho-Aufmarsch, Es gab irgendwie genau. in, in Göttingen rum eine starke FAP-Geschichte noch mit Kostenheise ja. und so. Genau. Ähm, aber tatsächlich äh, klang das ja eben so, dass ihr, äh, du, die, du, dir, nee, warte mal, du, dir und ihr euch auch so Gedanken gemacht hat, um ey. Ist tatsächlich vielleicht auch jetzt eine andere Gesellschaft in diesem sich gerade sehr verändernden Ostteil Deutsch, Ostdeutschland, DDR möglich? War das so? Also war das tatsächlich so womit du dich beschäftigt hast, zu sagen, ja. eine Chance? Oder?
3: Also ich, ich mache es mal einfach. Also ich habe Antifa noch bis 95, 96, also als ich noch eigentlich schon jung, also als ich noch Kunst studiert habe, habe ich das noch weitergemacht. Ähm, die Einschätzung, was, die, was das bedeuten würde, nachdem der Sieg des Kapitals klar war, ähm, die, die ging ja auseinander. Also klar war, dass, wir keine, dass, also, dass man als Autonomer oder als Linker oder als Linksradikaler kein Patriot sein kann und auch keiner genau. werden will. Genau. Und das ist so der Konsens äh, aber dann in diesen ganzen Auseinandersetzungen, die ja dann auch ideengeschichtlich wichtig wurden, also mit welcher Begründung äh, ist da eigentlich von der Wiedervereinigung nicht von einer Neuvereinigung die Rede und mhm. was für eine Rolle spielt speziell der ja auch heute, der 9. November, äh, was mhm. spielt die Oktober, also die symbolischen Daten, die zusammenhängen mit dem Holocaust, mit der, mit der Geschichte Deutschlands speziell in Bezug auf die Rolle der Vernichtung der anderen, aber auch Einfach die Rolle Deutschlands im Kapitalismus, diese ganzen Transformationsbewegungen, die, die, über die man sich versuchte klar zu werden, das ist ja eigentlich dann auch eher eine theoretische Arbeit gewesen. Antifa-Arbeit ist ja eine einfache Arbeit, wenn du Hand, willst. Das Handarbeit. ist im Grunde, im Grunde eine offensive Defensive. Du verteidigst ja, ja. bestimmte Lebensräume. Du, du, wir hatten dann auch viel mit... Also mit türkischen oder mit migrantischen Gruppen zu tun in Hamburg, weil die eben auch immer bedroht waren. Also in Hamburg ist ja 1985, glaube ich, auch der erste Mord von Skinheads an, an einem türkischen äh, äh, Genossen, hätte ich fast gesagt, an einem türkischen, türkischen Arbeiter äh, vollzogen der Name Wieswein, Atalan, wird mir gleich einfallen. Also das war auch für uns, also auch für die Subkulturen einfach eine Bedrohung, weil die Skinheads, die Nazis waren immer da. Und Hamburg äh, hatte mit Michael Kühn äh, eine bedeutende, mhm. und Christian Worch eine bedeutende Führerfigur. Stimmt. Es gab aus dem weitesten Umfeld und Punkrock dann eben diese Überwand Überwanderung zu Skinheads und auch zu militanten Skinheads. Und durch die Hafenstraße gab es dann auf einmal eben auch, äh, dann auch nachdem die, die Mauer gefallen war, eben diese Vereinigung von HSV-Ultras und Dresden-Hools, gegen St Pauli. So also wenn St Pauli dann spielte gegen Dresden, dann war kompletter Alarm in St Pauli, weil da war dann kann man also St Pauli war nach meiner Erinnerung bis weit in die 90er auf Hans-Albert, auf den zentralen Plätzen immer Polizei stationiert, weil es immer irgendwas gab, irgendeine rudige Gruppe oder irgendeine Nazi Gruppe, die irgendwie Krawall wollte und die Polizei, die auch immer noch Krawall wollte, um die Häuser irgendwie zu provozieren und die autonome Linke. Also, Permanentes äh, oh. Räuber und Gendarmen, könnte man das verharmlosen nennen, aber es hat sich nicht so angefühlt. Mhm. Wie kamen wir da jetzt drauf? Oh. Achso, ja, ja, ich, also, ich, ich habe dann angefangen, auch. Kunst zu studieren. Ich hatte dann also Krise mhm. und äh, es gab dann Künstler, die kannte ich durch Bücher, und zwar Albert Öhlen, Martin Kippenberger und Werner Büttner. Und das war eine Form von Humor. Und ähm, Häme oder Paradoxen-Formulierungen, die hatten mich irgendwie beeindruckt. Und das konnte ich auch verstehen, ohne zu wissen, was konnte ich. Da Da hatte ich so einen Zugriff zu. Aber ich habe mich eben gefragt, was der Unterschied ist. Was ich verstehen wollte, war der Unterschied zwischen, zwischen dem, was ich machte, als jetzt jemand, der Plakate macht oder Collagen oder, oder Zeichnungen. Oder ganz anders gesagt. warum ist ein Comic weniger Kunst als zum Beispiel ein gemaltes Bild. Und was kann das gemalte Bild liefern, was eine andere Kunstform nicht kann? Also was unterscheidet den Kunstbegriff von anderen Begriffen der Bildproduktion? Also von Dokumentarfotografie oder engagierter Kunst. Das hat mich lange beschäftigt. Und da gab es dann eben auch so am Anfang, ich weiß nicht, da gab es diese, wie ist sie, es gab 17 Grad, war so ein autonomes Magazin, so ein antinationales, glaube ich. Und dann gab es in Göttingen was. Und da gab es dann auch noch so Diskussionen über im weitesten Sinne engagierte oder radikale oder politische Kunst. Was bedeutet das? Was kann das sein? Mhm. Und äh, da habe ich aber sehr schnell festgestellt, dass der Begriff, mit dem da hantiert wird, eben meistens der von Bildern ist, in denen Kapitalisten dick sind und Zylinder haben und mhm. spielen Marionette mit Polizisten. Genau, ja. Und die schlagen dann auf tapfere, indigene, schöne Menschen ein. Und, und das war natürlich klar, sind auch dass dabei politisch, dass das sowohl politisch als auch bildnerisch einfach Quatsch war. Das war klar, dass das historisch kam, dass aus Mexiko aus einer ganz anderen Form revolutionärer Bestrebungen und auch äh, revolutionärer Anwendungen, da hat das aber noch Sinn gemacht. Aber diese, diese Einfachheit der Formulierung, in der man auch glaubt, dass der Kapitalismus irgendwas ist, was ein Gesicht hat und einen dicken Bauch, äh, das war ganz offensichtlich redundant und Blödsinn. Und die Abbildung davon, im schlimmsten Fall dann eben auch antisemitisch, weil es war dann immer ein fetter Mann mit Haken, na, so ein Zylinder. Mhm. Und wenn man sich in der Geschichte der kritischen Kunst umguckt, dann ist das eigentlich ein Klischee, das kommt nicht aus der Linken als Bild des Kapitalismus, sondern es kommt aus der Rechten.
1: Mhm.
3: Eigentlich aus der definitiv antisemitischen Propaganda. Ja klar, auf jeden Fall. Und das, das verzahnt sich dann mit so einem diffusen Antikapitalismus, aber daran ist nichts progressiv oder links oder künstlerisch interessant.
2: Und deswegen bin ich dann abstrakter Maler geworden. <lacht> da habe ich, äh, hab ich jetzt eine ganz konkrete Frage zu. Also du hast, ähm, ähm, und vielleicht können wir da ein bisschen von äh, anziehen, um dann nochmal zu weiteren spannenden ja. Themen zu kommen. Du hast dich dann ja bei der Kunsthochschule in Hamburg geworben, wärst fast nicht genommen worden. Dö, ich bin und dann, dann aber hat, von Werner Büttner genommen. Genau, bist ja. von dem Werner Büttner genommen worden. Der war in den 80er Jahren Vertreter der sogenannten Jungen Wilden. Nein, war er nicht. War, er war nicht, ein
3: Gegner äh, der jungen das, das ist ein weit verbreitetes... Ja, der, die haben halt alle gemalt. Aber die jungen sind quasi ein subjektivistischer, antirationaler Glaube an Feelings. Fre Friede, Freude, Eierkuchen, bunte Farbe bedeutet gute Laune. Und ja. Ber Berner Büttner, Martin Kippenberger und Albert Oehlen haben zwar gemalt, aber die hatten viel konzeptuelleren und dialektischeren Zugang zu dem Medium. Die haben also quasi in dem Medium gegen die Dummheiten des Mediums gearbeitet.
2: Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich das jetzt so spontan verstanden habe, aber lassen wir mal so stehen. Ja. Aber meine Frage ist, wenn man, und hilf uns mal, wenn du, also du hast ja, es ist jetzt, Moment, gerade werden Daten von mir gestohlen und gelöscht. Ja, Eben wurde Geld abgehoben, jetzt werden Daten von mir gestohlen. Das ist ein Wahnsinn. Die, ich meine, es ist ja bewiesen und offensichtlich, dass du wahnsinnig viel künstlerisches Potenzial und Fähigkeiten in dir hast. Ähm, Inwiefern ja. ist so ein Studium eigentlich, braucht man, also inwieweit bra brauchst du dieses Studium nein, auch also überhaupt, so, um, um nein, zu dem also, zu werden, was also, du so bist? Ja, also ich brauchte das, aber das
3: heißt nicht, dass andere das brauchen. Die Geschichte der Kunst ist voll von Leuten, die aus irgendwelchen anderen Bereichen kommen. Also die ursprünglich, weiß ich nicht, Bäckermeister waren. Gibt's es
1: gibt mm -hmm. ja, es tatsächlich.
3: Also mein Lehrer selbst, also mein, der Professor, bei dem ich war, Werner Bückner, ja. den ich immer noch sehr schätze, der selber war äh, abgebrochener Jurist. Der hatte mal oh, auch eine Mann. verrückte Verfassungsklage. gemacht. Der hat dann Albert kennengelernt. Der war wiederum Kunststudent. Und die haben sich aber verstanden. Also, die mhm. haben eine ähnliche Form von Humor und Häme gehabt. Und die haben dann so radikalpolitische Sachen, also, die haben auch versucht, politisch was zu machen, aber gleichzeitig immer extrem individualistisch. Die, das ist ein bisschen schwierig. Da muss man, das ist eher von der SI, also von den Situationisten und so Leuten beeinflusst gewesen. Also von mhm. quasi Splittergruppen, Marxisten, Links, Rechthaberei. Und mit. Das ist und äh, ich brauchte das Studium, weil das Studium mir klar machte, dass, das, dass ich das jetzt ernst nehme und dass es nicht ein Hobby ist, das ich in der Küche habe, mhm. weil ich ja auch unbedingt, also ich wollte wirklich verstehen, worum es geht. Also, erstens wollte ich selber lern, etwas über, rausfinden, was in mir drin ist, mhm. und dann das irgendwie lernen zu formulieren. Und ich wollte verstehen, was Kunst ist. Ich wollte einfach verstehen, was der Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Bild ist und zwischen einem, einem glaubwürdigen Bild und einem unglaubwürdigen Bild. Und, aber das kann man lernen? Ja, das, das wollte das ich kann gerade fragen. Wie,
2: wie, wie, Nein, das also kann
3: man, man kann das vielleicht nicht lernen, aber du brauchst einen Raum, in dem dir das gestattet ist. Du brauchst eine Bibliothek, mhm. du brauchst andere Leute, du brauchst die anderen Studenten. Du brauchst Leute, die reden total dummes Zeug und du brauchst Leute, die kommen dir brillant vor. Du brauchst Leute, die kennen die Theorie also, dann lernt, habe ich eben, damals kannte ich schon Roberto Ort, der das sehr gute Buch Phantom Avantgarde geschrieben hat über die Geschichte von Guy Debord und den, mhm. den, die Rolle von Kunst in der revolutionären Bewegung der Situationisten, die eben ja, das, Buch, ne,
2: das Buch liebe ich ja, ne?
3: Ja, das ist zum Beispiel, das war jemand, der die Theorie eben kennt und, und kannte und der. Der aber dann wiederum auch Werner Büttner kannte und der kannte die ganzen Leute von Edition Nautilus, die also die Schriften von Asker Jorn und von äh, Franz Jung, also diesen ganzen, der, also die Geschichte der, wenn man so will, der Linksabweichler hat mich immer interessiert. Also der Figuren, die auf der richtigen Seite waren, aber da nicht zurechtkamen. Also, weil sie sich der Parteilogik nicht unterwerfen wollten oder weil sie den besseren Blick hatten oder den, den ehrlicheren oder den wahrhaftigeren. Das ist eine große Prägung in meinem Leben gewesen, die Literatur dieser Leute. Und, aber und die, aber hat die, die
2: politische Ausrichtung zwingend was mit der Kunst zu tun? Die hat, wenn man dann Kunst machen will, und man
3: hat einen, sagen wir mal, einen Anspruch, der, der, den, den hatte ich halt, der kam eben schon aus meinem Leben. Ja. Und den konnte ich ja nicht einfach abwerfen. Ich wollte ja nicht einfach bürgerlich doof schöne Bilder malen. Ich
2: wollte nee was gut, tun. aber du hast dann ja abstrakte Bilder gemalt.
3: Ja, aber oh, Abstraktion ist Abstraktion oder sagen wir mal, nicht-narrative Malerei. Also Malerei, auf der nichts abgebildet ist, was wir in der Wirklichkeit als Symbol finden, ist ja eine radikale Absage an den Kanon, an den klassischen. Also die, die radikale Malerei ist ein Versprechen von Freiheit gewesen. Für Leute, die sich dafür nicht interessieren, oder auch einfach, weil es Kanon ist, ist sie einfach Deko oder irgendwie Schmiri oder irgendwie Leute drücken ja, sich aus. Okay. In Wirklichkeit ist das eine ist das, äh, äh, eingebettet gewesen, einmal in den Bruch Amerikas mit Europas. Und man muss, also die etablierten Figuren der Malerei, von die man, wenn man sich nicht dafür interessiert, vielleicht einfach so erscheinen als Schmieranten, als Leute, die einfach Flächen malen oder kleckern. Oder ja. dahinter stecken komplizierte moralische und politische Überlegungen. Das ist eine Kunst, in der es darum geht, sich einen Freiheitsraum zu erkämpfen, man könnte das wahrscheinlich am ehesten vergleichen mit Free Jazz, also mit einer Musik, die versucht, den Kanon hinter sich zu lassen und dadurch auch ein Versprechen auf eine bessere oder andere Welt ist, aber zumindest auf eine Welt, die man selber mitgestaltet. Also Kunst als Versprechen für ein besseres Leben oder für ein radikaleres Denken oder für ein... Für neues Denken, für eins, das einem nicht von vornherein... Das ist ja das Nervige zum Beispiel an der meisten politischen Kunst. Du guckst sie an und du weißt, was sie dir erklären will. Und du weißt das schon. Aber die Aufgabe von Kunst wäre ja, in Frage zu stellen, was du denkst. Und in Frage zu stellen, was der Kanon ist. So. Also das waren so die Fragen, die mich eben interessiert haben. Und die Entscheidung... Also... Äh, quasi abstrakt zu malen, war einfach so ein Versuch, diesen Gedanken, diesem Chaos auch, das ich empfand, einen Ausdruck zu verleihen und irgendwie zu sagen, ich mal einfach, ich versuche einfach Bilder zu malen, die total überfüllt sind mit Elementen, die ich mir selber ausdenke, die ich irgendwo herstelle, Oberflächenreize, Retinale Reize, das Glitzern von billigen Effekten und kompliziertere Raumaufbauten, einfach um so ein, so ein, wie soll man das sagen, so ein Reflektions- und Überwältigungsraum herzustellen. Und auch, weil ich wusste, dass es penetrant ist. Ich wollte einfach, wollte nervige, aufdringliche Bilder malen, die man aber nicht ignorieren kann, obwohl eben nichts Erkennbares drauf ist. So, das war so ungefähr die Überlegung, mit der ich dann mich durch die 90er gehangelt habe.
2: Also, ich kann dir, ähm, ich, ich glaube, ich kann dir so einigermaßen akademisch folgen, ich glaube, für jemanden, der, der jetzt nicht so eine Erklärung dabei hat, kann das, glaube ich, sehr schwer nachvollziehen, wenn er die Bilder nur so als Bilder sieht. Das ist klar, oder?
3: Ja, ich bin mir da nicht sicher, weil ich auch festgestellt habe, dass Leute die Bilder einfach schön oder überraschend ich. oder seltsam finden. Ja. Und die müssen ja nicht wissen, was ich dazu denke Ich erkläre genau. ja nur... Was dazu geführt hat, dass ich so gemalt habe. Verstehe. Aber wenn jemand ein Bild sieht und sagt einfach, ach, das ist ja toll, da ist so viel los, ja. dann kann ich das ja nicht in Abrede stellen, sondern das stimmt ja. Nee, absolut, ja klar. Meine, meine, mein Problem war einfach nur, wie kriege ich diese Form von Denken äh, und, und Ehrlichkeit oder Ernsthaftigkeit im Umgang übersetzt. mit dem, was ich, wie kriege ich das übersetzt? Mhm. Und das war, wenn man so will, auch ein Eingeständnis der Hilflosigkeit, weil mir ist relativ schnell klar geworden, dass ich eben mit narrativer oder figurativer Malerei einfach nicht weiterkommen, dass ich einfach gemerkt habe, dass, es, dass da, da, ich habe da kein Handwerkszeug für. Ich reproduziere da immer nur Dinge, die ich schon kenne mhm. oder reproduziere Klischees. Und auch, wenn diese Klischees gut gemeint sind, das ist ja das Problem der meisten bildnerischen politischen Kunst, das sind halt Klischees, die reproduziert werden. Mhm. Und die mögen ja gut gemeint sein, aber wie hast heißt wie wie das immer so schön im Handwerk, gut gemeint ist nicht gut gemacht, dicht vorbei ist auch daneben und so weiter. Und, so ja, und Das ja. gilt auch da. Hm. So. Ich habe das interessanterweise, ich unterrichte ja schon lange seit 16 Jahren oder so. Es gibt, ich habe immer alle Jubeljahre immer wieder Studenten und Studentinnen, die aus auch aus diesem Background kommen heute, also Punks aus besetzten Häusern, LGBTQ-Aktivisten, die dann auch malen wollen, revolutionär, und die auch dann relativ schnell feststellen, dass sie, wenn sie ernsthaft damit umgehen, dass das, was sie sich vorstellen als politische Kunst, einfach nur Kitsch ist. So. Hm. Ah, hm. Also, es gibt ja auch so ein Hardcore-Kitsch. Also, so, weißt du, so, wenn man sich so Punk-Rock-Cover anguckt von Anarchos, ist dann halt mhm. auch immer der gleiche. Ist auch, muss gleiche auch schwarz-weiß sein. Schwarz, ja, das ist ja zumindest, ja, schwarz-weiß und dann irgendwie Zombie-Kapitalisten, zerfetzte Bullen, <lacht> äh, komische, verklemmte sexuelle Fantasien, äh, aufgehängte, fette Schweine, Cops. So, ich denke, ja, wenn du aus so einer Kampfszene kommst, dann macht das Sinn. Also es macht Sinn als Illustration für deinen Kampf. Mhm. Aber als Kunst ist das zweite Wahl, sorry. Na klar. So, okay.
0: Ich, ich, ich würde es gerne mal wissen, du hast, also das macht, kann alles nachvollziehen und da bist du aber ja nicht der Einzige. Also, mhm. zumindest, also mit dem Ansatz, irgendwie was zu machen zu wollen. Und es gibt, äh, und du, du lehrst ja inzwischen auch, oder, ähm, ja. es gibt ja viele Leute, die sich ausdrücken wollen, auch mit guten Ansprüchen, manchmal vielleicht mit nicht so guten, wie auch immer, oder nicht ja. ganz so smart. Ähm, wie, wie schnell ist das bei dir eigentlich gegangen, dass, dass das groß geworden ist im Sinne von, das funktioniert so, wie man sich das
3: vielleicht auch wohl gewünscht
0: hast, ist es dir ja im Zweifel zwei, zwei gar nicht okay. so cool.
3: ich, das, das, Funktionieren, oder, also die, das Ziel ist ja was zu machen von dem du selber ansatzweise glaubst, dass es neu ist. Also mhm. für dich neu und wenn du Glück hast, auch neu in der Kunstgeschichte oder in deinem Umfeld. So, du kannst ja in der Malerei, also speziell in der Malerei, das muss man sagen, ich habe mich dann auch für Malerei entschieden, weil das einfach das, das konservativste so ein und schwerste Medium war. Aber da waren die die Vorgaben, die einfachsten. Das gesagt, ein Bild, okay, ich mache jetzt ein Bild, das muss, das muss einigermaßen neu aussehen. Das muss mhm. irgendwie so aussehen, dass das was hat, was andere Bilder nicht haben. Mhm. Und äh, da, da ist Faken, das ist so, Fake ist dann nicht so richtig möglich in der Malerei. Und ähm, dieses, das hat dann, weiß ich nicht, das hat schon ein paar Jahre gedauert, also ich, ich sehe halt, das habe ich glaube ich schon gesagt, ich sehe halt immer eher das Fehlerhafte. Aber ich habe das mehr so als so ein, das ist ein Prozess. In diesem mhm. Prozess lernst du dazu, du lernst durch das Fehlermachen dazu, du nimmst dir Fehler vor. Also mein erster Fehler war ja der, dass es, das lernst du in allen, überall, dass man alle sagen, man soll es nicht überfrachten, so ein Bild. Dann habe ich mich gefragt, was ist Überfrachtung? Wann, mhm. wann kollabiert so ein Bild? Wann ist so viel Info in so einem Bild, dass man wirklich sagt, das ist einfach nur noch Chaos? Und wenn ich jetzt sehe, das ist Chaos, wie kriege ich da eine Struktur rein. Was, was kann diese Struktur sein? Wie sind die Vektoren, mit denen ich arbeite? Ist das Ordnung versus Unordnung? Ist es dick versus dünn? Ist es so? Das waren so die Überlegungen. Ich wollte einfach grelle, auffällige, penetrante, überfrachtete Bilder malen, weil ich die
2: Zeit auch so empfunden habe. Mhm. Aber äh, ab welchem Zeitpunkt sind dann andere darauf aufmerksam geworden? Das, das, das ist, ist also jetzt nicht nur dein das Prozess. Ja war. Also ich Frage. verstehe, das ist so ein Prozess. Aber irgendwann muss es doch, aber ob es jetzt ja. hier dein, dein Professor Büttner gewesen sein oder gab es irgendwelche Weichenstellungen, also, irgendwelche ja. Stepping Stones, ab dem Moment, wo wo das nicht mehr deine persönliche Entwicklung war, sondern wo es praktisch so diesen Sprung in die Außenwahrnehmung gegeben hat. Was ist da passiert?
3: Der Sprung in der Außenwahrnehmung ist ja immer, immer, immer eine Ausstellung in dem Space. Also wenn man jetzt DIYs, das gibt es ja bei Künstlern auch viel und Künstlerinnen in Space, also selbst selbstverwalteten Raum, in dem man eben sie, sich und seinen 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 Leuten was zeigt oder eben die Galerie. Also die das ist dann schon ein bisschen etablierter, also eine Galerie klar. ist eben, ja, der, ja, wenn klar. man so will, ein kommerzielle, kommerzieller Raum, in dem Leute Sachen ausstellen und wenn man Glück hat, sind es Galeristen, die auch einen Plan haben und eine Idee von dem, was sie ausstellen wollen und nicht wahllos irgendwie nur Zeug zeigen wollen. Und ich hatte mir die Frage aber auch immer gestellt, weil lange Zeit, ich habe immer gemalt und ich habe ja dann alles angeguckt, was es irgendwie gab und alle Bücher gelesen alle Kataloge studiert Kunstgeschichte und die auch verschiedenen Theoretiker, die es dazu gibt, aus den verschiedenen politischen Fraktionen und äh, Habe also sehr viel gelernt, wollte das auch und wollte auch immer irre, wollte auch immer viel machen. Also viel machen heißt auch viel lernen, meiner Meinung nach. Also es gibt andere Ansätze, aber ich finde, wenn man viel macht, macht man auch viele Fehler und aus also jedem Fehler lernt man. Wenn man nichts macht und nur nachdenkt, dann passiert in der Kunst nicht viel. Außer man ist eben, man wird dann Konzeptkünstler oder Künstler, mhm. der eben mit Sprache arbeitet. In der Malerei, ich wollte ja Maler werden, funktioniert das so nicht. Also mh, um, ich aber ich, mir war auch nie klar, obwohl ich jetzt an der Akademie war oder an der Universität, wie kommt das Bild bei mir in meinem schäbigen Atelier jetzt in irgendeinen Raum, in dem sich die anderen Bilder befinden, also die Galerie? Wie passiert genau. das? Ich, hatte kein, also ich, ich habe mir die Frage genauso gestellt wie du. Hab da selten drüber nachgedacht. Ja,
2: Und im Zweifel will das ja auch jeder Künstler denn diesen Schritt ja, machen. Ja, natürlich. Ne? Aber ich, klar, ich hatte, glaube ich, den Bonus, dass ich
3: wirklich nicht drüber nachgedacht habe. Ich habe mich ausschließlich für Gespräche mit Leuten und für Kunst interessiert. Und habe ab und zu drüber nachgedacht. Aber in erster Linie war ich mit meinem, mit meinem eigenen Scheiß beschäftigt. Aber ich habe dann eben als Assistent gearbeitet. Das war eine wichtige Weichenstellung, war, dass der besagte Büttner seinem Freund Ölen mich empfohlen hatte als Assistent. Der suchte jemand, der mit ihm arbeiten würde. Das war sehr befruchtende und erhellend für mich im Gespräch mit dem. Der hat Hast du eigentlich auch
2: einen Assistent der dem, oder Assistentin, die so mit dir nee. arbeitet?
3: Nee. Das war bei dem auch eine Ausnahme, weil der wollte, jemand, den, der wollte jemanden, ähm, der für ihn malt, mit Anweisungen, die er selber nicht kontrollieren kann. Das ist ein relativ, also ich könnte es jetzt erklären, aber es wird zu lange dauern. Oder? Krass. Und äh, das hat auch nicht funktioniert, also dieses Experiment, aber wir haben uns darüber angefreundet und ich habe den eben einfach schätzen gelernt, weil der obwohl er für mich ein wahnsinnig etablierter und bedeutender Künstler war. Also es war für mich so, wie wenn ich als, keine Ahnung, als 17-Jähriger Mark Stewart von The Pop Group kennengelernt hätte oder sowas, mhm. ähm, war der äh, total egalitär im Umgang. Also der hat einen ernst genommen mit den Argumenten, also in mich. Und das fand ich gut, das war für mich sehr hilfreich. Und das andere war, dass eben ein junger Galerist in Berlin eine Galerie aufmachen wollte und der wollte eigene Künstler ausstellen. Er wollte nicht Künstler, die es schon gab, ausstellen. Also er wollte quasi Künstler entdecken. Mhm. Und dem bin ich empfohlen worden, eben über den Roberto Ort. Und der hat dann, kam dann in mein Atelier. Das ist ein sehr schäbiges Atelier, war, in dem wir auch immer Siebdrucke gemacht haben. Und zwar haben wir nämlich aktuell tagespolitisch aktuelle T-Shirts da gedruckt. Mhm. Und da war die Luft sehr schlecht, aber da malte ich unverdrossen in dem sehr kalten Raum vor mich hin. Und dann kamen eben also ein paar, also ein Galeristen-Ehepaar, die waren, glaube ich, damals noch nicht wahr. Und die sagten dann, das machen wir. Und ich habe die angeguckt und habe gedacht, wovon reden die? Was machen wir? Und ich sage, ja, das stellen wir aus. Sag, das ist ja irre, die Stimme, das war so, Das waren ja richtige, war, ja richtige Trüffelschweine, Trüffe, 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 muss man angehen. dann ja sagen. Ne? Ich war baff, ich war ja. total baff. Das ist ja irgendwie. Das stellen die aus. Und dann ja. äh, war das Problem gelöst. Dann habe ich eben sowas gelöst. Das Problem. Es kam jemand und sagt: Das stellen wir aus. Wir wollen dich ausstellen. Dann habe ich gesagt: Das ist ja super. Mach ich. Und dann habe ich das gemacht. Und, und das
2: und dann wurde dann, dann auch, auch schon sofort verkauft. Leute, ne?
0: Genau. Also ja? das heißt ja nicht sofort, dass das quasi dann auch ausstellen ist schon mal ein erster Schritt. Aber es das heißt ja nicht, dass Leute sagen: fähig ich gut, kaufe ich für ja. das Tausende stimmt. von Euro.
3: Das stimmt, ja, das waren ja damals noch Deutschmarken und ich glaube, ich habe meine gesamte Ausstellung mit, ich glaube, sieben Bildern, das waren alles so abstrakte Bilder und die Galerie war auch klein, das war eine ganz junge Galerie ohne Geld. Die hatten einen Unterstützer, der war Sammler, der sammelte auch wirklich interessante Sachen, der, hatte, der, war, der, war, auch ziemlich, der war ein wohlhabender Mann, der sich über die Freundschaft zu Künstlern, zu einem Künstler entwickelt hat, seinen Laden hingeschmissen hat. Und als verarmter Mann und Junkie im Schrebergarten gestorben ist. Hm. Ja, gibt's auch. Gibt's selten, auch. aber gibt's. Mhm. Und der hat dann zu mir, der hat mich dann mit in die Paris-Bar genommen, das umwobene Bohem-Lokal, in das ich niemals gegangen wäre, weil ich niemals das Geld gehabt hätte und hat dann für ich glaube 20.000 Mark alle meine Bilder gekauft. Boah, das war, ja ich auch so. Boah, ich bin reich. <lacht> ja, voll. Ja, ja. Und dann, was macht man und dann? dann? Dann, dann ist es nun so, dass ich an diesen sieben Bildern ja ein Jahr gearbeitet hatte und wenn man dann 20.000 auf ein Jahr umrechnet und, und dann irgendwie Miete zahlen muss und so, dann ist das tatsächlich, dann ist es halt das Geld für ein Jahr. Und dann sind 20.000 gar nicht mehr so. Aber erstmal hatte ich eben Geld, konnte Essen gehen, mit Geld um mich werfen, angeben, Siebolle, äh, Klamotten kaufen und äh, weiterhin meinen Kram machen, den ich dann immer noch machte. So Antifa, habe ich dann auch da, zu dem Zeitpunkt habe ich noch Antifa gemacht so ein bisschen und eben auch ähm, Immer, ja, immer noch die ganzen Cover-Sachen und das war ähm, ja das war eine lebendige Szene und es floss da eben auch dann später bei den Bildern auch so ein bisschen nicht Graffiti, aber so Rudimente von Graffiti mit ein. Bei den 90ern muss man sagen, bis auf die Zitronen und PJ Harvey, der ich auch immer noch treu, treu ergeben bin, war dann einfach Hip-Hop und Reggae das Ding. Also Reggae-Hörer war ich immer, ich war immer Roots, Roots Reggae-Hörer. Also, nicht, nicht so Raga und so, sondern richtig klassisch Prince Fry und, und, und Lee, Perry, Lee, Lee Scratch Perry und keine Ahnung, so Tapazuki, so Zeug. Aber die 90er sind sehr stark dominiert worden, dann spätestens mit Wu-Tang. Also, mhm. so, äh, da war, war, hatte Hip-Hop einfach den Sieg davon getragen. In Hamburg dann auch logischerweise durch Fünf Sterne und Deichkind und Sammy Deluxe und absolute Beginner und Fettes Brot. Diese Szene, mit der hatte man dann eben auch über das Label zu tun, weil das mhm. war ja wiederum das bubak label wurde ja geführt von, wenn man so will, auch Punks, aber die Aale hat dann eben, der Typ, der es gegründet hat oder der es mitgegründet hat, der es dann weitergemacht hat, der hat dann eben auch viel Hip-Hop gemacht. Mhm. Die ersten hip ich glaube Fiverr-MC, die ersten weiblichen MCs, ich glaube Fiverr war das damals, können mich hören, können mich sehen, so. Ähm, ja so verzahnte sich das alles so ein bisschen. Aber da, da bin, weiß ich nicht, weil ich habe mich eigentlich immer zwar als so ein bisschen, äh, ich habe mich eigentlich immer als zugehörig zu diesen verschiedenen Szenen betrachtet. Also mhm. als dazwischen, aber dazugehörig. So so ein bisschen Oktopusartig
1: Mhm.
3: Wo ich mit meinem dicken Körper und meinen acht Armen in all diesen Szenen noch irgendwie was aufgesaugt und rumgemacht und irgendwie gelernt in erster Linie.
2: Okay, aber irgendwann hab, äh, scheinst du ja deine künstlerischen Aktivitäten dann schon noch ein bisschen kanalisiert zu haben, oder? Also und irgendwann mein, musst du doch auch mal ganzen also hab, De
3: mit der Malerei, ja meine ich. Ja, ja, das stimmt. Also ich habe, ich habe auch dann, als ich, wie gesagt, der, da ich ja so spät angefangen, habe, ich habe das auch wirklich. Ähm, ich habe einfach im Atelier gelebt mehr oder weniger. Also ich habe, das war mein Leben. Also mein Leben war dann auch meine Freundin oder ah, und meine Freunde. Und die Leute, die einen umgeben haben, und das, natürlich das Gerede über Pop und Politik und die permanente Suche nach eben, was ist falsch, was ist richtig. Aber das Malen war, war ist das Zentrum gewesen. Also ganz klar. Wie ist man eigentlich mal
0: angefangen, dich Künstler zu nennen? Schon, schon vorher?
3: Nee, nee, um Gottes Willen. ich fand ja, machst du das überhaupt? Du mein, du kennst das doch, wenn man, aus so einer, wenn man aus so, Subkultur, aus so Subkulturen ja, kam, dann hat man ja. Künstler ja tendenziell verachtet. Künstler ja, und Musiker. Ja, also Musiker hat man nicht verachtet. Furchtbar. Ja, doch, ich äh, aber, schon. Aber ich nicht. Also vor allem Kunststudenten, das war ja so ein Klischee. Es war ja dann doof, dass ich selber Kunststudent wurde. ja. ja. Äh, aber das gab eben dann auch mit jo Leuten wie Jonathan Wese, äh, der war auch ein guter Freund und der studierte mit mir zusammen und anderen Leuten, da gab es also Butzer auch, die hatten auch alle Bands und das war alles so ein, es gab dann schon eine große Szene mhm. von, von Leuten, die, die da irgendwie so an diesen Schnittstellen alle mit drin waren. Also so und das war ja. letztendlich natürlich auch durch, bis, durch den Pudelclub, durch Hip-Hop, durch die drei, vier, fünf Läden, die es gab, war das natürlich generiert und die waren eben alle niedrigschwellig. Weißt du? mhm. Interessanterweise, nicht so interessant, aber Techno hat in dem Rahmen tatsächlich eine geringe Rolle gespielt. Das war halt echt so ein Berlin-Ding. Also natürlich gab es Technoläden, da hat man dann eben Drogen gekauft und ist auch vielleicht mal irgendwie so, hat eine Nacht mit durchgemacht. Aber Techno, da wurde eben nicht geredet. Und wir waren halt, alle haben halt immer, immer geredet, nicht immer gestritten, überworfen und ununterbrochen, vollkommen Hanebüchne, aber notwendige Flügelkämpfe über, um Verrat, das Richtige, das Falsche, äh, die Einschätzung von Künstlerinnen, Persönlichkeiten, von dem, was das, das wurde, war, war halt so ein Ding und das hat mich auch geprägt. Deswegen rede ich auch immer noch so viel, glaube ich.
2: Aber was waren denn die so die nächsten Entwicklungsstufen? Kann man, kannst, du, kannst du die genau bezeichnen?
3: Kannst leichter bezeichnen und auch ja. relativ schnell? Weil ich habe dann diese abstrakten oder wie auch immer wir die nennen wollen, diese nonfigurativen Bilder gemalt. Und da bin ich dann, nach fünf Jahren äh, habe ich dann festgestellt, dass, mir, dass ich das, was ich da drin zu sagen hatte, formuliert hatte. Also das letzte Jahr, in dem ich da diese Sachen gemalt habe, glaube habe ich ein paar Bilder gemalt, die fand ich wirklich selber richtig gelungen. Und ich konnte auch sagen... Auch wenn diese Bilder nur in Deutschland gesetzt, ich weiß, dass die in der Malerei der Gegenwart europa- und amerikaweit einfach äh, signifikante Werke waren. Und man hat abstrakte Malereien nicht, nicht, nicht viele Leute interessiert, aber ich wusste, okay, das ist was, damit ist das jetzt durch für mich. Ich habe mhm. jetzt irgendwie mir selber bewiesen, was ich kann, was die Spannbereite ist und ich habe keinen Bock mehr, das weiterzumachen. Schlicht mhm. und ergreifend. Ich hatte einfach das Interesse verloren. Mhm. Also ich habe mich gelangweilt. Also, ich hatte dann auch ein paar Bilder gemalt, die ich wirklich, wo ich dachte, das sind echt coole Bilder. So. Und die hatten auch nicht mehr die Schwächen der, der Auseinandersetzung mit den mit der mit der Geschichte, die die davor hatten. Mhm. Dann habe ich einfach gedacht, okay, es muss, muss hier was Neues einfallen. Und dann
2: mhm. Aber an dem Zeitpunkt hattest du da schon weltweit riesige Ausstellungen und alles? Nein, oder? nein. Das, nein.
3: War, das war die, diese abstrakte Malerei. Die abstrakte Malerei ja. ist in der Ma Welt der Malerei nochmal wieder eine speziellere Welt. Also, ich hatte dann schon Ausstellungen. In Galerien auch, in, in, die waren auch nicht immer erfolgreich, ganz im Gegenteil, die waren teilweise auch gar nicht erfolgreich, diese Ausstellungen. Aber ich habe über Kunst eben, das war das Tolle. Ich habe halt einfach Leute kennengelernt, die ich sonst nicht kennengelernt hätte. Mhm. Ich habe die ganzen englischen Künstler kennengelernt, die alle totale, die, die einem vorkamen wie Punks, so auch, so in der Art. Das waren halt die, diese Generation von Künstlern, die in den 90ern berühmt wurden, auch so Leute wie heute Damien Hurst oder so, waren mhm. eigentlich, das waren alles Arbeiter. Töchter und Söhne. Und mhm. die hatten auch so einen englischen so einen englischen Humor, und so eine, so eine mhm. Schlagfertigkeit und auch so eine destruktive, autodestruktive Ader. Das war einfach total super. Die, die Ich mochte die, fand das einfach super. Also es war einfach toll, mit denen rumzuhängen. Die mhm. gleichen Interessen zu haben, obwohl das, was ich gemacht habe, als abstrakter Maler mit dem, was die gemacht haben, nichts zu tun hatte. einfach... So, aber irgendwann hatte ich dann eben gedacht, ich müsste jetzt auch... Also es drängte dann diese... Diese Idee, dass ich irgendwas machen müsste, was auch im weitesten Sinne mit Gesellschaft und äh, Politik und ähm, dem Unglück der Welt zu tun hat. Irgendwie, irgendwie musste ich da, hat mich das die ganze Zeit auch parallel immer interessiert. Ich habe einfach keine Lösung dafür gefunden. Die ganze Zeit. Und irgendwann habe ich dann eine gefunden. Dachte ich. Und dann habe ich das halt gemacht. Und das, das sind dann so die Bilder geworden, die dann so diese, bei mir so das politisch-narrative, großfigurative Bild irgendwie eingeläutet haben. Im weitesten Sinne so ein bisschen durch, bisschen durch Paranoia, Psychedelik mhm. und, äh, weiß ich nicht, Beschäftigung mit bestimmten Künstlerfiguren und in meinem Weltbild entstandene Bilder, die, weiß ich nicht, so ein bisschen gut gelaunte Paranoia, kann man das so sagen? Nee, ist falsch. Irgendwie es klingt durch. aber gut. Ja, ich weiß nicht, ich, ich kann es auch selber nicht genau sagen. Die sind eben im weitesten Sinne, beschäftigen die sich eindeutig mit, mit Politik und Gesellschaft und mit, mit, äh, mit historischen Ereignissen oder Ereignissen der Neuzeit, also der Gegenwart. Aber sie ziehen da halt so ein, die werden halt so durch so, ein, so, ein, so eine Schrottpresse bezogen und werden dann so hysterisch, paranoid aufgeladen und ich weiß nicht, wenn man anfängt sowas zu machen, weiß man ja nicht, was dabei rauskommt. Also ich, ich habe die nicht gemalt und wusste, was dabei rauskommt. Das habe ich dann so ein paar Jahre gemacht und dann wusste ich dass dann war das auch wieder langweilig. Und dann habe ich eben gedacht, okay, jetzt male ich eben psychedelisch. psychedelische schöne Männer, Taliban und Cowboys, also so. Archaische Männerbilder. Ach, die, das die ist schon
2: jetzt die nächste Phase. Also, diese. Ja, diese, das war dann diese... Schon ein paar Jahre später. Die sehen Achso, auch ganz äh, anders aus. Ah,
3: ja. Die Bilder davor sind quasi richtig so orientiert, so riesige quasi 19. Jahrhundertbilder. Also, so mit, mit einem Raum und einem, mit, einer, mit Handlungen, mit Brechungen und Spiegelungen, mit viel, viel, was da reingeflossen ist, war eben. Also, was ein Bisschen auch würde ich sagen, und so ein bisschen roter Faden in meinem Denken ist, aber auch in meiner Tätigkeit als Künstler und Maler ist eben das Scheitern der emanzipatorischen Bewegung im 20. Jahrhundert. Also das, was Hobson das kurze Jahrhundert nennt, das fängt 1917 mit der Oktoberrevolution an und fängt neun, endet dann 1989 mit dem Fall der Mauer. Mhm. Und diese, das, was sich damit an Hoffnungen und Analysen und äh, an poetischer Revolution und auch in realer Revolution verbindet und was daran gescheitert ist und scheitern musste, das ist so ein bisschen das, was mich interessiert oder was mich berührt, bewegt, aber das, was mich interessiert, ja. Und das ist, würde ich sagen, die Klammer, mit der man so die Bilder dieser so sieben, acht Jahre, glaube ich, ganz gut umreißen kann. Da sind auch ein paar schlechte Bilder dabei, aber im Großen und Ganzen bin ich damit eigentlich zufrieden ist so teilweise zwischen surrealen Angstträumen und Erzählungen und teilweise mit so teilweise auch Bilder, die sich eben dann ganz konkret mit dem Fall der Mauer oder mit Al-Qaida, ich glaube, ich, der erste Künstler, der sich überhaupt mit Al-Qaida jemals beschäftigt hat, also mit, mit dem Zusammenhang zwischen, dem evidenten Zusammenhang zwischen dem Niedergang des, des, der Sowjetunion und dem Erstarken der religiösen Rechten in der Welt. Die, die religiöse, also speziell der reaktionäre Islam ist eben dann geflossen in die Lücke, die der Laizismus hinterlassen hat. So, das klingt jetzt erstmal nach einer steilen These, aber das Ja, das ich finde es
2: so krass, was du das sagst. Ich, also ich habe mir auch diese diese Bilder so angeguckt, dass als die also als als unbedarfter Zuschauer, also Betrachter. Mhm. Spürt man so also eine ungewisse Tiefe in vielen von diesen Bildern, weil viel ja auch so verschwommen, fast so psychedelisch verwischt ist und angedeutet und mit, mit so, mit Klischees, auch Cowboy-Klischees kombiniert mit Taliban und dann rauchen die und so, so, ja. dass man, man, man spürt, man spürt da eine, eine große Vieldimensionalität. Aber das, was du jetzt dazu erzählst, also diesen, diesen kom kompletten ähm, akademischen Hintergrund, äh, das äh, hätte ich jetzt so vom reinen Betrachten wäre <lacht> mir jetzt so schwer gefallen, das da so rauszulesen, ohne ohne, ja, ohne so, ja auch nicht. Ohne so eine Anmoderation das, dazu. Ne?
3: Ja, das ist ja mehr, ich, ich schlage da ja auch nur so Zaunfehler ein. Hm. Ich sage das jetzt auch mehr so in der Rücken. Nein, das, war, das ist immer ein Thema gewesen. Es ist ja, Entschuldigung, schon Sie wieder 410
2: ja, Moment, jeder ist schon wieder versucht schon mal 410 vom Bankkonto das zu stehlen. Aber, aber wie viel, wie viel, wir sind inzwischen 410 schon, Euro hast du eigentlich? Naja, ich, 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 glaub, ich hoffe, das Konto hält noch jetzt hier bis zum Ende des. Aber inzwischen sind es, glaube ich, dreimal. Also wir sind schon bei über 1000 Euro jetzt. Gut. Das ist eine alte Frau viel, viel häkeln hätte man. Ja, aber du malst sowas in, 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 in der, in der Kaffeepause. <lacht>
3: Da, da gab es doch mal, gab nicht in den, wann, wann gab es Supermodels? In den 90ern, oder? Ich ja. es gibt nicht immer noch. Gab es da Nein, nicht die die die, die, diese, die, die, die so richtig so einen Namen haben oder Iconen, so, so, der, der so diese
2: Naomi Campbells dieser Welt genau. meinst du und Claudia Das berühmte ja. Zitat,
3: das weiß ich noch, da hat sich die ganze Welt darüber aufgeregt. Zu Recht, sie sagte, äh, unter 10.000 Dollar am Tag stehe ich gar nicht erst auf. Das, <lacht> das, das kannst du jetzt anwenden auf die 1240 Euro. Oder 1230 Euro. Ja. Mit 1230 Euro nehme ich den... Ich, will, ich, ich, muss, auch,
2: ich muss auch sagen, ich am Anfang habe ich euch jetzt noch nicht so ins Boot geholt. Vielleicht sind da auch schon die ein oder anderen 410 vorher abgegangen, bevor, bevor wir hier ja. gemeinsam track -ge 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 genommen ja. haben. Ist das dann ja feststellen. Ich würde es ja feststellen. <lacht> ich mache morgen meinen Kontoauszug und dann sehe ich, wie teuer dieses, dieses Gespräch geworden ist. <lacht> Gut. Ähm, okay. Aber dann hast du, hast du ja diese... Und war denn praktisch, du hast gerade schon gesagt, das gab bei den Ausstellungen auch immer so Rückschläge, waren nicht alle so erfolgreich, so. Hm. aber ab einem gewissen Punkt, also wenn ich mir jetzt als Kunstleihe, sage ich mir mal, deine Bilder ansehe, ja. da ist ja, es ist ja irgendwann ganz offensichtlich, dass das richtig, also oder sagen wir mal so, es gibt ja für für uns normalen Kunstbetrachter, ne, denen der akademische Background dazu fehlt, sondern die Kunst einfach nur so betrachten, um sie zu betrachten, ohne sich da in die Tiefe zu gehen. Ja. Da gibt es ja Kunst, von denen denkt man so, ja... Ist halt Kunst, so, weil man denkt, ja. so könnte, könnte ich, so, gerade bei Abstrakten denkt man ja auch, denn zum Teil ja. könnte ich eigentlich auch nachmalen. So, mhm. ja, ja. So das gibt's ja. ja. Und wo man, wo man dann so denkt, so, ja, das ist halt Kunst und ich, ich, vielleicht verstehe ich es jetzt gar nicht so richtig, aber man wird schon stimmen. So, ja. aber bei dir ist es ja so, da, das sind ja Bilder, die so. Und auch wenn man sich die Dokumentation über dich anguckt und den, diese Schaffungsprozesse, ähm, das ist ja so ganz offensichtlich und daher jetzt die Frage, ab wann dieses Level erreicht wurde, das ist so ganz offensichtlich, dass das einfach ganz große, mächtige Kreationen sind.
3: <lacht> das finde ich jetzt find ich irgendwie schmeichelhaft, aber auch ein bisschen übertrieben.
2: Nee, das finde ich, find ich
3: tatsächlich nicht übertrieben. Und aber das, das, das kann bedeutet, ich auch wirklich was jedem. Ja, das heißt das? Heißt? das
2: kann, ich, der kann ich noch nicht mal. Kann ich noch nee, nicht nee, mal sagen.
3: Ich, also, wie ich das jetzt übersehe, das heißt ja einfach nur, dass es etwas ist, was dir was bedeutet. Und, und mehr kann ich als Künstler ja nicht erreichen.
2: Ja. Also und, und ich muss und, ich auch sagen. Ich, ich habe ich hab etliche, ich habe mir jetzt ja. Was heißt ich, ich weiß nicht, du hast ja im Zweifel, weiß ich nicht, weißt du selber, wie viele Bilder du gemacht hast? Hunderte im Zweifel? So. Ja, ta
3: also tausende sehr viele, vermutlich. Weil, weil ja. in den letzten Jahren habe ich, hab ich eben andere Methoden entwickelt und die machen das leichter, schneller zu wechseln und mehr zu machen. Weil ja. diese. Diese, übrigens die Batterie niedrig, ich habe noch 20%. Oh, das reicht noch. Ah, ähm, easy. Die, diese Bilder, also was ich da gemerkt habe, und das geht jetzt wieder auch ein bisschen zurück zu dem, wie man sich als auch als Musiker reproduziert, äh, wie sagt man, wiederholen kann oder in so eine Klitsch. Gemacht. Ich habe auch bei den Bildern, die ich da gemalt habe, also sowohl bei den frühen eher dystopischen oder wie man die nennen will, oder äh, gemerkt, dass ich, das gibt so fünf, sechs, sieben Themen, oder Überlegungen oder Gefühle, die ich versucht habe zu, zu formulieren. Mhm. Und das habe ich geschafft. Und ich konnte das dann aber nicht, ich konnte das nicht weitermachen. Ich habe kein Interesse gehabt. Ich habe dann gemerkt, okay, jetzt ist das auch durch. Ich habe das gesagt. Mhm. Also so. Und dann habe ich eben diese eher psychedelischen, diese, diese Männer, die rauchen im Sonnenuntergang, wo man so denkt, sind die jetzt romantisch gemeint oder, oder sind die höhnisch gemeint. Das sind ja irgendwie so... Das, aber auch da habe ich dann nach, ich nach drei Jahren gedacht, so, jetzt kann ich den Scheiß nicht mehr sehen. Also, was ich damit sagen würde, ist, vielleicht spürt man, dass ich immer nur Sachen gemacht habe, oder meistens Sachen gemacht habe, die mir selber wichtig waren, und vielleicht springt das irgendwie über. Ich habe irgendwie, ich habe keine Ahnung. Für mich ist, ist es interessant, dass es ich würde sagen, Leute nein. gibt, die das, die das hm? betrachten und das, hm? dass, ich, dass, dass, dass es Leuten was bedeutet. Und dass ja, es nicht nur bedeutet, dass sie es schön
2: finden oder nee. Nein, so, nein, nee, nee. So. ich finde, ich, also ich finde, also ob dir das jetzt wichtig ist oder nicht, das nehme ich da gar nicht raus. Ich muss tatsächlich sagen, dass die, dass die Kunstwerke als solches, also als 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 ein quasi von dir als Schöpfer losgelöstes Werk. Ja. ich habe eine habe eine unglaubliche Kraft in der Betrachtung und in, der, in, in dem wie ich da als Betrachter reingezogen bin. Ich kannte dich ja gar nicht, ne? Du warst ja als ich die wenn ich die Bilder sehe, seh, kannte ich ja nur deinen Namen so. Sag ich ähm, auch. Äh, und ähm, die diese diese die, die, die Werke sind schon ja, also ich fand es schon und ich gehe auch Was, ab Hast du hast du auch das im Original eigentlich schon gesehen, Christopher? Nee, leider noch nicht, aber wenn
0: die dann siehst, hast du deine
3: Chance verpasst, weil ich hatte eine Ausstellung in Tübingen dieses Jahr und da waren tatsächlich Bilder aus den letzten 30 Jahren versammelt. Ja. Da war ich auch wirklich, fand es eine wirklich, also war ich selber von mir gerührt. Ja. Was für eine gute Ausstellung das war. Ja, siehst du? Aber die, die haben, aber Tübingen liegt, ist halt so weit weg, dass es Wenig Leute, also es stimmt nicht, es haben nicht wenig Leute, es haben viele Leute gesehen, aber es ist halt so ein bisschen
2: unterm Radar. Ja, aber ich war, ich war damals, ich war damals ja noch nicht äh, auf dich jetzt so ja. angefixt, so, ne? Und ähm, ja. die, da du ja auch noch ein, ein agiler Künstler bist, ähm, ist ja besteht ja die Hoffnung, dass es auch noch mal andere Ausstellungen gibt. Übrigens, oh. ich bin ja auch beruflich ja tatsächlich ein bisschen im Kunstbereich unterwegs, weil ich sowohl das Städel als auch das Schirnmuseum vertrete. Ich
3: habe dem Schirn, naja, Schirn habe ich mein, meine, mein Überleben als Künstler zu verdanken. Siehst ja. du? Ja.
2: Naja, auf jeden Fall, was ich ja, was ich mal sagen wollte, ich, ich finde die Bilder sind einfach schon, da, da, die sind schon sehr, sehr besonders und auch fast einschüchternd. So. Es, gibt ja, es gibt ja so große Kunst, ob ich gehe ins Louvre und sehe da Bilder, die sind, die haben, die haben so eine, die, die haben eine. Ohne, dass ich mich die Themen kenne, die da abgebildet sind, diese historischen Bilder. so Und trotzdem ähm, äh, zeugen die von so einer künstlerischen Kraft, die mich als Betrachter einnimmt. Und das habe ich bei deinen Bildern auch gehabt.
3: Das finde ich, wie gesagt, sehr schmeichelhaft.
2: Ja. Aber, Aber ich äh, bin auch nicht der Erste, der das jetzt erkannt hat in dir. Ähm, ohne nee. Grund und, äh, und äh, jetzt lass uns mal ganz kurz... die hat halt Spur alles schon gelegte Eier. Ja, genau. Ich reproduziere das alles jetzt nur, was andere schon gesagt haben. Aber ähm, ich würde gerne nochmal ein, ein, ein anderes Thema ansprechen. Und zwar, Jobst hat es schon am Anfang gesagt, dass deine, deine Bilder ganz schön teuer sind. Äh, ganz schön teuer ja. bedeutet ja, ähm, dass... Kann ja sehr viel bedeuten, aber das bedeutet ja auch, ja. dass sich Bilder von dir zum Teil bei Auktionen für über eine Million Euro verkaufen. Ja, das kann man ja in dem Film
3: auch sehen. Er kriegt genau. nicht in dem Film auch, dass er als Künstler gar nichts von hat, außer Reputation und dass man Pech hat, Leute aus Spekulationsgründen aufzunehmen. Aufmerksam werden. Das ist dann eigentlich Aufgabe der Galerie, sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe da nicht so, also ich
2: habe da schon mit zu tun, aber eben vermittelt. Aber äh, äh, mal, wie, wie fließt denn da eigentlich Kunst? Ist ja inzwischen, äh, was heißt in, inzwischen Kunst? Ist ja auch ein, das sind Sammelobjekte, das sind Investitionen, richtig, das ja. ist Business, das ist Geldanlagen. Wenn man von solchen ich das ich
3: kann das erklären.
2: Erklär das, klar, das mal bitte, so. also also das, 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 wie, das Geld, wie das Geld fließt da.
3: Also wenn ich ein Bild verkaufe
2: mhm.
3: und das kostet, da haben wir 100 Euro. Mhm. Dann kriegt die Galerie 50 Euro mhm. und dann kriege ich die anderen 50 Euro und mhm. die werden versteuert, hm, was ich 48 Prozent oder was ist der Steuersatz? Ja, das wissen wir alles, okay. Ja. Mhm. ja, und dann bleiben, also von den 100 Euro bleiben dann eben, weiß ich nicht, 48 bei mir oder so. Ja. Nee, stimmt nicht, nicht 48, sondern 28 oder sowas. ich weiß mhm. nicht. Das ist das eine. Wenn in einer Auktion was verkauft wird, kriegt ja, gar nichts davon. Naja, doch, es gibt ein, ein, gab einen langen Kampf der Vertretung der bildenden Künstler in England und äh, auf dem Kontinent darum, dass Künstler daran beteiligt werden, wenn die Bilder weiterverkauft werden. Was ja nur fair wäre, würde man denken. Äh, äh, ja. Aber dagegen haben sich sowohl die Auktionshäuser als auch die Sammler massiv gesperrt, weil sie sagen zwar gerne, dass ihnen nichts lieber ist als der Künstler, dass sie die Kunst über alles lieben, aber noch mehr lieben sie das Geld. Und deswegen ist es auch unerträglich, wenn jetzt jemand, sagen wir mal, ein Bild kauft für 100.000 Euro und er verkauft es für zwei Millionen, dann bereitet es ihm große Seelenqualen, wenn er mehr als zwei Prozent davon abgeben sollte. Ja, und deswegen gibt es da so eine Deckelung. Ich glaube, selbst wenn Leute bizarr hohe Preise, also ich, zum Beispiel dieses Bild, ich habe tatsächlich gar nicht so wahnsinnig hohe Preise, also im Feld, in Deutschland ja, im Feld zur Welt, ist das Pipifax, muss man sagen, also ist Mainstream, ist mhm. unter unteres mittleres Level, mittleres Level ist also nicht hohes Level, also mhm. auch in meiner Generation nicht. Äh, aber wenn jetzt ein Bild eine Million kostet, in der Auktion und dann Leute sagen, oh, die Bilder von dem kosten eine Million. Das es ist nur ein einziges Bild, auf das in einer ganz bestimmten Situation von wenigen Leuten geboten wurde, die bereit waren, diese Summe zu zahlen. Und davon habe ich selber weiß ich nicht 1,7 Prozent oder sowas noch nicht mal. Ich glaube, nee, es gibt so, ein, ich glaube egal wie hoch der Preis, ich glaube das Höchste, was du bekommen kannst, sind 50.000 oder sowas, Nee, noch nicht mal.
2: 17.500, 30.000. Ich bin ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Das finde ich jetzt auch ein bisschen enttäuscht. Aber es gibt aber es gibt's ja, nicht, aber gibt's ja jetzt nicht einen Dominoeffekt, wenn dein Wert einfach insgesamt in diesen Auktionen so hoch gestiegen ist? Wenn du jetzt neue Werke produzierst, ja. dann steigt, verkaufst du dir jetzt ja nicht für 100 Euro, sondern weil dein Wert insgesamt gestiegen wird für 200 Euro. Oder? Das ist.
3: Ja, genau. Also wenn, wenn äh, nun muss man dazu sagen, das Bild, das verkauft worden ist, ist ein Bild aus einer anderen Zeit und die Bilder jetzt sehen eben ganz anders aus. Auch die Bilder Scheiße. jetzt müssen sich eben beweisen. Das ist, wenn man so will, eben auch der, das Problem, dass jetzt äh, auch ein Künstlerproblem sein kann, dass man unverdrossen das Bild immer weiter malt in verschiedenen Variationen, weil, wie heißt es so schön, Wiedererkennbarkeit erhöht den Verkaufswert mhm. Mhm. Das widerspricht jetzt ein bisschen der künstlerischen Tendenz. Also mir zumindest widerspricht es massiv und ich habe es auch nie gemacht. Aber es gibt Kollegen und Kolleginnen, wo ich denke, Alter, das stagniert jetzt seit 20 Jahren. Mhm. Und es ist einfach unfassbar öde und teilweise wirklich richtig schlechte Kopien von Kopien der eigenen Malerei. Aber es verkauft sich immer noch wie warme Semmeln, weil es eben eine Käuferschicht gibt, die auf Nummer sicher gibt. Die, die oder genau die das diese, ich verstehe. Ja. Also mhm. ethisch. Also, weil, also, es ist ein bisschen so: Eine Tendenz in diesem Luxuswarensegment ist eben, dass Leute erkennen müssen, dass es eine Luxusware ist. Also, es gibt die Luxusware ohne Label, also der maßgeschneiderte Anzug bei Wilkinson. Auf mhm. dem aber nicht Wilkinson steht, sondern es ist halt einfach mhm. mal der Anzug, der kostet, was weiß ich, was der kostet, 10.000 Pfund oder 8.000. So. Mhm. Und es gibt eben aber auch für 8.000 Pfund einen Anzug, auf dem steht dann groß der Name, was weiß ich, äh, Kanye West hätte ich fast gesagt, äh, Balenciaga. Also das ist ja, die was praktisch die Konsumkultur, die Hip-Hop nochmal angefeuert worden ist, dass man diese Namen. Feuer groß trägt. Mhm. Das ist eine Möglichkeit. Also die Leute, die quasi die Bilder kaufen, die es schon gibt, und die so aussehen wie die Bilder, die es schon gibt, die kaufen quasi Balenciaga. Also die kaufen irgendwas, was jeder sofort erkennen kann, weil mhm. der Name steht. Und die anderen, die eher Distinguierteren, die lassen sich halt einen Anzug schneidern nach ihren Vorstellungen. Und da steht aber auch kein Name drauf. Und das erkennen dann wiederum nur Leute, die sich wirklich für Mode interessieren oder für einen Schneider.
2: Kann man mhm. das als ein gutes Beispiel ja, macht total Sinn. Ja, macht total Sinn. Und
3: und das es in der Kunst auch und äh, ja, aber das hat jetzt mit meiner Welt relativ wenig zu tun, weil ich nachweislich äh, andauernd irgendwas Neues mache, weil mich das alte langweilt. Das, aber heißt, die, das heißt praktisch
2: schon die, 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 die Früchte oder, oder sagen wir jetzt mal den den, den äh, kommerziellen Erfolg kriegst du gar nicht mehr mit, weil du dann ja wenn er sich aber dann, wenn er sich einstellt, bist du eigentlich ja schon drei Schritte weiter. Ja, ich habe
3: weiter der, der Unterschied ist ja, dass das quasi in der Kontinuität meiner Produktion für Leute, die das interessiert, äh, weiter interessant bleibt. Also es mhm. gibt auch Leute, die tatsächlich, sehr viele Leute auch, die sich ernsthaft dafür interessieren. Die sagen, aha, da hat er das gemacht. Und dann, weil es ist ja nicht so, dass ich wahllos Winkelzüge mache, sondern die Bilder, die ich male, die ich jetzt male, haben sich aus den Bildern entwickelt, die ich gestern gemalt habe. Natürlich, das ja. Überlegung und die Bilder, die ich davor gemalt habe, haben sich aus denen davor entwickelt. Und Das sind immer, also wenn man so will, dialektische Verhältnisse zwischen mal formalen Fragen, mal inhaltlichen, mal Willkürakten, die folgen aber, glaube ich, in der Tension oder in dem, sagen wir mal so, die haben alle einen Sound, der ähnlich ist, auch wenn die Bilder sehr unterschiedlich sind. Also es ist vielleicht eher wie wenn du, mh, ich weiß nicht, was wäre ein Beispiel in der Musik, äh, äh, John Fusciante von Red Hot Chili Peppers. Ich bin jetzt kein mhm. großer Fan von dem, aber der eben auch ein solo -Werk gemacht hat mhm. von sehr vielen Platten, von denen einige wirklich sensationell gut sind und andere ja. sind sensationell seltsam und obskur. Prince ist ein gutes Beispiel. Hm? Prince ist Prinz. auch ein gutes Beispiel. Ja, also es gibt Leute, irgendwann hast du dir so einen Ruf erarbeitet, dass Leute, die interessiert sind, einfach denken, aha, interessant, gucke ich mir weiter an. Da ja. ist jung.
2: So. Ja, aber bei Prince würde ich zum Beispiel sagen, Prince ist für mich ein typisches Beispiel von so Künstlern, der hat wie viel? 50 Alben rausgebracht, Studioalben. Ähm ja die, die die kein Mensch kennt oder wirklich nur absolute Diehard-Fans ja aber trotzdem aber, ist er als Prince total bekannt als er ist als Prince total bekannt aber sein sein Künstlerus zu Schaffen ist irgendwann komplett eingebrochen
3: damit das Der, kann ich nicht beurteilen, weil ich kenne mehrere fanatische Prince-Fans die würden das ziemlich genau. dafür steinigen und darum geht's. es. geht um die ja. Fans, die einigen würden und nicht um die Leute, die irgendwo stehen und sagen, Puhlens hat sich schon lange nichts Neues gemacht, die sind nicht tot.
0: Ja. Ich habe oh. noch mal, ich hatte gerade eine Frage, die habe ich gerade vergessen. Doch, vielleicht mal ein so was, bisschen was, was anderes. Ähm, ja. Ich habe irgendwo gehört, gelesen, dass du ähm, oder ich hoffe, ich erinnere mich korrekt, Emil Neude spannend findest. Ist das korrekt?
3: Das ist korrekt. Spannend ist das falsche Wort. Und ich habe, es gibt auf, jetzt, jetzt wird es jetzt vermessen von mir. Ja. Es gibt YouTube auf dem Channel des Louisiana Museums, diesem wunderbaren, hervorragenden Museum in Dänemark, gibt es einen, einen 40-minütigen Monolog, in dem ich über Emil Nolde rede. Okay. Sowohl über seine Verstrickung im Faschismus, seine Wiederwärts. Es ist wahrscheinlich wirklich... Der wirklich verkommenste, opportunistischste, antisemitischste, mieseste Typ, den die Malereigeschichte hervorgebracht hat. Mhm. Nichtsdestotrotz sind fast alle Bilder, die er bis 1923 gemalt hat, einfach total eindrucksvolle Bilder, wenn man sich für Malerei interessiert. Ist einfach Aha. so. Like it or not. Genau, das genau die
0: Frage nicht. ist dieses Kunst- und künstler
3: trennen thema ne? Also, das, das funktioniert für dich? Funktioniert für mich gut. Bei mir muss man das nicht trennen, weil ich mache super Bilder und bin ein super Typ. Also das <lacht> das na, eben drum. Aber also Emil, bei Nolde ist zum Frage. Ist eben, Emil Nolde ist Emil ist halt ein super, also wirklich ein wieder, also wirklich widerwärtiger Mensch. Also ich meine, der Mann hat Briefe. Also der hat sich quasi an die Reichsschrifttumskammer rangewandt mit Denunziationen über andere. Das ist wirklich von, an einer, von einer, das ist eine Ekelhaftigkeit, nicht zu überbieten. Nichtsdestotrotz gibt es aber einen Kern in seiner ganzen Minderwertigkeit, Komplexitätsfigur, die eben Werke geschaffen hat, die wirklich absolut fantastische Bilder sind. Ist einfach so. Ist auch albern. Das ist ja ein großes Problem, das wir haben, in, also heute noch mehr als, also heute mal wieder mehr als, als in anderen Phasen der Geschichte, dass eben die gute Botschaft auch den guten Menschen dass die Hand in Hand gehen und die machen zusammen etwas und das ist die gute Kunst oder der gute Song, aber so läuft der Hase nicht. Mit, nur mit der richtigen Argumentation mit der richtigen Argumentation mhm. und mit dem richtigen Freundeskreis machst du noch nicht die richtige gute Musik. Weil dann guter nee, ja Musik und die Welt ist voller Scheißmusik.
2: Nee, aber es gibt ja zum Beispiel auch gerade in der aktuelleren Zeit irgendwie, es gibt ja viele so Leute wie Morrissey oder John Leiden und zum Beispiel, die, die sich mit antisemitischen oder, 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 oder Querdenken-Gedankentum ja. irgendwie so auszeichnen. Mir vergelt das, ehrlich gesagt, auch die Musik. Das verstehe ich, aber ich bin auch kein Morrissey-Fan.
3: Ähm, ich bin Mark Stewart-Fan gewesen, äh, aber, aber ich meine, wenn man jetzt über Politik reden will, was speziell, was das Verhältnis englischer Musiker zum BDS angeht äh, oder die englische Popkultur, da könnte man nochmal eine eigene Stunde drüber machen, woher das rührt und warum das abscheulich ist und vermessen und falsch, aber warum das eben so ist. John Leiden würde ich übrigens immer, ich habe jetzt die jüngsten Ausfälle nicht mitgekriegt, ich weiß, dass er auch über Julian Assange gelästert hat, der selber auch wiederum... Auch ein Riesen-Trump-Fan, aber ich weiß auch bei John Lydon, ich bin
0: mir auch unsicher, dass das einfach Lydon nur so Provo-Ding
3: ist. John Leiden ist sich einfach treu geblieben. Das muss man mhm. einfach sehen. Mhm. Außerdem hat er das geschafft, als quasi 19-Jähriger das gesamte englische Königreich gegen sich aufzubringen und eine mhm. Nummer eins zu schreiben. Ich meine, wer würde sich auf heutige Verhältnisse einen Song vorstellen können, in dem jemand, Olaf Scholl, ich hasse Deutschland, das faschistische Regime und damit eine Nummer eins macht, weil es die Wut einer ganzen Generation so formuliert, das ist vollkommen unvorstellbar. Also wenn sich diese, die Messages, die da geflasht worden sind, in ihrer absoluten Negation allen dessen, was England äh, 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 heilig war, das ist schon, das ist schon irre. Allein dafür. Also ich meine, das, das ist wirklich, das ist bizarr. Das ist heute überhaupt nicht mehr vorstellbar. Heute hast du so Clowns wie Rammstein. Ja. Die formodellieren die Lieder der gröhlenden Masse. Ja. Auch witzig. Könnte man auch länger drüber reden? Habe ich auch ja. keine, da habe ich keine Lust zu. Nee, ich habe auch ähm, keine Lust, so. bei Leute zu reden, die mir auf den Keks gehen. Moritz liegt mir auf den Keks und John Leiden geht mir natürlich auch auf den Keks. Und
2: ja. Ähm, man hat einen anderen Künstler ich angesprochen, der. Bei Harvey gut, habe ich vorhin schon gesagt. Wen findest du, Harvey? P.J. Harvey. Ach, P.J. PJ, Harvey. Die, PJ, hast PJ du die, Harvey. Ich habe die neulich noch im Konzert hier bei uns in Berlin gesehen. Ich, es geht ja. nicht
3: auf Konzerte, weil da sind so viele Leute und ich habe eben so ein bisschen Platzangst. Aber ich bin, ich finde wirklich P.J. Harvey, <lacht> ja. Harvey ist eine fantastische Musikerin. Und ja, unbedingt. Ich finde ja. alle ihre Platten gut und ich finde sowohl die romantischen, sehnsuchtsvollen, wie auch die politischen. Ich finde diese Let England Shake Platte ist wirklich eine absolut gelungene politische Platte mit Überzeugenden Bildern traurig. Ja, das ist eine, eine ganz, ganz, ganz großartige Musikerin und Künstlerin. Ich finde ähm, ja auch, dass sie die einzige ist, die, die, also in meinen Augen ist sie die einzige, die diese 90er-Grand-Schwachsinnigkeit, das Comeback von Gitarrenmusik, komplett überlebt hat, weil ich höre das sonst nicht. Ich höre diesen ganzen Kram nicht. Also Melvins, mhm. Melvins und P.G. Harvey.
2: Mhm. Ich würde noch mal einen anderen Künstler ansprechen wollen und zwar einen, der äh, bei unseren HörerInnen möglicherweise auch noch bekannter ist als alle anderen, die du bisher genannt hast. Äh, nämlich, wie stehst du zu so einem, ähm, zu, zu, zu Streetart und zu, zu Leuten wie Banksy? Pipifax. Pipifax? <lacht> Pipifax. Ich bin da
3: ganz hart in meinem Urteil. Banksy... Also erstens finde ich, ist das, ist, ist, ist das einerseits ist das interessant zu sehen, wie so eine Figur wie Banksy sich als quasi Mainstream-Figur etablieren konnte, mhm. mit so augenzwinkernden Anarcho-Gags, die wirklich in meinen Augen vollkommen redundant sind. Und ähm, politischen Aussagen, die auch redundant sind, als Banksy und wie heißen die, der Typ, der Obi gemacht hat, Twist, wie heißt er, gibt's diese ganze das waren eine riesige Menge Leute, die ja, so, ja. er in den Berlin Sch überall gespielt hat. Ja, genau. Das war ja ein Paradies, Berlin, für Sprayer. Also für so diese Stancil-Macher und so. Und ich habe das im Straßenbild gerne gesehen, hatte aber den Eindruck, dass das sehr schnell zu so einer Art Dekoration für Innenstädte verkommen ist. Und so sehe ich das auch. Und ich sehe das bei Banksy auch. Das, das interessiert mich einfach nicht. Das ist, das ist, das ist, das ist ja auch nicht, also anders als in den Städten, in denen das entsteht, wo es wirkt oder mal gewirkt hat, ist das ja jetzt sofort einfach nur, ja, ein Brand. Das ist ein Brand. Und ich finde da finde ganz vieles davon einfach doofe bildnerische Ideen. Also auf das Niveau würde ich mich nicht enden lassen, in Bild einfällen. Mhm. Sorry. Ich weiß aber, dass das ein, ein guter Ansatzpunkt ist für Leute, die sich dafür interessieren. Also so wie, wie aber dann würde ich sagen, dann sollen die sich lieber John Hartfield angucken oder George Gross oder Robert Crumb oder Raymond Pettibon. Also eher Comiczeichner und Fotomonteure. Oder Plakatgestalter wie Barbara Kruger oder so. Weil ich finde, bei Banksy ist es wirklich, das ist eine echt ausgedutschte Nummer. Ich finde das wirklich...
2: Das naja, ist auch, da, da gehört ja auch noch mehr, bei ihm, bei Banksy ist es jetzt ja auch nicht, nicht nur seine Streetart, sondern das ist ja auch ja, dieses ja, Ganze... In Anonym bleiben. Dass der Typ anonym ja, ja, ist, äh, ähm, dass, ja. der, äh, dass die, zum Teil ja die Wände eingerissen werden, auf denen die Dinger ja. sind, weil die Leute das haben wollen. Und ja, aber das, das, ich, das ist, da kann er nichts für. Aber, nee, das, ich, das, aber ist das ist ja schon eine total, ist ja auch schon eine sehr, sehr, antikapitalistische Einstellung auch zu seiner Kunst. Ne? Der könnte ja auch ja. hingehen und sagen, das deutlich. Es, es, es ist sehr kritisch, aber es ist,
3: es ist, jetzt nicht auf der Ebene von. Und es ist auch teilweise lustig und es ist auch anti. Ich finde es einfach das ist für mich einfach unterkomplex, sorry. So, so, das ist mir zu, also da trifft es mal, das ist mir einfach zu schwarz-weiß. Mhm. Also da kann ich, weiß ich nicht, ich habe sowas ja selber auch gemacht, irgendwie so Kram, also in, in, in so verschiedenen Phasen politischer Aktivität. <lacht> Aber das war dann eben immer bezogen auf irgendwelche Ereignisse, die gerade stattgefunden haben oder irgendwelche, irgendwelche Demos, die gemacht werden mussten, irgendwas ja. ja, so Kram. Okay. Ich finde es schon, ich verstehe den Reiz davon, aber es interessiert mich überhaupt nicht. Also ich verstand den Reiz davon, sagen wir es mal so. Ja. Jetzt, jetzt geht es mir einfach, ist mir egal. Ich ja. also, es ist mehr eine, es ist mehr, es ist tatsächlich so eine so eine Mainstream-Künstlergeschichte. Es ist ein bisschen wie Damien ja. Hearst oder so, so Leute. Oder, ja. Interessiert mich nicht. Ist egal. Gut.
0: Aber wenn Leute einfach auch genau das über dich sagen. Das ist mir ich bin ja nicht Synonym,
3: ganz im Gegenteil. Ich mache Nee, nee genau, aber ja, aber
0: <lacht> juckt dich das? Oder okay. denkst du ja, schneiden halt nicht, oder interessiert dich nichts mehr, Latt?
3: Also es gibt Kritik, natürlich, also es gibt Kritik, die ich, die ich sehr ernst nehme, aber die kommt dann von anderen, die kommt von Kolleginnen und Kollegen. Okay. Und die ist auch, äh, was die Rolle von die, das, das Rolleneinnehmen in der Öffentlichkeit angeht, das, das Klischee reproduzieren auch nachvollziehbar. Aber ich habe mich auch eben irgendwann entschieden dafür eben nicht im stillen Kämmerlein die sensible Künstlerseele zu sein, sondern ein, ein, ein zumindest in der Kunstwelt eine gewissermaßen die 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 eine öffentliche Rolle einzunehmen, weil das mhm. ist das ja eine kleine Welt. Und damit kommt eben auch immer sowas wie das Missverständnis und dass die Botschaften sehr einfach manchmal rüberkommen oder dass meine Großmäulichkeit dann, weiß ich nicht, irgendwie so aussieht, als wenn ich da heroische Künstlermännerfiguren reproduzieren würde oder so. Mhm. Das ist mir aber alles schon klar, aber das ist einfach die, das ist einfach etwas, was zwangsläufig mit dieser Art von Betätigung kommt und mit der Art, wie man selber auch als Person redet und damit umgeht. Aber ich habe, weiß ich nicht, wenn Leute sagen, das ist, was sagen die Leute denn? Es gibt dann immer kritische Geister, die, die sich kritisch geben. Die sind dann für Banks, die sagen, das ist Kunst, mag Kunst. Oder das ist ja eh nur Deko für Reiche. oder Ja, das ist mir vollkommen egal. Das ist Quatsch. Das ist so, als wenn man einer Band unterstellt, dass sie, dass sie einfach nur, äh, keine Ahnung, Sachen macht, um Geld zu verdienen, ab einer bestimmten Größe. Und es gibt Bands, die sind sehr gut und verdienen Geld. Und es gibt Bands, die sind sehr schlecht und verdienen auch Geld. Mhm. Aber es ist auf alle Fälle ein dämliches
2: Argument. Mhm. Was ist die teuerste Anschaffung, die du je getätigt hast?
3: Ähm, das ist mir jetzt peinlich, weil ich habe mir nie ein Haus gekauft aber ich habe mir tatsächlich, weil jetzt wird es wirklich ein bisschen heikel, weil jetzt ist es wirklich, ich habe mir tatsächlich ein Haus
2: gekauft. Ja. Gut, aber das ich ist jetzt, jetzt, jetzt ja, das, da bist du ja, das ist jetzt ja, als solches nicht ungewöhnlich, ne?
3: Das ist nicht ungewöhnlich und das ist äh, einfach der Verbürgerlichungsprozess. Und äh, ja, aber das, also du meinst so als, als, ein, als ein Tool, als ein, als ein Fetisch oder sowas? Ja, so
2: mehr so Haus ist ja für eine ganze Familie und da ja, leben ja.
3: so und das also, kommen auch mal Leute
2: und so. finde ich gut. Kommen auch mal Leute so und aber also mehr so was mehr so Unvernünftiges für dich. Genau, sowas Unvernünftiges für dich, so, so ein Maserati oder sowas. Nix, gar nichts. Gar nichts. Nee, also ich ich kaufe Platten, also das ist, ja. also was ich
3: schon immer gekauft habe, ich kaufe Bücher, ich kaufe Fotobücher, ich kaufe Kunstbücher, ich kaufe Schallplatten, ja. ich kaufe Comics und ich muss halt nicht aufs Geld achten, also ja. ich, das ist ein großer Vorteil, wenn jemand sagt, hier ist die erste, weiß ich ich habe hier eine Sun Ra in der Auslage, Auflage aus Chicago in der 300er Auflage von 67 handsigniert, kostet, weiß ich nicht, kostet 800 Pfund, sage ich ja, gerade da, her damit, ja. weißt so. Du, <lacht> aber ich habe jetzt ich kauf keine uhren oder oder ja keine, meine ich lasse meine kleider ich lasse meine Anzüge lasse ich manchmal schneidern aber die sitzen dann halt auch gut und halten zehn
2: Jahre ich bin aber ich Moment, hab, wo, wo wir gerade bei dem Thema sind ist man meine anlage also okay. wie viel ich hab, weiß nicht äh, also ich
3: habe
2: ich, ja, habe ich gesehen. Die sieht man in der Doku. Das sind ja aber massige Boxen. Ja, das sieht geil aus. Das
3: lassen wir gelten für uns. Das kann ich auch
2: total nachvollziehen. Also so ein High-Five-Fetisch
3: Und ein Transportfahrrad mit Elektromotor. Ah, come on. Ich war der Erste, der ein Batches- und Bicycle-Fahrrad in Berlin gefahren ist. Ich habe meine Frau damit rumgefahren, meinen Sohn damit. Also. Also, ob du da wirklich der allererste bist, das bin ich mir nicht sicher, ob ich dir das glauben kann. Essen gehen, essen gehen und nicht aufs, auf Geld achten, also richtig essen gehen mit ja. Leuten und richtig einfach mit so einfach scheißegal. Finde ja. Richtig total super. Bücher kaufen ohne drüber nachzudenken, irgendwie ja. Platten kaufen ohne drüber nachzudenken, Leute einladen, Pff, weiß ich nicht. Klamotten, ich kaufe jetzt nicht viel, aber zu sagen, okay, diese Stiefel, die sind super, die werden ewig halten, sehen super aus aus, nicht darauf achten, was die kosten, finde ich total gut. Aber mhm. jetzt sowas wie eine Uhr oder Schmuck, Schmuck habe ich, aber den tausche ich mit, mit Freunden, die so fliegige Sachen machen. Mhm. Da machen da. Nee, da wüsste jetzt echt nichts.
2: Nee. Mhm. Sonst hast du den normalen bürgerlichen Betrieb, weißt du, so eine Wohnung, ein Haus. Ja, gut, nee, das meinten wir nicht. Also ich, wir ja. meinten schon diese, diese, also okay. Ja. Du meinst so, so, so bling, bling, so, so abflashen, wie das die Rapper tun und so. Ja, oder, also, ich finde jetzt hier so eine schöne Stereoanlage und so zählt da auch Ach, das schon zählt drunter. Zählt da schon rein,
0: finde ich auch. Zählt da schon rein. Für 800 aber 800 Pfund zählt da auch rein, finde ich. Was für 800 Pfund? Eine, eine Platte für 800 Pfund zählt da ja, auch, auch, auch rein.
3: Ist aber tatsächlich wahnsinnig selten. Und, dass man das, dass man so eine Platte unbedingt haben will. Ja, können wir auch nachvollziehen. Den, den, also, was ich beim Plattenkaufen allgemein finde, ist dass mittlerweile durch, durch, uh, Discogs natürlich alles erhältlich ist und man nichts mehr entdeckt in dem. Das ist Land. langweilig, ne? Das ist hm. ein bisschen langweilig. Ich habe einen anderen Freund, also den Kollegen Ölen der ein großer Jazz-Fan und Kenner ist, also viel so Impro-Musik und obskures Zeug. Und das macht zum, Kleines bisschen öde, weil, mm, weil ich auch. jeder weiß ich nicht, die chilenische Organistin, die irgendwie Klassiker spielt, wo man denkt: Ach, das ist ja lustig, also die man dann so kauft, und dann denkt, das ist ja irre. Aber jetzt weiß man da: Irgendein Idiot schreibt da wieder eine endlose Eloge, dann kostet die 40 Euro und ist wieder eine mm. super sensationelle Entdeckung. Denkt, das ist doch Quatsch, das ist Quatsch. Es sind einfach wahnsinnig viele Sachen, die sind Quatsch und lustig, und die sollte man auch so behandeln und nicht immer so tun, als wenn das alles ein Fetisch der eigenen Besonderheit wäre. Mm so aber ich müsste überlegen Wein ja Alkohol kaufe ich auch also mittlerweile seit ein paar Jahren also so so äh, aber die trinke
2: ich ich trinke den halt auch also ja das ist alles okay also das ähm, überleg äh, gerade wir, wir haben schon ähm, ich zwinge meine Galeristen, mir
3: wirklich First-Class-Flüge zu geben nach Amerika.
2: Ah, das, das ist eine... nicht
3: gut. Das finden die nicht gut, aber das ist dann praktisch Erpressung. Ich weiß auch, dass sie das wahrscheinlich in Form von Rabatten von den Bildern abziehen. Aber, <lacht> aber Vor
2: allen Dingen äh, denn auch für deine ganze Entourage. Also du fliegst dann ja mit, ja, also mit der ganzen ja,
3: Familie nicht, und Freunden. Da ja immer nur, also meine Frau und ich, die Kinder und irgendwelche Freunde vom Kind, die, also von meinem Sohn, die fliegen dann Business, weil es dann irgendwie First Class keine Plätze mehr gibt. <lacht> aber das zahle ich auch nicht. Das ist mir so, das würde ich nicht selber zahlen, mir ist das, aber ich, aber, aber ich habe, muss man dazu sagen, wahnsinnige Flugangst und, ähm, und flieg wahnsinnig ungern und fliegt vor allen Dingen wahnsinnig ungern weit. Und das versüßt es mir so ein bisschen, dass dann jemand kommt und mir, wie man sich das so klischee-mäßig vorstellt, mir so Kaviar auf meinen Toast streicht und mir verschiedene
2: Sorten Champagner anbietet. Ja, und du hast aber <lacht> dann schön den, den, den Bademantel an. Und ja, ja. Und ja. das ist. Ich bin mal nach Tokio geflogen, da das habe ich, also ich flieg
3: wirklich, ich flieg eben selten und dann eben nur diese langen Flüge, weil ich muss. Und in Tokio hatten die tatsächlich ein Marmorbad für, glaube ich, zwei Leute im Flugzeug. Also das war schon. Also weil du bist dann sonst hast du schon so, da gibt es schon eine Duschkabine und das ist auch alles getäfelt und du hast auch ein eigenes Bett. Aber da ist dann trotzdem ist es noch, dass man sieht, man ist im Flieger, aber das ist in diesem Flug nach Tokio, da bin ich dann eben ins Bad gegangen, also ins Klo gegangen und dann war das tatsächlich ein Bad, mit ein Bad mit, mit Dusche und Badewanne und so. Das war schon so ein bisschen, äh, ja, und einmal habe ich Thomas Gottschalk gesehen in der First Class. <lacht> ja. Das war jetzt nicht so erfreulich, aber es war gut, weil ich das dann kann man so, kann man eben so als Gag erzählen. Das ja, aber nicht. ich, ich glaube, hätte sowieso Foto, gedacht, und ich mein habe ein Mensch Foto von seinem
2: Fuß gemacht. Sehr schön, aber ich hätte sowieso gesagt, dass man in diesen Langstrecken-First-Class-Flügen, dass man sich da so kennt, oder nicht?
3: Nee, also ich ich, nee, also nee. ich glaube, die meisten Leute, die sowas fliegen, sind, glaube ich, sind eben sehr reich ja. und dadurch nicht zwangsläufig interessant. <lacht> Also wie Leute nur, weil sie arm sind, nicht zwangsläufig interessant, sind Leute, nur weil sie sehr reich sind, auch nicht Nee, nee,
2: wir müssen ja, aber ich dachte, man, man, man ist so unter sich man dann einfach. Sich so zu,
3: so man bisschen, nickt sich ne? zu
2: und man, man wird dann ja auch irgendwie mit, irgendwie mit einem Towncar direkt zum Flugzeug gefahren ja, und so. Ja, so all, das diese, all diese Sachen. Ja, also die
3: einzigen, die einem zunicken und die einen dann mit Namen eben ansprechen, sind natürlich die, die Leute, die Stewards und die Stewardessen. Das ist klar. Ja. Aber die Leute selber nee, also ich, ich will auch mit den Leuten nichts zu tun haben. Ich will doch gut. nicht, lass doch meine Galerie nicht irrsinnige Summen für mich zahlen, um mich dann mit wildfremden Langweilern zu unterhalten.
2: Nee gut, wenn du vor allem auch deine ganze Posse dabei hast, dann stellt sich die ja, Frage ja den, auch nicht.
3: Ja, immer, ich habe die jetzt nicht immer dabei, also da, obwohl mein Bruder hatte ich auch dabei in der Welt. Stimmt. Stimmt, weil ich mein Bruder auch dabei. Das Nö, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das auch, dann, dann muss ich auch sagen, dass es dann immer so Momente gibt, in denen ich einfach wieder die Person bin, die ich mal war und dann kommt mir das so bizarr vor. Also was, Dann kommt mir das so bizarr vor, dass ich denke, auf diesem, dieser Flug kostet so viel, wie meine Oma ihr ganzes Leben lang nicht verdient hat, obwohl sie jeden Tag putzen gegangen ist. Mhm. Sowas denke ich dann. Dann kommen mir das... Klar, ich meine, ich weiß, ich meine, ich weiß, ich bin ja ein alter, wie wie wir alle alter Hobbykapitalismuskritiker, aber diese Erfahrung davon, selber Teil davon zu sein, die kann man, glaube ich, einfach nur als äh, Künstler machen. Also dass man dabei ist, aber den Regeln nicht gehorchen muss. Weil ich bin eben kein Ingenieur oder CEO oder irgendwie, bin ja nicht Manager einer Firma, der ich verantwortlich bin.
1: Mhm. Ich
3: bin einfach nur ein Knallkopf, der
2: malt. <lacht> Hm. Ähm, gerade in solchen Momenten ähm, stellst du dir eigentlich auch manchmal die Frage, ähm, inwieweit du oder inwieweit es angemessen wäre, von dem Kapital oder von dem Luxus, den du jetzt genießt, auch Sachen so zurückzugeben? Ja, also, so du, also so zum Beispiel, könnte könntest ja theoretisch heißt, irgendwie ein Bild das heißt, das für die für die lokale Antifa spenden. geben?
3: Wie bitte? Achso, nein, ich bin ich bin äh, äh, nee, ich bin durchaus. Ähm, also ich habe zum Beispiel, ich habe eine fünfköpfige Familie hier aus der Ukraine im Atelier. und ich, äh, ich finde das ein bisschen unangenehm, über die eigenen guten Taten zu reden. nee, also nee
2: ich bin, aber ich ja kann ich genau sagen. Aber die die Frage, so, nein, die, nein, nein, ich bin ich bin äh,
3: ich bin im weitesten Sinne mit meinem Geld tätig, auch in Bereichen der Politik mm -hmm. und Engagement. Okay. okay. So, gut. So. Also ich habe ich hab auch kein schlechtes Gewissen oder ich habe überhaupt kein. Wo, wofür? Aber hm. ich finde, das Geld sollte auch in einem Sinn zugeführt werden. So. Also auch,
2: auch Nee, das, das verstehe ich total. Ja. Aber machst du, machst du, hast du hast, Eine Sache, die fand ich ja sehr witzig, dass du hast irgendwann mal vom Centre Pompidou hast ja. du Inkognito-Touristen porträtiert für fünf Euro. Ja. Ja. Ähm, ja. Ist ja sowas ähnliches okay. hat übrigens hat Banksy ja auch gemacht, ne? äh, Nur nicht porträtiert, aber den legen wir jetzt an die Seite. Ähm, aber ähm, in so Momenten, du hast gesagt, ich finde es gut, dass du da jetzt dann nicht im Detail drüber reden willst, was du machst und so, aber ähm, kommt dir auch so spaßenshalber mal so die Idee, ich sage jetzt mal, bei der Schule von deinen Kindern, pff, da muss irgendwie Geld gesammelt werden, weil die Aula äh, renoviert ja. werden muss. Ja. Da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Du könntest ja theoretisch dann eine, eine dezente kleine Überweisung machen, oder du könntest natürlich auch hingehen und sagen: Hier, Leute, komm, sucht euch mal was in meinem Atelier aus und seht zu, was er da rausholt.
3: Ja, ich mache sowas auch jetzt nicht für die Schule von meinem Sohn, weil mein Sohn natürlich auf eine Privatschule geht. Natürlich, ja. Das ist ganz natürlich, das weiß er selber auch, dem ist das selber, glaube auch suspekt. <lacht> aber der weiß das, der reflektiert das auch. Das hängt einfach da, wenn ich in Hamburg geblieben wäre, wäre in Hamburg auf eine normale Schule gegangen. Aber ich habe mich mit als ich nach Berlin gekommen bin und mich mit Leuten über deren Schule geredet habe und über deren Schulprobleme, ich gesagt, nee, das ist, das packe ich nicht. Dann schicke ich den gleich auf eine bilinguale Schule fertig. Also, das war mir einfach, das war mehr so ein Berlin-Ding, dass ich dachte. Ja, das ist aber diese
2: Schulen, ich kenne diese Schulen hier in Berlin. Ja, oh, das ist schon eine spezielle Crowd. ne? Da fahren alles nur so SUVs vor.
3: Das kann sein, aber ich fahre ich fahr halt in meinem E-Bike vor. Ja, okay, du, okay, aber ich sag
2: jetzt mal, wenn, wenn man sich die Frage stellt, in was für einem Umfeld will man sein Kind aufwachsen lassen? Und das sind also die, die ich kenne, sind zwei ja. so bilinguale Schulen. Und das sind alles nur so, wo man so denkt, hei, ja, ja. Ich denke auch, hei,
3: hei, aber ich denke auch, dass ich, ähm, das stimmt. Ich denke das auch, aber ich gucke mir irgendwie die Freunde von ihm an und die Freundinnen und die, das stimmt natürlich, die sind alle, alle aus sehr gesetzten Verhältnissen, so unterschiedlich. Aber die sind eben auch alle, ähm, die sind halt alle auch aus aller Nation, weißt du, das sind Spanier und Italiener und Sudanesen und Jamaikaner.
2: Ja, aber alle reich, ne?
3: Ja, aber, ähm, das stimmt. Aber Reichtum, das habe ich auch gelernt in der Kombination mit einigen Leuten. Reichtum, Reichtum ist nicht zwangsläufig, dass die Leute nicht wissen, dass sie reich sind und nicht auch teilweise das Richtige damit machen, ohne dass ich mich jetzt hier so... Ja, das so stimmt.
2: St äh, stimmt. Aber es ist aber eine, ist so eine es Blase, ne? Ja, es ist eine ja, total Blase. Ja, ist es nicht, ja, auch, für, ist es nicht ich, auch für Kinder ich, ich und ja Anwachsende wichtig, dass die auch damit konfrontiert werden? Ja, unmittelbar Er
3: wird, wird da schon genug mit konfrontiert, weil es gibt auch noch Familienverhältnisse. Also ich will das jetzt... Ich rede nicht okay. gerne über die privaten Verhältnisse. Okay, aber okay. äh, ich weiß sehr wohl, dass der, der sehr gut sieht, äh, wie unterschiedlich die Welt gemacht ist für unterschiedliche Leute. Auch weil meine Welt und die Welt aus der, die Welt seiner Mutter und die Welt, äh, in der man sich da bewegt, ja nicht immer so war. Mm, okay. Und, äh, weißt du so? Ich, aber ich verstehe, ich verstehe das natürlich, aber, ähm, ich, vor allen Dingen, weißt du, was ich wirklich gut finde, der fühlt sich halt wohl an der Schule. Und ich treffe relativ wenig Kinder, die sich an ihren Schulen wohlfühlen in Berlin. Mhm. Das will ich sagen. Also ich mhm. habe auch Kontakt dann eben mit anderen Leuten, mit denen ich irgendwie zu tun habe oder arbeite. Und das ist teilweise echt nicht erfreulich, was man da so hört. Mhm. Also ohne, dass ich jetzt hier den reaktionär spielen will. Aber man muss ja einfach sagen, Berlin ist einfach in, in dem Ganzen, was den ganzen Verwaltungsschul. Sektu Berlin ist einfach eine ja, Spiegel reg Stadt. Ich meine, es ist einfach öde, darüber zu reden. Es ist einfach zweiklassig. Es mhm. ist einfach, einfach. ich meine, wenn ich jetzt in Wien, ich bin ja in Wien, in Wien, weiß ich nicht, Wien ist eine, eine vernünftig Organisierung, egal wie reaktionär und niederträchtig der Wiener ist. Aber weißt du, dass die Krankenhäuser, der öffentliche Verkehr, der Park, die Kindergärten, die Schulen, das funktioniert halt alles. So. Mhm. Und ich meine, ich meine, ich sitze hier in meinem Atelier. Und ich glaube, es ist das dritte Mal in dieser Woche, dass die Heizung ausgefallen ist und ich quasi Außentemperatur haben werde in einer halben Stunde. Hm. Und jedes Mal kommt und mein Mieter ist ein, ein ranziger alter Faschistensympathisant, der das Einzige, was er kann, ist die Miete erhöhen und sich um nichts kümmern. Es ist einfach. Ich will jetzt auch nicht so ein Berlin rennen, aus so einem Trubnerven. Aber ich finde Berlin als verbürgerlichter sagt,
2: Ist er weg. Da der,
0: und da war der Akku, jetzt akkulär, ja. aber aber auch, ist auch ein Schlusswort finde ich. Ja.
2: Sehr lassen schön, wir, lassen wir so stehen. Das, das lassen wir jetzt so stehen. Wir sind jetzt ja auch weit gekommen.